0: Attention. Fast live. Aus einer dreifach versiegelten Aktenmappe im Berufungszimmer des FIA-Sportgerichts kommt die Big Show von Sportradio360.de. Das verzweifelte Überholmanöver in der Safety Car Phase der deutschen Sportpodcasts. Wir suchen uns unsere Rennleiter immer selbst aus.
1: Hallo,
2: hier ist Heinz-Fahrer
1: Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt.
0: Wir fahren trotz verbaler Einfädler die Slaloms bis zum bitteren Ende durch.
3: Servus, ich spreche Fritz Lopfer. Grüße euch, das ist der Manuel
2: Feller. Servus, das ist der Linus
0: Und wir geben auch weiterhin vor, wirklich alles zu verstehen, was unsere Gäste so sagen.
4: Hey guys, this is Michaela Stiffer.
0: Salut, c'est Pierre Garbert. Hello, this is Karen Hutchinson, and you're listening to Sports Radio 360. Die Big Show von Sport Radio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergel und der Welt. Jetzt.
5: Big Show 584 bei Sportradio 360 und äh, ja, wir sind wieder am Start mit den Außenstudios weiter und wie immer fangen wir an mit Fußball. Wieder zwei Experten in den Leitungen. Zum einen, ähm, ja, das, das Stammpersonal ist am Start. Andreas Renner von der Sonne, oder Andreas? Hallo. Und dann äh, ist auch Thorsten Poppe mit dabei. Hallo Thorsten.
2: Ja, schöne Grüße.
5: Gut, wir fangen an mit dem Thema, das jetzt Fußball-Deutschland scheinbar seit dem Wochenende beschäftigt. Also ich muss dazu sagen, ich war in London am Wochenende, war erst in der Stadt unterwegs, habe dann College Football geschaut, habe irgendwann gesehen, dass Twitter explodiert ist und habe mich dann dafür interessiert, Was genau passiert ist? Stein des Anstoßes, Thorsten, ist mal wieder der VAR, diesmal im Rahmen des Spiels Frankfurt gegen ähm, ähm, Borussia Dortmund. Ich lese dann von äh, äh, einem fassungslosen Stefan Effenberg, von einem VAR-Desaster, von einem Skandal. Der Hessenschau-Podcast sagt, der VAR versaut Eintracht Frankfurt den Sieg. Nachdem sich das dann alles gelegt hat, habe, habe ich dann persönlich mal nachgeschaut. Es geht um eine Szene in der 42. Minute, die ein Elfmeter hätte verursachen, also die einen Elfmeter zur Folge gehabt hätte. Klar, aber a muss der Elfmeter dann sitzen und dann ist es immer noch die 42. Minute, Thorsten. Ich weiß nicht irgendwie, warum ist das dann so eskaliert?
2: Naja, also der VAR ist ja nun seit seinem fünfjährigen Bestehen, er hat ja kürzlich Geburtstag. Der emotionale äh, Aufreger, das äh, kann man ja auch nachvollziehen als äh, Fußballfan. Du weißt nicht mehr, ob du jubeln kannst, ob du jubeln darfst äh, oder äh, wenn du jubelst, ob das Tor dann letztendlich nicht wieder zurückgenommen wird. Und was jetzt die spezielle äh, Szene äh, angeht, sowohl auch der Blickwinkel des Schiedsrichters, so wie ich das verfolgte, aber als auch die Eindeutigkeit der äh, Situation, hätte natürlich zu einem Elfmeter führen müssen. Dafür ist es der VAA ja auch geschaffen worden, bei einer klaren Fehlentscheidung dann einzugreifen. Und ob er den dann verwendet oder nicht, steht jetzt erstmal auf einem anderen Blatt Papier. Aber dass dann in den sozialen Medien, sage ich mal, die Emotionalität hochkommt, überrascht mich nicht. Ich finde aber in diesem Zusammenhang und. Das ist ja nicht neu, die Diskussion, aber auch nochmal interessant, was Ex-DFB-Schiri Manuel Gräfe reingebracht hat, weil das ein Aspekt ist, den wir immer so ein bisschen dann vernachlässigen, weil wir so sehr auf die Technik gucken und wann darf der VAR eingreifen und wann nicht. Das ist eben, dass mit Einführung dieser Technik dem Schiedsrichter auf dem Platz so viel genommen worden ist. Ja? Eier, wir brauchen Eier, ist ja ein berühmter Spruch aus dem Fußball und die sind ihm irgendwie ein Stück weit genommen worden, weil er sich jetzt zurecht oder nicht zurecht, das mögen andere beurteilen, auf den VAA verlassen äh, will, verlassen kann, verlassen muss und vielleicht dann auch selber erstmal zögerlicher äh, agiert. Und ähm, ich glaube, das ist so ein Kern, den man seitens des DFB auch nochmal thematisieren sollte. Wie stärke ich den Mann auf dem Platz und nicht, wie schwäche ich ihn? Und im Moment geht da vieles äh, komplett durcheinander. Gerade wenn ihr dann keine Unterstützung bei einer klaren Fehlentscheidung aus dem Kölner Keller bekommt. Ja, und Ich darf nur mal darauf hinweisen, ich habe kürzlich was zum VAR Light
5: veröffentlicht.
2: Kennt ihr den VAR Light?
5: Ich nicht. Ohne Bilder. Keine Ahnung. Die FIFA plant also
2: schon länger und macht da auch schon erfolgreiche Tests mit Videosystemen und VAA Systemen, die bis runter in die Kreisliga angewandt werden soll. Das ist der VAR-Light, einmal mit eins bis drei Kameras, einmal mit vier bis sechs Kameras. Da ist sie fleißig in verschiedenen Ligen am Testen, wie ein System aussehen könnte. Und dann hätten wir, sage ich mal, flächendeckend den Fußball mit so einem System ausgestattet. Klammer auf, natürlich liegt es hier an den Kosten, die die FIFA dafür in den Griff bekommen muss, Klammer zu. Ähm, aber äh, stellen wir mal die Überlegung an, wenn das möglich wäre, ja, könnte dann der Fußball wieder, naja, nicht gerechter, aber sich annähern, weil auf einmal auch die Fußballbasis die Möglichkeit hat, äh, in dieser Sache zu agieren und sich selber ähm, ja, in irgendeiner Art und Weise dann äh, hinzustellen und äh, zu sagen, ja, jetzt haben wir dieselben Möglichkeiten wie die Profis, Vielleicht würde das äh, ein Stück weit Emotionalität rausnehmen. Das ist nur die Frage, äh, die ich stelle, die wir uns auch in der Redaktion gestellt haben, äh, bei der Sportschau, als wir das äh, Thema hatten. Und äh, wir haben dann mal abgefragt, was äh, gibt es denn da schon für Entwicklungen im äh, Amateurfußball und haben die 21 Fußballlandesverbände landesverbände des DEBs äh, diesbezüglich äh, ausfragen wollen. Und die haben gesagt, naja, bei uns ist da noch nichts angekommen. Was wir aber machen, 19 von 21, die greifen schon auf diese äh, Videosysteme zurück, die ja private Anbieter haben. Ne? Ihr kennt das, die Kameras, die, die dann den Kameras, über, ja. über den Algorithmus verfolgen. Und daraus wird tatsächlich, wenn es eine Tätigkeit äh, gibt, die vom Schiedsrichter in den unteren Klassen unbemerkt äh, geblieben ist, die gehen dann hin und sagen dann, ähm, das können wir durchaus dann für eine Sportgerichtsverhandlung ähm, verwenden. Da hat es großen Aufschrei in Bayern gegeben, weil da sind schon 300 Plätze mit so einem System ausgestattet. gibt aber 4.500 Vereine, also das ist eine hohe Diskrepanz, weil ein Spieler halt nachträglich wegen der Tätigkeit gesperrt worden ist vom Sportgericht. Und der Bayerische Fußballverband sagt dann, naja, es liegt ja nicht an der Nutzung der Videosequenz, die wir aus diesen automatisierten Systemen genommen haben, sondern am Verhalten des Spielers. Und der betroffene Verein sagt, naja, der Spieler hat sich nicht korrekt verwalten, ist völlig richtig, aber solange nicht jeder damit ausgestattet ist, ist es natürlich total doof, wenn wir dafür bestraft werden, dass wir jetzt so ein System bei uns an der Sportanlage installiert haben. Also dieses Thema VAA wird uns nicht loslassen und die Diskussion, die jetzt geführt wird, geht ja gerade um die Emotionalität und den Rückschritt wieder zu wagen, abzuschaffen, weil... Das, was wir beim Topspiel dann gesehen haben, da hat er sich ja quasi selber
6: obsolet gemacht. Ja, ich schließe jetzt mal an. Es war jetzt eine sehr lange Ausführung über viele Bereiche. Ich will nur zum Bereich Amateurfußball 1 sagen. Für eine VAR-Überprüfung sind drei Kameras schon zu wenig. Du hast nicht genug vernünftige Blickwinkel, um Sachen beurteilen zu können. Und das sage ich deswegen weil ich übrigens zusammen mit unserem Moderator Nicola zusammen eine Firma habe, die Livestreams produzieren von Sportereignissen und ich weiß, mit drei Kameras wirst du nicht mal ansatzweise alle kontroversen Szenen einigermaßen vernünftig auflösen können. Also das ist ein Allein, wenn man ein möglicherweise Spielfeld vier
5: Seiten hat und äh, ja, du eigentlich von ja. diesen vier Seiten raufgucken musst, ne? Ja. Genau,
2: aber und, es gibt also ja auch die vier bis sechs äh, Kamera Variante, wo ich dann nur kurz einwerfen mag.
6: Ähm, das ist natürlich wie, auch ein und Kostenfaktor. Oder? Ja, weißt, weißt du, was das kostet, mit vier bis sechs Kameras einen natürlich. Livestream zu produzieren? Also, <lacht> ich, ich kann dir sicher sagen, dass sich das Regionalliga Vereine nicht leisten können und unten drunter kannst du es vollkommen vergessen. Ja, also das ist ähm, naja gut. Aber
2: äh, Ich stimme dir dazu, Andreas. Warum? Weil ähm, halt jetzt auch die Vereine überlegen, die dieses System haben von dem privaten Anbieter. Das geht halt jetzt schon auf 79 äh, Euro pro Monat hoch. Was ja noch eine überschaubare Summe in Anführungszeichen ist, aber vorher hat es 10 gekostet. Ne? Also mal zehn genau. Bei, ja. bei den Energiepreisen und, und bei der finanziellen Ausstattung der Vereine nach Corona ist das schon äh, eine erhebliche Summe, die den Etat belastet. Also von daher, das haben wir dann auch im Artikel klar gemacht, äh, scheint das noch in weiter Ferne zu sein. Aber ich fand es interessant, dass die FIFA da selber
6: schon so weit ist, um das zu testen. Was man noch dazu sagen muss, in dem Fall der private Anbieter, der diese automatisierten Kameras installiert hat, ist jetzt selber dazu übergegangen, diese nicht mehr zu verwenden, sondern bei den Exklusivrechten, die die für die Regionalliga West äh, gekauft haben, äh, Ein streams aber benannt, bemannte Kameras äh, zu benutzen, weil diese künstliche Intelligenz zu leicht auf die falsche Fährte, zu locken ist, weil da so Sachen passieren wie, ja, die Kamera folgt dem Ball, aber dann liegen am Spielfeldrand drei Bälle und dann schwenkt die Kamera auf einmal auf die Bälle am Spielfeldrand und man sieht das Spiel nicht mehr. Und zwar für mehrere Minuten hintereinander, bis die Kamera merkt, dass da was passiert. <lacht> ja, das ja, ist war ein Katzkopf des Zuschauers. Genau, und das, das passiert auch. Das passiert auch. Ja, Ich habe zum Beispiel mal ein Spiel verfolgt, wo es in der 94. Minute einen Elfmeter gab, der zum 2 zu 2 geführt hätte, wenn er verwandelt worden wäre und das war also im Bild zu sehen und dann hat die Kamera auf den Kopf vom vom, vom anderen Torwart geschwenkt und man hat dann den Elfmeter nicht gesehen, sondern den anderen Torwart, wie er zuschaut, wie der Elfmeter verschossen wird. Also das, das sind die Probleme, die man damit hat. Deswegen glaube ich, also diese KI-Geschichte, da muss noch viel passieren. Ne? Ist bestimmt
5: aber, auch spannend, aber ist nicht das, was man im Moment sehen
6: will. ne? Ja, genau. genau. Was jetzt die grundsätzliche Geschichte mit dem VAR angeht. Also erstens, ich kann es nicht mehr hören. <lacht> ich kann es nicht mehr hören und zwar deswegen, weil ich glaube, der VAR ist nicht... Also das Konstrukt VAR ist richtig und gut, dass es das gibt. Die Probleme, die wir haben, sind vielfältig. Haben wir an dieser Stelle auch schon öfter drüber geredet. Das erste Problem, das wir haben, ist, dass viele Leute, die sich über den VAR beschweren, die zugrunde liegenden Regeln gar nicht richtig kennen und die Auslegung der Regeln, ähm, was es besonders beim Thema Handspiel schwierig macht. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, da sitzen Menschen und beurteilen unterschiedliche Situationen. Da ist ein Schiedsrichter auf dem Platz, der macht Fehler, da ist ein Mann, ein, der, der am Videomonitor sitzt und beurteilt das und sitzt noch ein Kollege nebendran. Und ich will nur mal exemplarisch zwei Situationen ähm, demonstrieren oder zwei, über zwei Spiele reden, die ich in den letzten zwei oder drei Wochen gesehen habe. Ich habe... Ähm, das Spiel gesehen von Moment, lass mich nicht lügen, Wolfsburg gegen äh, äh, Leverkusen. Stimmt das? War vor zwei Wochen und ähm, da haben wir eine Situation gehabt, äh, zwei Situationen gehabt mit Felix Brüch als Hauptschiedsrichter. Da gibt es eine flache Hereingabe eines Wolfsburger Spie- äh, eines äh, Leverkusener Spielers, ich glaube Wadiabi, und Mickey Van der Feen, der Innenverteidiger von Wolfsburg, rutscht da rein, will den Ball natürlich mit der Seite blockieren und die Flanke ist flach und er rutscht ähm, äh, auf dem Hosenboden, hat die Hände ähm, ausgestreckt, um seinen Fall abzufangen und der Ball geht an seine Hand. Klare Stützhand. Dann gibt Felix Brüch in der Situation Elfmeter. Der VAR meldet sich bei ihm, schickt ihn raus Brüch schaut sich das an und obwohl er die Situation sieht, sagt er, ah, der hat die Hände zu weit auseinander gemacht, obwohl die Fernsehbilder klar was anderes gezeigt haben. Er nimmt seine Entscheidung nicht zurück, gibt den Elfmeter. So, das war Situation Nummer 1. Situation Nummer 2. Noch eine Elfmetersituation, und zwar für Wolfsburg. Grätsche im Leverkusener Strafraum vom Tabsobar gegen Felix Metscher. Und es sieht im ersten Moment so aus, als wäre das ein Foul gewesen. Und es gibt Elfmeter. Brüch zeigt, äh, entscheidet auf Elfmeter. In diesem Fall kann ich die Entscheidung im Gegensatz zum ersten Beispiel nachvollziehen. Auf den ersten Blick sah das so aus. Dann gibt es aber Wiederholungen. Da sieht man, beide gehen mit dem Fuß Richtung Ball. Keiner von beiden trifft ihn. Und am Ende ist es tatsächlich ein Matcher, der auf den Knöchel von Tapsoba tritt. Also wenn überhaupt, faul vom Wolfsburger und kein Elfmeter für Wolfsburg. Der VAR... Sagt zu Brich, ich glaube, du liegst falsch. Brich sagt, hat es einen Kontakt gegeben, VR sagt ja, Kontakt hat es gegeben, sagt Brich, ich bleib dabei. Ja. Wir reden also von einem Schiedsrichter, der sich zweimal über den Einspruch des VAR hinwegsetzt und dadurch zwei Fehler macht. Menschliche Schwäche. Nächste Situation Am letzten Wochenende Bayern München ähm, lüge ich jetzt, nee, Bayern München gegen Mainz 05. Ähm, gibt eine Flanke von Mainz in den Strafraum, Ulreich geht raus, kommt ganz leicht mit den Fingerspitzen am Ball und fällt dann in einen Mainzer Spieler rein. Zunächst gibt es nichts. Benjamin Kortus, der Schiedsrichter, hat die Situation richtig beurteilt. Der VAR sagt, geht ihr das mal angucken und die gucken sich das an und obwohl es eine Einstellung gibt, wo man schon deutlich sieht, dass der Torwart erstens den Ball berührt und selbst wenn, der verpasst den Ball versucht nach einer Flanke zu springen, verpasst den Ball knapp und fällt dann in einen Gegenspieler rein. Wo es sonst nie irgendeinen Foul für geben würde. Und der VAR bequatscht Benjamin Cortus und der gibt Elfmeter. Völlig falsche Entscheidung. Und was man da sieht, und das hört man auch, wenn man mit Schiedsrichtern redet, oder mit, vor allen Dingen mit Schiedsrichterbeobachtern redet, es gibt halt unterschiedliche ähm, es gibt halt unterschiedliche menschen die unterschiedlich reagieren ne? und äh, manche leute haben halt ein problem damit wenn ihre eigene entscheidung in frage gestellt wird und schalten dann auf stur und andere sind zu leicht beeinflussbar und lassen sich bequatschen jetzt haben wir ja zwei beispiele gehabt und zwar beispiele ratet mal wer was ist ne? Felix Brich, der sich nicht korrigieren lässt, auch wenn er die Beweise vor der Nase hat und Benjamin Cortus, der eigentlich sehen müsste, das stimmt nicht, was der mir da erzählen will. Ja, und dann haben wir natürlich. Das ist alles
2: noch viel schlimmer, äh, als wir gedacht haben, ja, weil das ist ja jetzt äh, fast schon ein äh, Plädoyer, wenn das Zusammenspiel überhaupt nicht äh, funktioniert, ja. Und du hast ja jetzt nein, 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 nein. Moment, Moment. von einer anderen äh, Seite ja, aufgezogen, nein. dass der VAR da noch ein riesiges Entwicklungspotenzial ähm, aufweist, gerade was eben die Zusammenarbeit äh, angeht dass ähm, die überhaupt gar nicht äh, in Anführungszeichen äh, funktioniert, was Andreas jetzt hat, gesagt hat, hätte
5: ich jetzt gewertet als: wir müssen die Qualität der Schiedsrichter mal dringend über 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 neu bewerten und ähm, da irgendwie solche auch Sachen ich auch, ich auch rein, reinfließen lassen, oder?
6: Auch das will ich nicht sagen. Was ich sagen will ist: Das Problem ist nicht der VAR. Das Problem ist nicht sind nicht die Regeln. Das Problem sind die Menschen. Ja und Aber wo ist der Unterschied die Menschen zu
2: dem, die Menschen vorher war, B- war, B- ja, bitte ja. was war denn ähm, weil vorher hat der Schiedsrichter ja das, was ja menschlich war wo er ja dann jeder ein Stück weit noch Verständnis äh, für hatte
6: ähm, einen Fehler ja. gemacht hat, ja? wer, wer hat wer hat denn da jemals Verständnis für gehabt irgendein Trainer irgendein Spieler irgendein Fan das stimmt doch nicht Das. die Wahrheit ist doch auch und das ja, ist jetzt das schon. Die, die, die gegenseite davon ist Sämtliche Statistiken zeigen, dass der VAR mindestens 80% Prozent der Fehlentscheidungen korrigiert. Deswegen, um Himmels Willen, lasst uns nicht darüber diskutieren, den abzuschaffen. Was ich sagen will, ist, wir müssen einfach damit leben, dass Menschen so sind, wie sie sind und man kann dann vielleicht Beur- einen Schiedsrichter möglicherweise besser oder schlechter beurteilen, je nachdem in welche Kategorie er fällt und ob er zu leicht beeinflussbar ist oder nicht beeinflussbar genug. Aber wir müssen einfach damit, re- damit leben, dass es 10 bis 15 Prozent von Situationen gibt, wo der VAR keine Lösung findet, weil da Menschen sitzen. Damit müssen wir leben. Das sage ja, ich
2: das kann man natürlich jetzt auf die Frankfurter Szene, deshalb sind ja die Emotionen, das war ja die Ausgangsfrage. deshalb sind ja die Emotionen auch so hoch äh, gekocht, sicherlich nie anbringen. Aber ich finde das interessant, was du einwirfst, weil das ist ja genau das, was ich gesagt habe, dass man gerade dann den äh, Hauptverantwortlichen, in Anführungszeichen, der auf dem Platz ist, stärken sollte. Ne? So, und wie kann man äh, den stärken? Ich finde, man, man merkt mittlerweile, dass die Schiedsrichter sich auf dem Platz immer mehr auf den Kölner Keller verlassen wollen, Und eben nicht, das hast du ja gerade auch an einem Beispiel angebracht, und eben nicht, da ich mal, hingehen und äh, ihre Entscheidungen ähm, äh, selber sich zutrauen, diese Entscheidung zu treffen. Und da müssen wir aber wieder hinkommen, dass die Schiedsrichter trotz oder plus VAR in der Lage sind, äh, weiter sich zu trauen, eine Entscheidung äh, zu fällen. Und das ist, glaube ich, auch das, was äh, nochmal Manuel Gräfe da angemerkt hat, dass hier gerade... eine Schwächung der Schiedsrichter erfolgt ist, die halt so eine kleine Kettenreaktion auch ausgelöst hat. Und ich habe jetzt in der letzten Zeit ja viel Conference League geguckt, bleibt nicht aus, weil ich ja in Köln sitze. Und da habe ich ja feststellen dürfen, dass das da gar kein VAR gibt und hatte mich in den ersten Spielen <lacht> recht ein Stück weit unwohl gefühlt, weil man gar nicht mehr wusste, wie dieses Gefühl ist, ohne ein VHR. Das ist also auch ein Lerneffekt, den ich sehr interessant fand, an mir selber festzustellen. Habe aber im, im letzten Spiel es als sehr ähm, angenehm äh, empfunden, dass der Schiedsrichter bei äh, Slowako gegen den ersten FC Köln ähm, sehr, sag ich mal, sehr feinfühlig dominant aufgetreten ist weil er das Spiel sehr gut im Griff hatte, weil er durchaus umstrittene Entscheidungen getroffen hat, aber ähm, auch sehr klar in seiner Linie gewesen ist. Und diese Klarheit in der Linie, darüber reden wir äh, meistens äh, immer nach äh, sehr emotionalen Fußballspielen, die fehlt ein Stück weit. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass wir nicht nur den Respekt gegenüber den Schiedsrichtern entgegenbringen, sondern eben auch die die Schiedsrichter wieder versuchen äh, zu, zu stärken. Ja, und so wie du das jetzt von deiner anderen Seite aufgedröselt hast, finde ich das einen sehr, sehr spannenden Aspekt, dass wir das noch gar nicht hatten in der Diskussion. Ne? Also wann schaltet sich und vor allem wie schaltet sich der Kellner Keller ein? ja Und wie wird darauf reagiert? Weil da steckt meines Erachtens noch sehr viel Potenzial drin zur Verbesserung.
6: Gut. Also wenn ich jetzt noch einen Satz dazu sage, ist... Ich gebe dir recht, dass das zutritt auf das Beispiel von Benjamin Cortus, aber bei Felix Brüch halt nicht. Felix Brüch hat sich ja gegen jeden Beweis dazu entschieden, auf zwei Situationen zu beharren, in denen er falsch lag. Da bin ich mir dann manchmal nicht sicher, ob ich jetzt wirklich den Schiedsrichter auf dem Platz unbedingt stärken will, weil der muss vor sich selber bewahrt werden. Und dazu ist der VAR halt auch da und das muss man halt aber auch zulassen. Ja, aber genau. das ist ja was also, ich, meine, ja, ja, eine, was ich eine, meinte eine mit der Qualität. Wenn er, wenn,
5: ja. wenn er in der Bundesliga sagt, ja, ist schön, dass er VAR gibt, aber was der, was der sagt, interessiert mich nicht, dann weiß ich nicht, ob es dann, also passt das dann noch zu einem Bundesliga-Schiedsrichter, ja? Also ich weiß nicht.
2: Genau, und der Felix Brüch schwebt natürlich über allen, ja? Ist das nicht der Schiedsrichter, für den auch die Altersgrenze verschoben worden ist? Das weiß ich jetzt gar nicht, aber er ist natürlich jemand, der auch ein gewisses Standing hat mittlerweile ja und der jahrelang auch auf FIFA-Ebene nun ähm, gepfiffen hat. Ähm, vielleicht ist er dadurch schon beratungsassistent. Die die große Masse, ja die da reinkommt, die ist vielleicht noch nicht in diesem äh, Standing. Ähm, also von daher, äh, ich kann verstehen, dass äh, wir uns mehr auf die Fakten verlassen sollten äh, bei einer Entscheidung, aber der Fußballfan ist natürlich emotional und deshalb ist selbstredend diese diese Diskussion dann äh, losgetreten, als die Situation nicht geahndet äh, worden ist. Und das hat sich auch nicht besser gemacht, als äh, nachher der äh, faulende Spieler gesagt hat: Nö, ich empfand das nicht so als äh,
5: faul. Ja gut, aber welcher, also mit oder ohne VAR, welcher Spieler stellt sich dann hin und sagt: Ja? Mein Gott, waren faul platziert. Man sollte
6: dazu sagen, es geht ja um Adeyemi von äh, von äh, Dortmund und der hat hinterher sich entschuldigt für diese Aussage, hat gesagt, sorry, die haben mir die Szene nicht noch mal zugespielt und ähm, wenn ich das gesehen hätte noch mal hätte ich selbstverständlich was anderes gesagt. Ja, Da muss ja, aber auch besser mal.
2: seitens vom Verein dann äh, geschützt werden, wenn er sich vor die äh, Mikros stellt äh, und äh, ihm schon <lacht> zugeflüstert werden, Junge, du kannst eigentlich nur die Hosen runterlassen, äh, wenn du jetzt hier was sagen willst. In dem Fall hätte man ihn vielleicht dann besser vor den Kameras äh, weggehalten. Aber nichtdestotrotz ähm, ist ein junger Mann, möchte ich gar nicht den Stab drüber brechen. Nichtdestotrotz hat diese Szene natürlich äh, viel dazu beigetragen, dass das Thema wieder äh, hochgeschwommen äh, ist. ist. Ja. Und ich hatte mir schon äh, überlegt, ob ich nicht auch was posten sollte wie äh, die Diskussion um autofreie Sonntage machen wir doch mal einen VAR-freien Spieltag
5: die Frage ist ob es dann besser wird aber ja genau. natürlich genau. nicht
2: <lacht> dann werden die Diskussionen vielleicht in eine andere Richtung wieder laufen wir erinnern also ich
6: ich ich wäre insofern für deinen Vorschlag weil die Wahrscheinlichkeit dass dann drei vereinsverantwortliche ganz laut brüllen wie kann das sein dass an dem Spieltag kein VAR da ist denn so dass die situation die hier ganz klar gegen uns gefilmt wird, nicht korrigiert wurde das sind dann genau die gleichen die wenn der VR gegen sie äh, entscheidet sagt wir brauchen den ganzen scheiß nicht mehr ja, das, ja. genau das ist also ähm, auch da reden ich- wir wieder von menschlichen schwächen. Absolut. Mir fehlt auch in der Diskussion
2: nochmal der Blick in andere Ligen. Ich weiß ja gar nicht, wie wie es dort ist, wie emotional dort die Debatte geführt wird. Man stößt ab und zu immer nur auf lustige Videos, wo gejubelt wird und nachher dann die große Traurigkeit einsetzt, weil das Tor durch den VAR dann doch nicht gegeben worden ist, weil zu Recht auf Abseits oder irgendetwas anderes erkannt worden ist. Aber auch hier... Nochmal den Austausch zu suchen und das ganze System zu verbessern, weil hier nämlich noch in den Anfangstagen, da war die FIFA ja mit ihrem System viel schneller und auch ein Stück weit klarer, als wir es dann hierzulande in Deutschland angewandt haben. Also ich glaube auch da kann man noch viel verbessern und vor allem auch immer den Dialog suchen, um zu sehen, wo können wir denn da fixer werden, ja, und wie können wir vor allem dieses äh, Entwicklungspotenzial äh, nutzen und auch die Kommunikation zwischen Kölner Keller und den Schiedsrichtern stärken.
6: Auch da würde ich gerne noch eine Sache anmerken und zwar ging das jetzt um diese äh, tatsächliche Situation aus dem Dortmund gegen Frankfurt Spiel. Weil du sagst, wie können wir fixer werden? Sagt ja jeder dann immer, das dauert lang, das ist ja blöd und so weiter und so fort. In dem Fall hat der VHR ein paar Kamerablickwinkel zur Verfügung gestellt bekommen, um die sich anzuschauen. Und er war der Meinung, die drei Kamerablickwinkel haben ihm keine klare Sicht auf die Situation gegeben, was abhängig vom Kamerablickwinkel auch tatsächlich passieren kann. Ja, da stehen dann manchmal Spieler vorne dran ähm, oder äh, der Spieler, der den Gegner schubst, den sieht man nur von hinten, sodass man die Bewegung der Hände gar nicht richtig sieht und so weiter und so fort. Er hat auf jeden Fall kein, kein Bild gehabt, wo er gesagt hat, das ist für mich eine klare Fehlentscheidung. Und dann hat der im Kopf, dass immer alle sagen, es soll schnell gehen, also hat er gesagt, war nichts. Und deswegen wurde die Entscheidung nicht revidiert. Also auch dieses, wir müssen uns immer daran dran erinnern, dass wenn wir bei, bei diesem ganzen System an irgendwelchen Stellschrauben drehen, ja, dann, äh, dann passiert da halt was durch. Wenn wir sagen, es soll schneller gehen, ja, dann geht es schneller, dann kommt schneller eine Entscheidung die ist dann aber öfter nicht richtig. Und ich glaube, genau das ist bei diesem äh, Dortmund gegen Frankfurt passiert. Der hat im Kopf gehabt, oh, ich muss jetzt schnell machen, hat vielleicht den, in der Woche vorher ein Spiel gehabt oder zwei Wochen vorher ein Spiel gehabt, wo ihm irgendjemand gesagt hat, oh, das hat aber lang gedauert, bis du zu deiner Entscheidung gekommen bist. Das, das wirkt sich ja alles auf die Leute aus. Das sind ja keine Maschinen. Und das sind wir wieder bei den, ich weiß nicht, 10% Entscheidungen, die halt ah, am menschlichen scheitern. Da haben wir dabei... Das hätte
5: man vielleicht eleganter lösen können auf, äh, und dann wäre es vielleicht nicht so emotional
6: gewesen. Nichtsdestotrotz. Äh, Andreas, aber Nikola, wir äh, machen doch Fußball. Das soll ja. doch emotional sein. aber <lacht> Deswegen gucken die Leute das doch.
5: Ich, ich tue mich trotzdem schwer, dass bei sowas in der 42. Minute quasi das Spielentscheidende äh, gesehen wird. Aber, ja, das ist auch äh. Quatsch. <lacht> Ich, ich hatte mal ein Interview mit einem Football-Headcoach, der mir erzählen wollte, dass ein verschossenes Fico im zweiten Quarter quasi die ganze Mannschaft runtergerissen hat. Das ging, das Interview ging genau ja massiv südwärts danach. Ähm, auch für den Coach, der dann zehn Tage später nicht mehr Coach war. Aber ja, ähm, deshalb, das ist immer ein bisschen, ich bin bei sowas immer ein bisschen skeptisch. Aber gut, kurze Pause und dann schauen wir mal, was was wir sonst noch über den Fußball besprechen können, was nicht gerade VR ist. Bis gleich.
7: Hallo, hier ist Thorsten Lieberknecht und ihr hört Sportradio 360 und vor allen Dingen hört es immer.
5: Big Show 584 bei Sportradio 360. Wir sprechen immer noch über Fußball und wir sprechen immer noch mit Thorsten Poppe und Andreas Renner. Ja, ich, ich lese Thorsten immer, ich habe immer das Gefühl, wenn ich so irgendwie bei Twitter reinschaue, natürlich sind dann viele Fans und wie wie, wie unglücklich die Fans des FC Bayern mit den Bayern sind, und dann schaue ich mir das irgendwie so an, die Bilanz über die letzten Wochen und sehe dann zehn Spiele, neun Siege, ein Unentschieden, fünf Tore hier, sechs Tore da, fünf Tore hier, vier Tore da. Wo, wo ist das Problem, Thorsten?
2: Ich habe kein Problem mit den Leistungen der Bayern. <lacht> ja, ich erfreue mich aber äh, vor allem am äh, dem Tabellenporno, wie es in den sozialen Medien ja immer äh, genannt wird, dass wir so eine äh, enge Dichte äh, mittlerweile haben dort äh, oben, äh, wo ja, ja die Bayern jetzt äh, so langsam ins äh, Rollen gekommen sind, nach ihren anfänglichen äh, Schwierigkeiten. Ähm, ich äh, schaue aber vor allem äh, mit äh, großer Freude auf Union und auch äh, Freiburg, weil ich nicht gedacht hätte, dass sie so stetig punkten und äh, immer wieder auch mit ihrer Dreifachbelastung in, in der Lage sind, äh, ja, äh, knappe Spiele zu äh, gewinnen. Und äh, dann ist jetzt auch die Niederlage von Union in, in Bochum äh, erst außen vor, weil äh, das ist schon à la bonneur, was sie dort äh, abreißen mit ihrem Spielsystem, was ihnen natürlich auch entgegenkommt. Und auch bei den Freiburgern hätte ich nicht gedacht, dass sie es so lange schaffen, sich dort beharrlich festzusetzen wegen der Dreifachbelastung. Und ich bin jetzt vor allem gespannt, weil wir haben ja echt ein eng getaktetes Programm. Jetzt haben wir noch drei Spiele in der Bundesliga und dann ist endlich mal Pause für die Profis. Aber äh, dann ist ja diese ellenlange Winterpause, das sind wir ja in Deutschland oder in unseren Gefühlen gar nicht mehr gewohnt, dass über zwei Monate äh, kein äh, Wettbewerb äh, stattfindet. Und da bin ich sehr gespannt, wie die äh, Clubs damit umgehen, um Kondition Belastungssteuerung auch optimal in irgendeiner Form äh, herzustellen, damit die äh, aus dieser langen WM und Winterpause dann auch optimal äh, wieder rauskommen und sich den Herausforderungen stellen äh, können. Und wenn ich so sehe, was die an Winterfairplänen haben, die Vereine, dann machen die einen es so, die gehen direkt nach dem letzten Bundesligaspieltag sozusagen in den äh, Urlaub und fangen dann Anfang Dezember wieder an. Und äh, die anderen spielen erstmal bis äh, Anfang äh, Dezember noch ihre Freundschaftsspiele oder gehen um die internationale Vermarktung der Bundesliga voranzubringen auf Auslandsreisen. Ja, ich glaube, die Frankfurter sind in Japan, Liverkusen ist in den USA, auch der ähm, erste FC Köln. Wo fährt er hin? nach in Texas, da wird jetzt sogar schon ein Ersatzgeißburg äh, gesucht, damit äh, dort beim Spiel ein texanischer <lacht> Geißburg äh, hinkommen kann. ja, Damit äh, dann auch die Fußballatmosphäre reingetragen wird. Bloß, ähm, ich und und Nikola, Nikola, Nikola und ich
6: wüssten übrigens, wo sie sich einen Longhorn ausleihen können. Ich wollte gerade also sagen, das, 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 das ist da kein Problem. auch gerade, ja.
5: Bivo, ja? Bivo steht bestimmt <lacht> zur Verfügung.
6: <lacht> Bitte an Derek Ray
2: ja, von ESPN, den Kollegen. Der hatte das äh, letztens bei seinem Kölnbesuch initiiert und gesagt, wir brauchen da unbedingt einen Geisburg, Ja, ähm, Aber da bin ich dann sehr gespannt, äh, wer kommt dann konditionell besser äh, raus mit dieser sehr ungewöhnlichen äh, Pause. Weil man sieht schon, dass die Mannschaften aus dem letzten Loch äh, pfeifen. Also die Schalke haben unheimlich viele Verletzungsprobleme. Äh, der FC hier in Köln äh, sowieso dann kommt äh, pro Spiel äh, immer irgendeiner hinzu, äh, auch mit äh, einer langen Auswahlzeit äh, dann. Und äh, ich glaube, das wird dann letztendlich eben auch ähm, sich wieder im Tabellenbild der Bundesliga manifestieren, dass der breite Kader äh, das entsprechend äh, ja, die Punkte dann auch einfangen kann. Und dann sind natürlich die Bayern nach wie vor im äh, Vorteil. Und äh, deshalb, glaube ich, äh, werden die Bayern-Fans dann auch wieder zufriedener wirken
6: ähm ich, ich habe immer so im Kopf, dass wir in den letzten Jahren gesagt haben, nach großen Turnieren im Sommer tun sich die Mannschaften, die viele Spieler dafür abgestellt haben, äh, dann relativ schwer wieder in den Tritt zu kommen, weil die Pause für die Spieler halt kurz ist. Also ich mache mir ehrlich gesagt nicht so viele Sorgen um die äh, Mannschaften, die ja jetzt relativ viel äh, freie Zeit haben ich mache mir es
5: noch länger oder nicht also die ich habe das Bitte? Gefühl ich habe das Gefühl die die liegen also die Bundesliga geht jetzt weiter weg wieder los als äh, nach einer WM wo man das Gefühl hat die die Spieler können drei Wochen Luft holen und dann geht's wieder schon wieder weiter
6: na gut äh, dann sind es vier Wochen dieses Mal ne also dass wir erst am 20. Januar wieder anfangen man muss auch dazu sagen die Bundesliga ist da anders als der die Italiener fangen zum Beispiel am 4. Januar schon wieder an und die Engländer fangen schon vor Weihnachten wieder an, weil die wollen ja ihr Weihnachtsprogramm äh, durchprügeln so. mit, äh, ähm, mit den ähm, Feiertagsspielen und so weiter und so fort. Also, ähm, da sind die deutschen Vereine schon ein bisschen anders und ja selbst wenn das jetzt ein bisschen länger ist, also ich glaube, es ist ausreichend Zeit für einen Verein, der jetzt nicht äh, gespickt ist mit Nationalspielern, äh, seine Mannschaft wieder in eine gute Form zu bringen. Ich glaube, es ist auch tatsächlich eine Chance für die Mannschaften, die in der Tabelle unten stehen, die tatsächlich strukturelle Probleme haben, mit denen sie kämpfen. Da sehe ich so jemand wie Hertha, die einen neuen Trainer haben, wo funktioniert es noch nicht so richtig. Ähm, Stuttgart mit dem Trainerwechsel, Leverkusen mit einem Trainerwechsel, Bochum mit einem Trainerwechsel, Schalke mit dem Trainerwechsel, die sind ja alle unten drin, haben ja, ähm, wie sich das gehört, wenn man hinter Platz 13 steht, selbstverständlich alle die Trainer äh, gewechselt, weil was soll man sonst tun? Aber ähm, da glaube ich, äh, dass, dass tatsächlich äh, die, die Mannschaften, die äh, wirklich längeren, äh, eine längere Pause haben, erstmal einen Wettbewerbsvorteil äh, haben. Und der FC Bayern hat sich auch in den letzten Jahren, wenn er sich schwer getan hat, öfter mal ein bisschen schwer getan zu Beginn einer Saison, wenn vorher ein großes Turnier war. Und das das wäre für mich eigentlich fast eher ein Argument dafür, dass ich glaube, dass es dieses Jahr noch ein Stück länger dauern wird, bis die großen Mannschaften mit den großen, teuren Kadern in der Lage sind, äh, ihre wirkliche Form zu finden nach, äh, nach einem äh, langen WM-Turnier und da könnte ich mir dann schon vorstellen, dass äh, dass wir Union und Freiburg vielleicht noch ein bisschen länger vorne sehen. Aber das ist jetzt meine Theorie, deine sieht andersrum aus. Wir können das ja dann im März gerne nochmal diskutieren.
2: Ja, im Zweifel liegen wir beide falsch. Da kommt jemand ganz äh, vorne woanders her. Aber das ist schon äh, interessant. Also wie gehen die jetzt damit um, äh, die, die Clubs, und wie kommen sie dann auch raus? Weil die Bayern die können ja gar kein Training aufrechterhalten jetzt, wenn die WM startet. Und das ist ja quasi eine Woche nach Bundesliga-Pause, weil sie haben ja kaum Spieler, die nicht zur WM fahren. Und von daher kann das natürlich durchaus sein, dass das erst einmal beeinträchtigt und der Start stotternd ist. Andererseits ist es natürlich auch so, dass nicht jede Mannschaft bis Mitte Dezember beim WM-Turnier vertreten sein wird und äh, dann vielleicht auch der ein oder andere Nationalspieler schon früher wieder äh, heimkommt und ja, vielleicht äh, die Verbindung Deutschen oder <lacht> äh, und dann kann man natürlich äh, sehen, dass äh, sag ich mal der 20. Januar schon ein sehr spätes Datum ist, um bis dahin auch wieder äh, fit zu werden. Ne? Also äh, das hat schon Vorteile. Deshalb äh, kann man da auch nochmal mal den, das scheinwerferlich auf die Champions League äh, halt reinbringen. Was das mit den englischen Vereinen äh, macht, die dann direkt nach der WM quasi nur das andere Trikot anziehen, um dann weiter spielen zu dürfen. Also haben die nur Luft im März und äh, April, äh,
6: wenn äh, es richtig hoch äh, ins Regal geht und die Mannschaften kommen, die ihnen gefährlich werden. Ja, Das ist ja das Problem, mit dem der englische Fußball seit Jahrzehnten zu kämpfen hat. Aber sie haben noch nichts daran geändert. Was man übrigens äh, noch dazu sagen muss, ja, es stimmt die Pause nach Ende. Der WM ist in Deutschland relativ lange im Vergleich zu dem, was sonst so passiert ist. Man darf aber auch nicht vergessen, normalerweise hat eine deutsche Nationalmannschaft ungefähr vier Wochen Vorlaufzeit vor dem ersten WM-Spiel. Diesmal ist ja. es eine Woche. Also man hat am Ende ein bisschen mehr Zeit dafür, aber am Anfang gar keine.
5: Was ich aber trotzdem spannend finde, Andreas, ist, wir haben ja alle vor dem Jahr auf den Spielplan geschaut, gerade bis in den November, und das ist eigentlich fast nur englische Wochen sind. Und alle die, die europäisch spielen, die vielleicht kurz Luft holen wollen, werden jetzt auch wieder mit einer englischen Woche, diesmal halt national beglückt. Also drei Spiele noch, bis es in die Pause geht. Nichtsdestotrotz, wenn ich auf die ersten sechs in der Tabelle schaue, das sind alle sechs Mannschaften, die zum einen europäisch und zum anderen, also Union müssen wir noch gucken, aber erfolgreich europäisch durchgeknüppelt haben. Das überrascht mich schon.
6: Ja, Auf der einen Seite ja, äh, auf der anderen Seite, und da gibt es natürlich schon ein ein paar Ausnahmen auch noch mit dabei, aber ähm, äh, zum anderen ist halt hinter den europäischen Plätzen, hinter den Mannschaften, die ähm, sich regelmäßig für die europäischen Wettbewerbe qualifizieren, schon auch dann nochmal eine Kluft, bis der Rest kommt. Und äh, da hast du jetzt... Klar, mit mit Leverkusen und mit Gladbach zwei Mannschaften, die da jetzt im Moment ein bisschen hinterher hinken, aber sowas passiert halt ja. und Mannschaften kommen halt auch mal schlechter in der Saison und bei Gladbach sah noch alles gut aus bis vor zwei oder drei Wochen, wo sie dann doch ein paar Negativerlebnisse hatten. Ähm, und bei Freiburg und bei Union muss man ja schon sagen, wir sollten uns mal dran gewöhnen, dass die da oben mit dabei sind, weil die sind jetzt seit, auch seit ein paar Jahren regelmäßig da oben mit dabei und haben auch in den letzten Jahren immer äh, europäisch äh, schon gespielt. Also das ist bei denen inzwischen halt auch schon gelernt. Ne? Ähm, und äh, ja, Aber trotzdem, aber trotzdem. Äh, ist bemerkenswert. Ja. Ja. Ja, auch die,
2: Lern- auch die Lernkurve, ne. Also der Frankfurter Eintracht beispielsweise jetzt in der Champions League und in der Bundesliga haben sie sich ja auch stabilisiert und ähm, marschieren. Äh, das finde ich schon äh, aller Bonheur, dass sich da die Mannschaften äh, letztendlich äh, durchsetzen äh, konnten, ja. Äh, und äh, wenn äh, Union da auch weitergeht, dann traue ich Ihnen auch in der Europa League nach wie vor viel zu, weil Sie sich da auch stabilisiert haben. Und das ist für die Bundesliga natürlich schon sehr, sehr spannend, dass wir einerseits Mannschaften dann oben in dem ersten Drittel haben, die international sich auch jetzt so stark präsentieren.
5: Ja und äh, diverse Spiele am Wochenende. Das Topspiel ist jetzt Bremen gegen Schalke. Das äh, obwohl beide Aufsteiger sind. Thorsten, die, die Vorzeichen könnten jetzt natürlich nicht unterschiedlicher sein. Bremen ist super in diese Saison gekommen äh, und äh, nach zwölf Spieltagen in der, in der oberen Tabellenhälfte zu finden und Schalke, ja, das haben wir letzte Woche ja schon thematisiert, ist halt äh, schwierig.
2: Ja, Schalke ist halt Schalke, ja, deshalb. Ähm, ich wollte so nicht äh, sagen. Liegt wir Schalke noch, ja. Also, ich freue mich, dass Sie wieder in der Bundesliga sind und dass Sie jetzt nicht wie das heiße Messer durch die Butter durch den Liga-Alltag marschieren, ist doch allen klar geworden. Auch gerade mit den finanziellen Mitteln, die Sie zur Verfügung haben. Der Rucksack an Schulden, der ist ja nun prall gefüllt und den gilt es jetzt erstmal zu tilgen und da legen Sie ja, wenn ich das aus der Ferne richtig beobachte, glücklicherweise jetzt den Fokus auch drauf, um ihre Schulden abzubauen, um ihre ganzen sogenannten Fananleihen, die sie aufgelegt haben, auch zurückbezahlen zu können und, ja. Dann siehst du natürlich auf der anderen Seite, dass du nicht äh, jeden Transfer dann auch stemmen äh, kannst, sondern erstmal äh, mit dem vorhandenen Personal äh, arbeiten musst, äh, beziehungsweise mit dem Rot des vorhandenen Personals. Dazu kommt jetzt die Verletzungsmisere. Äh, mit dem Trainer hat es äh, überhaupt nicht äh, geklappt, ja. Äh, ich meine, das war ja pures Entertainment, äh, als dann herausgekommen ist, äh, dass äh, Reis da wohl eher schon im Sommer der Favorit gewesen ist als Kramer. Das gehört mal Schalke ja nun, ich sag mal zum Standard mit dazu, dass abseits des Platzes auch immer was los ist. Ja, und äh, deshalb ist es so schön, dass sie äh, wieder da sind. Und rein sportlich müssen sie jetzt, äh, das hat ja Andreas auch schon, äh, glaube ich, gerade angedeutet, in die Winterpause äh, retten, um dann mal wieder Luft zu holen und überhaupt mal eine Gelegenheit auch zu haben, äh, äh, sich zu konsolidieren und zu sagen, was können wir denn überhaupt besser machen.
5: Auf der anderen Seite Bremen, Andreas. Ich weiß noch, wie wir über die gesprochen haben, so die die quasi letzten anderthalb Jahre, bevor sie abgestiegen sind, so gefühlt, jetzt wieder hochgekommen und irgendwie erstmal im Mittelfeld wieder festgesetzt. Also das ist wahrscheinlich auch besser, als man hätte erwarten können,
6: oder? Ja, also ich glaube, die können absolut zufrieden sein, wie dieses, sagen wir mal, erste Saisondrittel jetzt für sie gelaufen ist. Und dass sie jetzt schon neun Punkte Vorsprung haben vom äh, Relegationsplatz, ist auf jeden Fall einigermaßen beruhigend. Die haben halt eine andere Strategie gefahren als Schalke. Die haben halt gesagt, wir haben hier unsere Aufstiegsmannschaft, die halten wir zusammen und äh, wollen mal gucken, wie weit uns das führt. Und äh, dafür werden sie belohnt. Das ist jetzt äh, grundsätzlich mal schön und positiv zu sehen. Und äh, ja, bleibt immer noch die Frage, ob das, äh, ob das von Dauer sein wird, weil neun Punkte klingt gut. Und Platz, was ist Moment 8, noch besser. Aber das kann auch trügerisch sein, weil wenn man mal zwei Spiele hintereinander verliert und da sind hinten dran Mannschaften, die das Potenzial haben, an ihnen vorbeizuziehen. Also wenn jetzt mal, sagen wir mal, zumindest mal Leverkusen, Wolfsburg und Mönchengladbach und vielleicht auch noch Köln mit denen sie ja fast gleich auf sind. Also wenn die ähm, mit ihrem etwas mehr an Potenzial an ihnen vorbeiziehen, dann ist es halt nicht mehr Platz 8, sondern Platz 12 und dann wird es halt schon wieder eng.
2: Also was, was ich bei Werder? Ich habe sie im Frühjahr zuletzt live im Stadion gesehen, äh, in Heidenheim. Da haben sie dann 2-1 äh, verloren, waren aber irgendwie sanken und klanglos äh, unterlegen. Und äh, da war ich schon sehr, sehr skeptisch, dass sie da nochmal den Schalter umlegen können und dass die Truppe den Aufstieg schafft, den sie ja dann aber letztendlich auch getragen von einer gewissen Euphorie souverän gemeistert hat. Und wie die Truppe sich jetzt präsentiert hat, das nötigt natürlich schon mal großen Respekt ab. Und ich glaube, gerade so einer Mannschaft wie Werder kommt diese frühe Pause sehr gelegen. Weil äh, erfahrungsgemäß du ja dann irgendwann, sag ich mal, in den Herbstblues kommst als Aufsteiger und äh, dann eben auch Körner lassen musst, weil die körperlichen Anforderungen vielleicht dann doch ein Stück weit höher sind und du sie nicht ganz so gewohnt bist wie die Konkurrenten, die schon länger in der Bundesliga sind. Also ich glaube, da da kann sich schon noch was finden. Und wenn ich sehe, wie sie zu Hause auftreten, dann sind sie im Moment schon sehr stark gefestigt. Und das hätte ich vor einem halben Jahr, als ich sie früher gesehen hatte, echt nicht
5: für möglich gehalten. Auf der anderen Seite, so wie Schalke und Bochum wirken, haben wir aber auch den Eindruck, Thorsten, wahrscheinlich, dass wenn, Bremen da, dass wenn Bremen noch 10, 12 Punkte holt, das ist dann schon für die beiden da unten eine große Herausforderung, das überhaupt noch aufzuholen. Ne? Also Das Puffer, egal wie die Tabellenplatzierung dann ist, wenn Gladbach, Leverkusen und Co. tatsächlich mal irgendwann das Gaspedal finden, das Puffer ist schon da. Ja, Adi, die beiden
2: Mannschaften werden es natürlich schwer haben, aber dafür ist es mir noch zu früh in der Saison, da den Abgesang zu leisten, ja, weil gerade auch die Heimspiele beider Mannschaften ja eine besondere, ja, eine besondere Atmosphäre gestalten können, wo du dich vielleicht dann auch mit limitierten Mitteln den einen oder anderen äh, Punkt mehr ergattern äh, kannst. Also das wird schon noch ähm, sehr, sehr spannend äh, sein äh, zu sehen. Und erinnern wir uns an die Bochumer, die hatten ja auch einen furchtbaren Saisonstart in der äh, letzten Spielzeit und äh, sind dann auf einmal komplett nach vorne äh, durchgestartet. Also ist alles möglich. Vielleicht erinnern sich ja die Bochumer daran noch, ja, und sagen dann äh, jetzt äh, Vollgas. Ich finde es auf jeden Fall sehr bu- Sehr spannend. Ich finde auch das äh, Niveau äh, mehr als erträglich in der äh, Bundesliga und äh, von daher freue ich mich, äh, wenn die WM-Pause vorbei ist.
5: Also drei Spieltage sind es noch. Samstag nächste Woche, englische Spielwoche, dann der Samstag drauf. Ja, und dann heißt es Pause bis zum 20. Januar in der Bundesliga. das, was nicht heißt, dass wir nicht auch weiterhin hier Fußball in der Big Show besprechen, äh, dann über diesen Zeitraum, aber dann höchstwahrscheinlich erstmal andere Themen. Dann denke, dann danke ich äh, Thorsten Poppe, wie du äh, Andreas bleibt dabei, äh, für Football und äh, äh, ja, ähm, Thorsten Poppe, vielen, vielen Dank. Irgendwelche Highlights am Wochenende, die anstehen?
2: Ja, erstmal äh, vielen lieben Dank äh, für das äh, Gespräch. Ähm, Ich äh, habe vor, in der Regionalliga West den äh, Tabellenführer mir anzusehen, äh, äh, Preußen-Münster, die äh, mit vielen Fans äh, zur Fortuna nach Köln kommen und auf der Bezirkssportanlage Süd äh, in unserer Stadt spielen.
5: Das Südstadion kennen wir gut, Äh, äh, Ja. Äh, dieses kleine Kabuft auf dem Dach, immer wieder ein Träumchen, (lacht) nicht wahr,
6: Andreas? (lacht) Ja. Ja, du. Es gibt Stadien, in denen hat man eine schlechtere Sicht aufs Spielfeld. Das stimmt. Also die Sicht ist super, der <lacht> äh,
5: der Komfort ist vielleicht und der Zugang ist sehr interessant. <lacht> Gut. Dann vielen Dank Thorsten. Kurze Pause ja, dann, dann geht es ja weiter mit mit Football. Ja, mein
8: Name ist Achim Pajalos. Sie hören Sportradio 360.
5: Big Show 584 bei Sportradio 360. Wir sind beim Football angekommen. Andreas Renner ist dabei geblieben. Neu dazu gekommen, Franz Büchner von unter anderem der Sohn. Hallo Franz.
9: Hallo, grüß euch.
5: Ja, Franz, wir haben vor ein paar Wochen über den Herrn Snyder diskutiert, dass er hier seine kleinen Listchen führt, was er für Dreck und da hier und da sammeln kann über Leute. Jetzt äh, gestern die große Info, er hätte eine Bank beauftragt, äh, nach Transaktionspartnern zu suchen für seine Franchise, entweder Anteile oder gleich der ganze Laden. Was halten wir davon und könnte es das Ende endlich dieser Snyder-Saga sein?
9: Vielleicht tatsächlich. Ich dachte auch, das dauert ein bisschen länger, die ganze Geschichte. Also das heißt jetzt natürlich noch nicht, dass es jetzt schnell geht. Aber es ist tatsächlich ein Schritt, der dann doch vielleicht schneller kommt, als man das hätte erwarten können. Ob dieser ganzen Querelen, die sich ja schon einige Jahre hinziehen, aber der Gegenwind war jetzt ja dann doch in den letzten Tagen und Wochen etwas kräftiger geworden oder deutlich kräftiger geworden. Also ähm, hat das möglicherweise, ne, wir wissen es ja noch nicht genau, zum kleinen Umdenken geführt. Also... Es werden, ich glaube, wie, wie war jetzt die Aussage, es werden alle Möglichkeiten mal ausgelotet und dann wird geschaut, was da passiert. Aber es ist zumindest mal ein Zeichen, dass man ähm, ja vielleicht tatsächlich ein bisschen Wirkung erreicht hat. Vor allem mit dem, was dann vielleicht auch Jim Irsey gesagt hat, da Mitte Oktober. Also äh, ja, vielleicht geht es dann doch schneller vorbei, als man jetzt hätte denken können.
6: Das Und das ist eine, ja. im Sinne aller, oder? <lacht> <Ja>. Es ist <lacht> schon ein bisschen auffällig, dass zufälligerweise gleichzeitig quasi eine Nachricht äh, kommt, dass die Regierung jetzt doch äh, sehr intensiv einen äh, Blick in die Finanzen der Commanders wirft. Hm. Vielleicht versucht man hier so schnell wie möglich noch aus der Sache rauszukommen, um vielleicht äh, am Ende noch den Bahamas. <lacht> ja. Um, um am Ende dann äh, vielleicht noch einen größeren Anteil vom Kuchen äh, behalten zu können, weil wenn da äh, irgendwelche finanziellen Unregelmäßigkeiten entstanden sind, könnte es sein, dass der Snyder sehr schnell Geld braucht. Und ja, das äh, also, ich weiß nicht, wie ich auf die Idee komme, dass das was miteinander zu tun haben könnte, aber naja.
5: Aber es wirkt trotzdem, als wäre es ein Ende mit Schrecken, Schre- statt wie gefühlt die letzten Jahre ein Schrecken ohne Ende, Andreas. Also ich muss sagen, <lacht> bei dieser Commanders-Geschichte, ich kann es auch nicht mehr hören.
6: Ja, also das Thema Daniel Snyder war lange schwierig, was sich halt auch nicht wegdiskutieren lässt, ist, die Franchise war ja, sagen wir mal, bis in die 90er Jahre hinein eins der absoluten Aushängeschilder der National Football League, Mhm. Die haben in, der, in den 90er Jahren so starken NFC East gespielt, da haben sie noch Super Bowls gewonnen, da waren sie wirklich immer ein ernsthafter Herausforderer für die, den damaligen Platz Herr Stalles. Das, das ist eine Mannschaft, die über die Jahrzehnte vorher immer in der, in der Liga regelmäßig vorne mitgespielt hat. Die hatten treue Zuschauer, die hatten Wartelisten mit Fans, wo das Stadion auf quasi Jahrzehnte, hat man gefühlt, hinaus ausverkauft war. Ja, Mittlerweile kriegen sie Bude nicht mehr voll. Der Erfolg fehlt und das ist natürlich letzten Endes das, was einem Teambesitzer dann auch irgendwann mal auf die Füße fällt. Der Erfolg fehlt, aber das ist halt auch nur ein Symptom von vielen für die grundsätzliche Krankheit, nämlich dass die Teamführung nicht passt in Washington seit sehr langer Zeit. Ja, dann hat er ja das äh, alte RFK-Stadium in der Stadt aufgegeben, ist nach Landover in Maryland gegangen, hat ein neues Stadion dort gebaut. Ja, keine 20 Jahre her, jetzt soll schon wieder ein neues her. Wo man sich dann auch fragt, äh, was macht ihr da eigentlich gerade? Also da sind so viele Dinge die man von außen ähm, äh, schwer verstehen kann. Dann kommen die äh, Vorwürfe äh, im, im Umgang äh, mit, äh, mit weiblichen Mitarbeitern äh, in, in der Teamführung und so weiter und so fort. Also man merkt halt, das ist ein Riesenhaufen Mist und es gibt eigentlich kein Problem, dass es bei denen nicht gibt.
5: Ja, die, die, die Commanders über den gleichen Zeitraum quasi den umgekehrten Weg der Patriots gegangen sind. Ne? Also von sehr erfolgreich zu irgendwie nur Probleme. Und ich meine, ich kann mich noch sportlich auch schwierig... Ich erinnere mich immer an diese Privatjets von den von Washington, die damals rumgereist sind und in der Free Agency immer die ganz großen Namen abgegriffen haben, die dann reinweise in Washington gescheitert sind. Also das war immer etwas schwierig, Andreas, ne?
6: Ja, genau. Also das, den Vorwurf kann man Snyder tatsächlich nicht machen, dass er nicht viel Geld investiert hätte, um die Mannschaft zu verbessern. Aber da sind halt viele falsche Entscheidungen getroffen worden. Ne? Und ähm, da gibt es jetzt viele Gründe für. Das liegt dann auch nicht nur am Teambesitzer, aber halt an den Leuten, die er verpflichtet hat. Und dann also doch irgendwie wieder am Teambesitzer.
5: Und irgendwie wird man sich in Washington ärgern, Franz, wenn man sieht, wer in den letzten Jahren der Coach ist und jetzt noch in der NFL rumhüpft und in welchen Positionen und welche Ergebnisse dabei in Washington
6: rauskam, ne?
9: Ja, das, ne, das ist ja genau das, was du angesprochen hast, aber ich meine, also mittlerweile ist ja so, seit zumindest diese Geschichte wieder solch hier aufgebrodelt ist, ähm, zumindest die Ergebnisse gar nicht mehr so schlecht. Also ich habe tatsächlich verwundert festgestellt, dass die jetzt 4 und 4 stehen und 30 in Folge eingefahren haben. Ähm, ist jetzt vielleicht auch kein unmittelbarer Zusammenhang, aber so als kleine Randnotiz doch irgendwie ganz witzig.
5: Aber in der NFC 4 und 4 zu sein, ist, also das, das kann nicht jeder von sich behaupten, Andreas. Also, wir, wir, wir sollten du bist ganz River, vorne mit dabei. Wir, wir sollten Ron Rivera da schon jetzt mal allen Ernstes bisschen Credit geben.
6: Ja, Also jetzt mal ganz grundsätzlich, was Ron Rivera angeht, das ist natürlich eine bestimmte Art von Trainer, der ist jetzt sagen wir mal eher alte Schule, aber man kann ja jetzt nicht sagen, dass der in den letzten paar Jahren in Washington nur schlechte Arbeit gemacht hat. Das Problem war, die haben vor ähm, vor drei Jahren äh, dieses Jahr gehabt, wo sie die Division gewonnen haben mit einer negativen Bilanz, dann in den Playoffs waren, dann hatten sie personell eine super Abwehr zusammengestellt und jeder dachte, dann kommt der nächste große Schritt. Ja? Das wäre ja vor, der, vor der letzten Saison gewesen und das ist halt nicht passiert. Und jetzt ähm, kämpfen sie sich halt wieder zurück und versuchen da ähm, äh, was auf die Beine zu stellen. Ja, das äh, ist, ist eine Mannschaft die die personell sicherlich nicht zu den schlechtesten der NFC gehört allerdings muss man sagen ist jetzt gerade dumm dass die NFC ist in dieser Phase besser wird wo Washington eben selber noch zu kämpfen hat aber so geht's halt ne? und so wie Washington damals als Divisionssieger mit einer negativen Bilanz eigentlich eine positive Überraschung war ist sind das halt jetzt zum Beispiel die New York Giants
5: aber nichtsdestotrotz die die also Washington voll dem Playoff Rennen zusammen mit San Francisco 4 und 4, das wäre im Augenblick der letzte, das wäre im Augenblick der letzte Playoff Platz. Also äh, man, man ist wie gesagt mittendrin vor Teams wie Rams, Bucks, Packers, Saints
6: äh, ähm, Ja, so wie wir das vorhergesagt hatten. Genau. <lacht>
5: <lacht> 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 Gut, äh, der letzte gegner der Commander, der hat auch seine ganze eigene so- Reihe von Sorgen. Äh, Franz, man hat das Gefühl, in Col- äh, bei den Indianapolis Colts werden Sitze immer heißer.
9: Das ist echt seltsam, was sich da so in den letzten ein, zwei Wochen so zugetragen hat. Das, ähm, also es geht ja schon mal damit los, dass da seit, seit Jahren natürlich gefühlt ähm, der, der wirklich heißeste Sitz ja diese Quarterback-Position ist, auf der du keine Konstanz reinbekommst, auf der du irgendwie dann auch ja wirklich wenig Erfolg bekommst seit äh, ja der, dem Ende von Andrew Luck sozusagen. ist ja jedes Jahr da ein neuer Quarterback unterwegs gewesen. Äh, Philip Rivers, das hat doch ganz gut funktioniert, aber die letzten Versuche jetzt eher nicht mehr so. Ja? Und dann irgendwann färbt das natürlich auch auf dem Headcoach ab und dann äh, kriegst du plötzlich Druck von oben. Ja? Wir haben ja ähm, Jim Ersley schon mal ein bisschen, bisschen angesprochen vorhin. Ähm, der da bestimmt eine Menge mit reinredet, könnte man sich vorstellen, auch was mm-hmm. jetzt diese Entscheidung, was die Quarterback-Position <lacht> angeht, mm-hmm. in, betrifft. Alles so, alles so Geschichten. Und ja, das hat natürlich dann auch mit Matt Ryan semi-gut funktioniert. Jetzt hat man sich festgelegt, dass Tim Ehrlinger weitermachen darf. Erstes Spiel gegen Washington war jetzt auch nicht gerade gut. Ich habe wenig davon gesehen, aber es sah ungefähr so aus wie der Rest der Saison, wenn wir ehrlich sind. Und ähm, am Ende war es eben wieder nicht erfolgreich. Also ja, ich glaube, da gibt es jetzt mittlerweile oder vielleicht auch schon seit längerer Zeit noch ein paar andere heißere Sitze als nur diese Quarterback-Position.
5: Ja, das, das ist ja dass ist bei irgendwie, ne? Also das wird ja, ja, irgendwie ja. so komplett am Plan vorbei.
6: Naja gut, ähm, die, die eine Sache, die Franz angesprochen hat, äh, quasi indirekt, er hat gesagt, mit Erlinger sah es äh, ungefähr so aus wie vorher. Das spricht ja für ihn, weil er ist ja der günstige junge Nachwuchsspieler und Matt Ryan der, äh, der äh, teure Veteran und der Hintergrund bei Matt Ryan, dass man da so konsequent gesagt hat, wir setzen ihn jetzt auf die Bank und der wird nicht mehr eingesetzt. Ähm, das hat halt was damit zu tun, dass... Ähm, sie Angst davor haben, dass der sich eventuell noch im weiteren Verlauf der Saison verletzen könnte und weil man nicht langfristig mit ihm plant und ihn vor der nächsten Saison abgeben will, will man verhindern, dass der im nächsten Frühjahr einen Medizincheck macht in äh, Indianapolis, den er nicht besteht und dann muss die Mannschaft, ich glaube, 15 Millionen Dollar oder sowas bezahlen für ihn. Das, das da, Darum geht es letzten Endes. Ja. Ähm, die sind sich natürlich schon im Klaren darüber, dass mit äh, Sam Erlinger die... Eher, sagen wir mal, die Rahmenbedingungen, um eine erfolgreiche Saison zu spielen, nicht ideal sind. Und was Franz ja auch schon angesprochen hat, ich glaube, es ist jedem klar, die Entscheidung, nicht auf Matt Ryan zu setzen, kommt vom Teambesitzer. Und wenn der Teambesitzer so einschreitet und über den Kopf vom General Manager und vom Head Coach, äh, zumindest beim Head Coach kann man sich sicher sein, dass der das nicht wollte, so einschreitet, dann ist natürlich ähm, äh, Feuer unterm Dach. Und äh, dann geht es natürlich auch äh, um Frank Reich und vielleicht sogar um, äh, um Chris Ballard. Ob die Entscheidung nicht letzten Endes vielleicht richtig ist, äh, nicht mehr auf Matt Ryan zu setzen, das Problem ist schlicht und einfach, die haben halt gedacht, Sie wären in einer guten Position, was ihre Offensive Line angeht, weil da haben sie ein paar absolute Top-Leute und niemand investiert mehr in die Offensive Line als äh, Indianapolis. Das Problem ist nur, die Realität deckt sich nicht damit. Ich verstehe aber, warum sie das dachten, weil das dachten alle. Äh, Die andere (lacht) Geschichte ist, schaut man auf die Receiver-Position, da haben sie offenbar auch gedacht, sie sind gut genug und das sehe ich halt ein bisschen anders. da äh, sehe ich schon das ein oder andere Defizit. Aber ganz klar ist, wenn die Offensive Line nicht das ist, was sie dachten, dann haben sie gedacht, okay, mit Jonathan Taylor und unserer Offensive Line haben wir das beste Running Game. Das heißt, wir haben eine gute Basis für einen etwas älteren Quarterback wie Matt Ryan dass der nicht alles machen muss und wir können viel Play Action spielen und äh, ja, und dann haben wir hoffentlich schnelle Receiver die er bedienen kann das ist der Teil den ich nicht nachvollziehen kann aber den ersten Teil verstehe ich schon und manchmal ist die Realität dann halt sieht halt anders aus warum die Jungs in der Offensive Line sie haben da wirklich drei hochbezahlte Spieler Warum die nicht so gut sind? Ähm, äh, wie erwartet, dass äh, was was ist mit Quentin Nelson los? Keine Ahnung. Ja? Ähm, möglicherweise spielt der mit einer Verletzung, von der man nicht wirklich viel weiß. Äh, also oder er ist älter geworden und kann sein Niveau nicht mehr halten. Es gibt ja alle möglichen äh, Gründe für sowas. Aber das ist halt jetzt das Resultat von. Man hat sich verschätzt und bei Marcus Brady, dem Offensive Coordinator, äh, ja der der ist mit Sicherheit das Opfer. Ja, ähm, aber auf der anderen Seite gab es da wohl auch schon das ein oder andere schematische Problem, wo er jetzt auch nicht sagen kann, ich kann für den ganzen Mist nichts. Also ähm, ja. Aber wie gesagt, äh, da hat halt auch der Teambesitzer eingegriffen und sowas sehe ich grundsätzlich auch eher kritisch. Aber das heißt
5: auch, die, die, also die Temperatur der Sitze von Ballard und äh und Reich nach der, nach der OC Entlassung ist jetzt nochmal um ein paar hundert Grad gestiegen. <lacht> die Einschläge kommen näher, ne? Ja. Ähm, gut, die Colts sind am Wochenende zu Gast bei den Patriots, Franz äh, die Patriots, letzte in der AFC ist mit 4 und 4 ähm, also so ein bisschen wie, wie Washington, äh, jetzt zuletzt aber die Jets geschlagen, also man, man ist auch da irgendwie mittendrin äh, was sind die Patriots 2023 für dich, weil die haben auch so ein paar Sorgen irgendwie hat man das Gefühl auf der Quarterback-Position man weiß ja nicht so richtig, wo die Reise hingehen soll
9: ja, gute Frage Ich weiß es noch nicht so ganz. Ich habe sie jetzt zweimal etwas intensiver verfolgt in Spielen, die sie beide gewonnen haben. Zum Beispiel eben in diesem Spiel gegen die Jets letzte Woche. Da kann man natürlich auch sagen, das ist halt wie immer gelaufen, wenn Jets und Patriots gegeneinander spielen. Sie haben da immer irgendwie ein Mittel, vor allem gegen junge Quarterbacks. Da ist diese Defense scheinbar immer in der Lage, den, den Abend oder den Nachmittag so richtig schön zu verderben. Also die haben eine anständige Defense glaube ich, das ist, das ist ganz gut besetzt. Alles andere ist schwierig. Offensiv suchen sie so ein bisschen nach dem Funken, gerade was das Passspiel angeht. Diese Quarterback-Geschichte, ich will es jetzt nicht kontroverse nennen, weil das wurde ja jetzt quasi mit dem letzten Spiel dann zumindest der Versuch war da, das relativ schnell zu beenden. Dort Mac Jones dann wieder zu installieren als, als Nummer eins, wobei du ihm die, ja, diese Verletzungsgeschichte schon noch anmerkst, bewegt sich für mich nicht besonders gut, wirft ein paar echt krumme Bälle. Also dieses, dieser Game Manager, der ja auch letzte Saison war, das ist ihm so ein bisschen abhandengekommen. Das hat Bailey Seppi in seiner Abwesenheit eigentlich ganz gut gemacht. Ja, also vielleicht begleitet uns das ja doch noch so ein bisschen weiter. Sie haben einen Remondre Stevenson, der wirklich eine sehr starke Saison spielt auf der Runningback Position, der auch gegen die Jets wirklich sowohl im Lauf als auch im Passspiel wieder extrem gut performt hat. Aber momentan ist er so ein bisschen der, der diese Offense auf die Schultern nimmt und sie mit sich schleift. Und dann reicht das mal und dann reicht es mal wieder nicht. Und irgendwie kommt dann halt so ein 4 und 4 dabei hinaus. Weil man muss ja nur die letzten zwei Spiele angucken. Eigentlich gegen die Bears wirklich sehr, sehr schlecht. Nicht nicht gut in allen Facetten des Spiels. Gegen die Jets nach einer schwachen ersten Halbzeit hat man es ja dann doch eigentlich klar dominiert. Man hat mit viel Ballbesitz gearbeitet. Also ja, das ist irgendwie so... Die haben halt ihre Limitierungen. Das funktioniert mal und es funktioniert
6: mal nicht so richtig schlau. Allerdings werde ich tatsächlich auch nicht draus.
5: Bist du schlauer, Andreas, was die Pets
6: betrifft? Ich würde mal sagen, ich bin äh, insofern vielleicht ein bisschen schlauer, was die gesamte NFL angeht, dass ich mir nicht die Illusion mache, dass ich abgesehen von vielleicht drei Mannschaften finde, welche finde, die eindeutig gut sind. Und auch abgesehen von vielleicht drei Mannschaften keine finde, die eindeutig schlecht sind. Sondern das ist halt von Woche zu Woche kommt drauf an, gegen wen man spielt und wie die Tagesform ist. Das ist das, was die NFL ja eigentlich will. Die will ja eine ausgeglichene Liga und deswegen gehen wir in die Spiele rein und zucken vorher mit der Schulter und sagen, ja, mal gucken, was passiert. Ähm, Letzten Endes macht es halt den Leuten das Leben schwer, die gerne verstehen wollen, was da passiert und dann sagen, ich habe jetzt kapiert, ja, hier, das ist die Formel und wird nicht würde nicht so gehen. Und dann reden wir noch von von der Liga, wo es natürlich auch regelmäßig passiert, dass Mannschaften einen Prozess durchmachen. Und zwar in die eine oder in die andere Richtung. Die einen fangen gut an, haben jede Menge Verletzungen und dann sind sie am Ende nicht mehr so gut. Die anderen fangen schlecht an, finden Lösungen für die Probleme, die sie haben und steigern sich dann. Und deswegen ähm, würde ich jetzt auch bei den drei Mannschaften, die bis jetzt gut waren, und das wären äh, Eagles, äh, Chiefs und Bills, würde ich jetzt auch sagen, im Moment, ja, das berühmte Sportreporter-Klischee von der Momentaufnahme, im Moment sind das die besten Teams der Liga, das heißt nicht, dass sie das im Februar noch sind. Und was jetzt die Patriots angeht, ist halt auch eine Mannschaft, die ist auf der Suche nach einem Mix, der funktioniert. Viele Leute schauen halt kritisch drauf, weil man diese diese Trainersituation nicht so richtig durchschaut, weil man nicht weiß, wer macht da genau was, Matt Patricia, der ehemalige ja, wahrscheinlich äh, Defensive Coordinator, wenn das nicht Belichick wäre, aus der Vergangenheit der Patriots, der dann bei den Lions war als Head Coach. Jetzt ist er auf einmal Offensive Coordinator. Kann das überhaupt gehen? Wie funktioniert da das Zusammenspiel mit Mac Jones? Das sind sicher alles Dinge, die nicht von Anfang an hundertprozentig funktionieren konnten. Und man weiß auch nicht, ob sie am Ende funktionieren werden. Aber das ist der Prozess, den sie durchlaufen, wo sie versuchen, sich weiter zu verbessern. Und bei Mac Jones habe ich den Eindruck, dass sie in dieser Saison nach einer ja, soliden Rookie-Saison, man konnte sagen, von, von allen Rookies, die in dem Jahr rausgekommen sind, hat er äh, wahrscheinlich mit die, äh, die beste Saison gespielt. Aber dass sie da versucht haben, ihm ein bisschen mehr zu geben, was er machen soll und äh, dass das halt in mehr Interceptions geendet äh, ist. Und das frustriert jetzt alle auf allen Seiten. Und vielleicht hat Mac Jones da auch äh, intern nicht sonderlich gut drauf reagiert. Das äh, kann man nur spekulieren. Aber irgendwie waren sie halt zwischendrin offensichtlich unzufrieden mit ihm und sauer auf ihn und das äh, ist aus meiner Sicht die einzige Erklärung für die Art und Weise, wie Belichick ähm, mit dem äh, Thema umgegangen ist und der ist halt auch noch ein bisschen alte Schule, Bill Belichick, wo, wo er dann vielleicht denkt, ich knalle mal einen vor den Latz und dann wird das schon wieder, ne? Aber ja, es ist ähm, <lacht> das Schicksal der New England Patriots in dieser Saison ist noch unentschieden, würde ich sagen.
5: Bill Belichick, der jetzt an George Hallis in der Winliste vorbeigezogen ist, er hat nur noch einen vor sich. Andreas.
6: Er ja, hat also ja, noch ein paar Spiele, bis er dann Schule einholt, aber ich würde nichts ausschließen.
5: Gut, dann äh, danke ich euch beiden. Andreas, am Wochenende, Musikradio, was ist das Thema?
6: Ähm, ich habe diverse Sachen äh, fertig produziert. Ich erlaube mir, das kurzfristig zu entscheiden. Okay,
5: sehr schön. Und am Wochenende, weil wir gleich hier mit Rugby weitermachen, ist auch bei dir Rugby ein Thema, oder?
6: Nee. nächste äh, ne? Äh, nee, also... Wir mit unserer Firma Gridiron Streams werden ein Länderspiel der deutschen Frauennationalmannschaft produzieren am Samstag. Ja, bin ich nicht mit dabei. Ne? Aber ähm, genau, aushört, äh, gibt zu sehen bei Rugby Europe, falls da jemand mal reingucken will. Deutschland gegen Tschechien, 14.30 Uhr. Ansonsten habe ich am Wochenende ähm, Fußball-Bundesliga-Zusammenfassung bei der Zone von Mainz gegen Wolfsburg und mache NFL-Konferenz und Monday Night. und ja. Und Franz genau. macht uns macht Freitag NHL, Hui. NHL bei
9: Sky, Columbus gegen Colorado das ist ein Spiel, das in Europa stattfinden wird, in Finnland. Und am Sonntag NFL Konferenz beide Saison.
5: Okay, dann wünschen wir euch dabei viel Spaß. Kurze Pause hier und es geht weiter mit Rugby in der Big Show 584.
2: Servus, der ist Linus Strasser und ihr hört Sportradio 360.
5: Big Show 584 bei Sportradio 360. Ja, es ist herbstlich, das bedeutet nicht nur, es ist Halloween-Zeit, sondern es ist herbstlich. Es bedeutet, es ist auch wieder Zeit für internationalen Rugby und äh, die Autumn International stehen an und deshalb haben wir zwei Experten in den Leitungen einen der etwas näher zu uns sitzt Jan Lüdecke, hallo Jan Hi Servus. und dann erwischen wir noch Simon Jung und Simon, die Leitung ist über ein paar tausend Kilometer verlegt worden
3: So schaut's aus, grüßt euch Grüße aus dem Oman
5: Ja, ich glaube das müsste eine Premiere sein, dass wir tatsächlich einen Gast im Oman erwischen aber ähm, wir scheuen keine Mühen, um euch überall zu erreichen, wo auch immer hier auf der Welt seid. Also, die Autumn Internationals stehen an, das heißt, die Südteams kommen in den Norden nach Europa äh, größtenteils und äh, werden hier dann eine Reihe von äh, Testspielen spielen. Natürlich im Fokus Jan Neuseeland, ähm, die jetzt äh, letztes Wochenende schon gegen Japan gespielt haben, hier in Europa dann in Wales, in Schottland und dann zum krönenden Abschluss gegen England spielen werden, in Twickenham am 19. November, aber sagen wir es mal so, wenn wir das Jahr der All Blacks Revue passieren lassen, inklusive der Autumn Internationals letztes Jahr, da gab es eine Niederlage in Irland, eine in Frankreich, dann kam Irland nach Neuseeland, hat die Serie gewonnen, zwei Niederlagen gegen Irland für... für die All Blacks, dann äh, hat man zu Hause gegen Südafrika verloren, hat erstmal zu Hause gegen Argentinien verloren, irgendwie ist da der Wurm drin bei New Zealand.
10: Ja, das ist gerade so eine Schwächephase, die man so nicht gekannt hat über, über die letzten Jahre, das letzte Jahrzehnt, wie auch immer, aber ich mache mir nicht so große Sorgen, muss ich sagen, um die All Blacks. Ich glaube, da steckt überall ein ziemlicher Plan dahinter, ähm, dieses Land strotzt immer noch, wird es vermutlich auch immer vor, vor Talent, vor Weltklasse-Spielern. Und wir wissen alle, es ist nicht entscheidend, was du im Jahr 2022 machst. Es ist entscheidend, was du im Spätsommer und im Herbst 2023 machst. Da geht es um alles, da geht es um die WM. Und ähm, da wird Neuseeland in einer besseren Verfassung sein, als es äh, teilweise war in diesem Jahr. Da bin ich mir ziemlich sicher.
5: Simon, bist du auch so optimistisch? Ich hatte dann im, im Rahmen dieser Schwächephase im Sommer immer wieder einen Blick auch gerade auf die neuseeländische Presse geworfen. Da wackelte man ein bisschen unruhig auf dem Sprung. Ja,
3: und auch und auch Ian Foster ist, glaube ich, äh, dem Sack ganz kurz äh, nur entronnen da nach der Niederlage gegen Südafrika zu Hause. Da war kurz, waren sie kurz davor, den wirklich rauszuschmeißen, glaube ich. Ähm, hätten sie auch nicht anders machen können. Der hatte da zu dem Zeitpunkt vier, glaube vier Spiele hintereinander verloren oder drei, und es war nee, f-
5: fünf der letzten
3: sechs. So of auf jeden Fall. Und ähm, ja, also ich habe letztens auch irgendwas gelesen, dass das zum ersten Mal ist, dass Neuseeland in die Nordhemisphäre kommt, für die Auto Internationals, und Mannschaften wie Wales und Schottland nicht zitternd auf dem Stuhl sitzen. Soll ich denken, vielleicht haben wir da mal eine Chance. Und das muss nicht heißen, dass Neuseeland super schlecht ist und bei der WM äh, kein Halbfinale erreichen wird, sondern dass sie gerade sich wirklich in einer schwierigen Phase befinden, äh, nicht so selbstbewusst sind, wie wir das von den All Blacks gewohnt sind. Und ich glaube, die müssen in diesem letzten Jahr hauptsächlich wirklich an Selbstvertrauen gewinnen. Und für die ist es schon bitter, dass äh, die südafrikanischen Mannschaften nicht mehr im Super Rugby, sondern mittlerweile in der Nordhemisphäre, in der äh, im hier Challenge, äh, wie heißt sie mittlerweile... Top 14, USC, United Rugby Competition.
5: Das das waren zu viele Namenswechsel in den letzten zehn Jahren. Ich bin da inzwischen auch raus.
3: (lacht) United Rugby Championship, irgendwie so in die Richtung und äh, Aber dadurch, dass die südafrikanischen Mannschaften jetzt auch äh, in Europa mitspielen, verlieren die Neuseeländer dieses unter so den Clubmannschaften, den Wettbewerb gegen Mannschaften, die noch ein bisschen anders sind. Weil gegen die Australier haben sie eigentlich immer die Nase vorn. Aber die, die Südafrikaner, die bringen einfach noch mal ein bisschen mehr Härte. Und das fehlt den Neuseeländern schon. Und dann immer, wenn wieder ein Test-Rugby-Fenster kommt, dann sind sie ein bisschen überrascht von der Härte, habe Gefühl. Ist,
5: ist das so, Jan? Also ich meine, ich, man kann ja immer nach Gründen suchen, hat der Rest aufgeholt, ist das jetzt irgendwie ein Umbruch, ist der Coachingstab irgendwie der falsche Coachingstab an der falschen Stelle Also oder, oder ist es halt wirklich einfach nur, man kann nicht immer gewinnen?
10: Ja, wenn ich die Antwort wüsste, dann würde ich wahrscheinlich sehr viel <lacht> Geld dafür bekommen, wenn ich da Lösungen präsentieren könnte. Wie gesagt, ich glaube, das werden wir nächstes Jahr sehen bei der Weltmeisterschaft, weil da gilt, also wir haben die letzten Jahre so oft gesehen, dass manche Mannschaften in Topform waren das Jahr davor, dass manche Mannschaften gar nicht in Form waren und dann waren Jahre später alles anders und ähm, ja, deswegen abwarten, was anderes bleibt uns nicht übrig.
5: Aber trotzdem, Jan, mit dem Geschmack von, keine Ahnung, Niederlagen gegen Wales und England, je nachdem wie, äh, wieder zurück nach Neuseeland fahren will man wahrscheinlich auch nicht, ne?
10: Nein, also das ist ja ganz klar, im neuseeländischen Rugby soll es niemals Niederlagen geben. Man, man will dieses Gefühl von Niederlagen nicht haben. Aber wir wissen auch, dass die größten Sportmannschaften der Welt, und dazu gehören die All Blacks einfach dazu, ganz oft ihre größte Stärke aus Niederlagen ziehen. Und vielleicht wird das auch da der Fall sein.
5: Also wir lassen uns überraschen, die... Wie gesagt, die Neuseeland, die jetzt erstmal in Japan 38 zu 31 gewonnen haben und per Rest, äh, ja, äh, passiert dann. Auch Schottland hat schon gegen Australien gespielt, Simon 15 zu 16 verloren. Ähm, überhaupt sind wir jetzt gespannt, auch nachdem sich jetzt nach Corona alles wieder lockert und auch die Teams wieder freier durch die Gegend reisen können, dass da irgendwie so wieder so ein, so ein normalerer Rhythmus reinkommt, als es vielleicht die letzten zwei Jahre der Fall war, ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Und wenn wir das Spiel mal betrachten, dann war das äh, vielleicht nicht das äh, Offensivspektakel, das man sich vielleicht erhofft hätte, wenn diese spielfreudige schottische Mannschaft von Gregor Townsend auf Australien trifft. Aber wir haben auf jeden Fall einiges gesehen. Wenn wir überlegen, Australien war sie ist ja im Rugby Championship unglaublich stark, hat wirklich Siege gegen äh, Neuseeland und gegen Uh, Südafrika eingefahren, hat uh, in vielen Spielen gezeigt, dass sie ganz oben mittlerweile mitspielen können und Schottland hätte dieses Spiel, ehrlich gesagt, gewinnen müssen. Die waren lange vorne und haben am Ende den Kick daneben gesetzt, mit dem sie das Spiel auch hätten holen können. Also muss man sagen, Schottland nicht zu unterschätzen. Ähm, für Schottland eh ein wichtiges Jahr. Nicht, nicht so sehr wegen der WM, weil wenn wir alle ganz ehrlich sind, Schottland in der Gruppe mit Südafrika und Irland mit den Aussichten, selbst wenn sie es irgendwie da rausschaffen sollten, äh, mit mit diesen Viertelfinalgegnern Neuseeland und oder Frankreich, Schottland wird die WM nicht holen. Für Schottland kann es nicht um die WM gehen. Für Schottland muss es eigentlich um Erfolge jetzt während der Auckland Internationals und während der Six Nations gehen. Da muss man wirklich auch Fortschritt sehen im Vergleich zu den letzten Jahren. Sie haben einen super Kader mittlerweile. Äh, Sie können es leisten, einen Finn Russell draußen zu lassen und ähm, sind wirklich auch eine junge und, und, und schnelle, offensivstarke Mannschaft, wo ich denke, da werden wir in den, wie gesagt, beiden kommenden äh, internationalen Fenstern schon schauen, drauf schauen können, wie sich die Schotten verbessern. Aber WM, glaube ich, wenn wir schon mal ein Jahr vorausdenken, wird vielleicht
5: noch zu früh sein für sie. Ja, aber weil, weil wenn Sie darauf, also wenn Sie es bis ins Halbfinale geschafft haben, dann haben Sie eine mittlere Sensation geschafft haben, ne? also äh, bei dem Programm.
10: Ja, das ist tatsächlich so, aber ich sehe es wie Simon, also quasi unmöglich und in einem Punkt bin ich auch nicht so 100 Prozent bei Simon. Ich finde den Kader nicht so gut. Ja, es ist besser geworden im Vergleich zu früher, aber ich finde, da gibt es noch so viele Schwachstellen in diesem Kader und auch dann ohne ohne Finn Russell... Weiß nicht, mir gefällt es nicht so gut und ähm, deswegen glaube ich auch. Also Schottland muss schauen, jeden Erfolg irgendwie mitzunehmen, weil bei der WM da wird es nicht sonderlich viel zu bejubeln geben.
5: Australien, die sind ja also bis auf die Ausnahme äh, gegen wen spielen sie nicht? Äh, ich glaube, Australien spielt aber sonst gegen so gefühlt die ganzen Six Nations. Also Moment, sie die spielen gegen Schottland am Wochenende jetzt in Frankreich, danach gegen Italien. Dann spielen sie in Irland und äh, dann in Wales. Gegen England spielen sie nicht, genau. Aber ansonsten, die Australier, ähm, nach diesen fünf Wochen, Simon, wissen wir dann auch so ein bisschen, wo sie insgesamt im Verhältnis stehen, oder? Auf
3: jeden Fall. Ich meine, sie hatten England ja im, im, im Juni, hatten sie ja drei Tests gegen England. Da können sie jetzt mal dieses Fenster auslassen. Da wissen sie ungefähr, wo sie stehen. Einen Test haben sie gewonnen, äh, zwei verloren. England mh, war cool. Kuh- Nicht deutlich, aber ein bisschen besser. Und ähm, Australien für mich unter Dave Rennie in einem sehr guten Weg. Äh, Auch die kommende WM wird zu früh sein, aber die nächste, dann 27, dürfen sie ja selbst austragen. Und ich denke, vor allem noch mit der British Irish Lions Tour dazwischen, dass die Australier in den nächsten fünf Jahren massive Schritte nach vorne machen werden.
5: Nachdem wir kurz das Gefühl hatten, Simon, äh, Sie verlieren ein bisschen auf dem Rest, oder? Also das war zumindest mein Eindruck, so 15, also nicht 15, aber 19.
3: Hatten Sie ja, also nach, nach 2015, nach, nachdem Sie da ins Finale gekommen waren, sind Sie komplett eingebrochen. Ähm, kann ich dir auch nicht pro, komplett sagen, woran das liegt. Michael Checker ist ein krank guter Coach, das wissen wir von den anderen Teams, der gerade coach, gerade coach der Argentinien gleichzeitig wie Libanon im, im Rugby-League. <lacht> und ähm, macht da zwei eine WM und eine Autumn Internationals gleichzeitig nebenher und äh, hat bei Mannschaften mitgewirkt und bei de- unter dem ist es aber zusammengebrochen und da muss man wirklich sagen das, man kann nicht gut hinter die Kulissen schauen aber da muss irgendwas im Team nicht funktioniert haben ähm, warum sie auf der wirklich im, im internationalen Rugby so weit hinterhergehängt sind aber man sieht das mit den neuen Spielern die durchgekommen sind vor allem bei den Reds und bei den ähm, Brumbies, da sind einige super dabei, auch einige groß gewachsene Spieler, die physisch mithalten können auf dem Niveau. Und deswegen denke ich, dass die sich nur noch positiv weiterentwickeln werden in den nächsten Jahren.
5: Okay, dann äh, schauen wir natürlich auf, auf, die, auf, die, äh, auf den Weltmeister, Südafrika. Jan, äh, die haben also einmal Neuseeland geschlagen, jetzt äh, im, im Sommer einmal verloren. Ähm, kommen als Weltmeister wieder hier nach Europa. Ähm, jetzt geht es unter anderem gegen Frankreich und gegen ein paar andere. Wo stehen die Südafrikaner jetzt äh, Ja, ein Jahr vor der WM als Titelverteidiger?
10: Ähm, auch da ist es sauschwierig einzuschätzen, was wir von denen sehen werden. Ne? Also es ist auch irgendwie so ein Hoch und Runter dieses Jahr. Es waren gute Spiele dabei, es waren weniger gute Spiele dabei. Ähm, aber auch da Südafrika als Weltmeister, wir wissen, die können immer einen Gang hochschalten. Das ist tendenziell wahrscheinlich immer noch die beste Mannschaft der Welt, wenn diese Mannschaft ihr Bestes abruft. Aber ähm, auch da wird 100% Plan dahinter sein, wann, ähm, wann soll der Peak her und so weiter und, und so fort. Ähm, müssen wir mal schauen. Also der Kader ist bombastisch gut besetzt. Ähm, Ich kann mir vorstellen, dass sie eins dieser drei, sag ich mal, Top-Spiele Irland, Frankreich, England so mega hoch gewinnen. Ich kann mir vorstellen, dass sie eins mega hoch verlieren, dass das einfach so weitergeht, so ein bisschen auf und ab und Richtung 2023 trotzdem einer der Top-Anwärter auf dem Titel.
5: Und dann schauen wir natürlich alle trotzdem auf die Six Nations-Teams, Simon, und natürlich da die die Top 3, 4, England, Frankreich, Irland, Wales, wie eng ist da alles zusammengerückt, auch gerade zwischen Nord und Süd, die letzten Jahre? Wie wie ist das Gefühl? Ja, gefühlt hat der Norden ein bisschen
3: äh, die Nase vorn. Gerade wirklich zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren, wenn man sich anschaut, wie sich Frankreich entwickelt hat, was Irland gerade eben erst unten in Neuseeland angestellt hat, wie sich die Clubmannschaften der beiden Länder auch entwickelt haben in den letzten Wochen, Monaten, wenn wir uns da die Liegen anschauen also Frankreich und Irland gerade Maß aller Dinge für mich wirklich äh, wo ich wo ich wirklich gespannt bin wie Irland es schaffen wird da aufzuholen denn sie haben jetzt dann nächstes Jahr haben sie die Möglichkeit m- mit also bei den Six Nations bei den nächsten wieder mit Heimspiel äh, gegen gegen Frankreich da bin ich schon sehr gespannt drauf ansonsten ähm, gegen jetzt die Südhemisphäre Mannschaften sollte sowohl bei Frankreich als auch bei Irland jedes Spiel ein Sieg her, von meiner Erwartungshaltung her. Äh, bei England, die sind nicht ganz so nah dran. England, Eddie Jones hat ja immer gesagt, er braucht so eine Mannschaft, so ein Core mit dem Durchschnitt so Mitte, Ende 30 Testcaps, so im oberen 30ern soll der Durchschnitt sein. Und damit will er halt auch die meisten ungefähr in dem Feld haben, die schon erfahren sind, aber noch jung und stark und hungrig. Und bei ihm, vielleicht kommt er auf den Schnitt gerade, aber nicht so, wie er möchte. Er hat nämlich einige sehr erfahrene Spieler mit um die 100 Testcaps und bringt die ganze Zeit neue Spieler rein, weil er immer noch nach den fehlenden Puzzleteilen sucht. Und langsam geht ihn aber auch die Er weiß aber Zeit schon, wann
5: die WM ist, oder?
3: Er weiß es. Und der, und der setzt halt immer wieder auf einen Manuel Thuilangi, der der verletzungsanfälligste Spieler, mit der längsten Karriere aller Zeiten ist gefühlt. Also jeder andere Spieler, der sich so viel verletzt hätte, der hätte irgendwann die Schuhe in den Nagel hängen müssen, weil er nie am Ende Vertrag gegeben hätte. Aber Manu Tui Lange ist halt so besonders gut, dass den immer wieder Clubs übernehmen. Und gerade spielt er auch toll. Aber wie oft er sich unter Eddie Jones schon verletzt hat, auch in irgendwelchen Trainingslagern, ähm, setzen die meiner Meinung nach zu sehr auf den und schauen nicht auf andere wirklich talentierte Centers in der Premiership. Jemand wie Oli Lawrence, der nur einmal eine Chance bekommen hat und seitdem nicht mehr, nur weil er ein schlechtes Spiel hatte. Da meiner Meinung nach ist Eddie Johnson noch auf der Suche nach den Spielern und ich weiß nicht, ob er sie finden wird. Er will im Endeffekt ungefähr das, was Frankreich hat, eine Mannschaft, die gemeinsam angereift ist zu einer Top-Mannschaft. Spieler, die ihre Debüts gegeben haben vor drei, vier Jahren und mittlerweile ganz oben dabei spielen, mitspielen, ihre 20, 30 Testcaps unter ihm geholt haben. Das, was Fabian Galtier geschafft in den letzten Jahren, hätte Eddie Jones gern geschafft. Das heißt, England für mich leider in einer Findungsphase, die länger andauert, als man sich erwünscht hätte. Aber auch da, ähnlich wie Jans vorhin bei Neuseeland gesagt hat, in elf Monaten, wenn wir dann mal schauen, wie es läuft, wenn das da losgeht, dann sagen wir im Sommer schon, wenn der Kader von Eddie Jones endlich Formen annimmt, dann werden wir sehen, was es gebracht hat, ob es wirklich aufgeht. Aber meiner Meinung nach, England ist gerade schwierig.
5: Aber so oft wie er öffentlich angezählt wurde, jetzt in den letzten drei Jahren, muss der Schuss nächsten Sommer aber auch sitzen, ne?
10: Ja, ja. wenn das nichts wird bei der WM, dann war es das mit Eddie Jones. Oder ich kann mir vorstellen, also ich glaube fast bei ihm, dass ihn nur der Titel retten wird, weil irgendwie die letzten Jahre, wie Simon wie Simon gesagt hat, er ist auf der Suche, aber er ist jetzt schon so lange auf der Suche und <lacht> findet er nicht. Ähm, weil ich habe mir jetzt auch den Kader nochmal angeschaut heute Morgen und dachte mir so, ja, so wenn ich mir da die besten 15 rauspicke, sieht es schon echt ganz geil aus. Aber ach, so eine richtig gewachsene Mannschaft ist es eben nicht. Also, Wir wie nimmt die du- die besten 15. Wie bitte? Er nimmt auch nie die besten 15. Hat das, das dann noch dazu? Ähm, ist dann immer die Frage, wer sind die besten 15 für ihn? Ähm, ja, also Stand jetzt ähm, sehe ich auch England nicht viel reißen bei der Weltmeisterschaft. Aber auch da, wie Simon gesagt hat, es sind noch elf Monate. Lassen wir uns mal überraschen.
5: Dann die Frage, kann man die Autumn Internationals irgendwo in Deutschland verfolgen, Jan?
10: Nicht, dass ich wüsste.
5: Das ist natürlich schade. Äh, Sehr da- dann müssen wir auf die hinweisen, die vielleicht France Löhm empfangen können. Da laufen auf jeden Fall ein paar Spiele. Und äh, ja, der Rest äh, muss dann irgendwie schauen, äh, wie man da äh, an ans äh, an Spiele kommt, unter Umständen über, über Pubs in Deutschland. Äh, Jan und Simon?
10: Ja, Pubs ja. Soll, sollten, sollten gehen wie immer. Also wir sitzen ja hier in München, da gibt es mehrere Pubs, die solche Spiele eigentlich immer zeigen und im Zweifel ähm, einfach mal anrufen, fragen. Und äh, dann machen die meistens auch ihre Türen auch. Pubs gehen, aber auch wenn wenn man jetzt einen VPN nutzt. In, in UK zeigt ja
3: Amazon äh, Prime zum Beispiel, die ganzen Autumn Internationals. Das geht recht simpel, sich dann da einzuloggen.
5: Ich aber kommt was? Ich weiß nicht, wie ganz legal das ist, aber ja.
3: ja aber, aber es wird mittlerweile bei so viel Sport, so viel gemacht, und es gibt auch, gibt, glaube ich, sowas wie Stand Sport wo man sich, also es gibt im Internet einige Möglichkeiten, äh, sich auf jeden Fall was, also einen Pass oder so zu kaufen, aber jetzt in Deutschland irgendwie schauen, sodass ich es wüsste, nee.
5: Dann halt also über die Pubs. Dann danke ich euch beiden. Hier geht's nach einer kurzen Pause weiter mit Motorsport in äh, der Wegshow äh, von Sportradio 360. Hallo, hier ist Malaika Mihambo und ihr hört Sportradio 360. Big Show 584 bei Sport 360. Wir sind angekommen im Motorsport und die Motorsportrunde ja, äh, hat nicht nur Tradition, sondern hat auch ihre traditionellen Teilnehmer hier. Zum einen Stefan De Voice, Heinrich, hallo De Voice.
4: Ja, salute.
5: Und Eddie Mielke auch am Start. Hallo Eddie.
8: So sieht's aus. Schönen Montag aus Bremen.
5: wollte gerade sagen, wahrscheinlich wieder aus dem, aus, dem, aus dem Wohnzimmer und nicht irgendwie irgendein Autobahnparkplatz. Äh, ist doch entspannt. Nee.
8: Im Moment ist es noch ruhig. Ich fahre dann endlich mal zwei Wochen in Urlaub am Samstagabend nach Italien, wo ich mir dann Sonntagmittag in einer meiner Lieblingspizzerien beim legendären Paolino in Misano Adriatico, das ist auch mein erster Zwischenstopp, natürlich Valencia das MotoGP-Finale angucken werde.
5: Ist, Ist die Adresse auch beim Herrn Heinrich bekannt? Äh, Den kenne ich nicht,
4: äh, die die (lacht) Pizzeria, aber der Eddie hat ihn schon mal erwähnt. Also da muss wirklich was Besonderes dran sein. Ja, das ist der Laden, wurde Marco Simoncelli Replika, weil, besagter Herr
8: Paolino war mal einer der ersten Sponsoren von äh, Marco Simoncelli. Also da steht ein replica motorrad drin, das ist eher ein Superbike, aber im äh, Marco Simoncelli-Design. Und der Laden ist dadurch berühmt geworden, weil immer zum Zeitpunkt der letzten äh, von Marco Simoncelli bezahlten Rechnung, in äh, Gedenken an den äh, legendären, ja leider verstorbenen italienischen motogp fahrer wird mitten im Lokal äh, teilweise in einem, Lokal direkt neben der örtlichen Polizeiwache mit offenem Flammenrohr natürlich <lacht> dieser Motor gestartet und dann wird da ordentlich Gas gegeben und dann denkt man an Marco Simoncelli. Ja Und als Deutscher, wenn man da ist, dann weiß man, was da los ist. Haben wir vor ein paar Jahren übrigens mit der DTM auch so eine Art City Run gemacht, zugesagter Pizzeria. Ja, und Da standen da dann drei äh, waschechte DTM-Autos direkt vorm Laden und auch da hatte die Polizei nichts gegen.
4: Na, die Italiener man muss sie einfach
8: lieben.
5: Gut, also was sich dann äh, Eddie anschauen wird, ist natürlich das MotoGP Finale in Valencia, wo die Rollen klar verteilt sind, Voice.
4: Ja, es ist ganz klare Angelegenheit, ähm, aber trotzdem nach wie vor, auch wenn Ducati wirklich eine fantastische Saison 2022 hat, das hängt nicht nur mit den acht Motorrädern äh, zusammen, dass sie eben die größte Anzahl von Bikes stellen, sondern das hängt tatsächlich zusammen, dass Pecor Peco sich dermaßen gesteigert hat und die Fehler aus dem Vorjahr wirklich sukzessive abgestellt hat. Der ist in einer Bombenform, das Motorrad ist wunderbar und man muss sagen, Gigi Dallinia hat da in den letzten Jahren offenbar sehr viel hinter den Kulissen verändert. Ohne den wäre das eh nicht gegangen, das hat jetzt auch Daniele Petrucci in einem schönen Interview nochmal mit der Gazetta äh, della Sport äh, in Italien noch mal deutlich gemacht, also ohne Gigi wäre das nie gegangen, dieser Turnaround bei Ducati. Seit äh, Casey Stoner 2007 fahren sie ja an Fahrer-WM-Titel hinterher. Und auch wenn Pecco Bayaya ja natürlich die Riesenchance hat und das wäre dann auch ein absolut verdienter Champion, muss man immer noch mal sagen, was Fabio Pateraro mit der unterlegenen Ducati, wir sollten nicht vergessen, der fährt mit dem Vorjahresmotor, weil der Motor für dieses Jahr den Yamaha entwickelt hat, konnte nicht homologiert werden, ähm, denn der war einfach zu unzuverlässig. Also er fährt mit dem Bike quasi Motorrad aus dem letzten Jahr und dafür hat er Unglaubliches, vor allem in der ersten Saisonhälfte, geschafft. Ich glaube, der wird mit dem Vizetitel gut leben können, aber es ist noch nicht alles vorbei. Und Eddie, wir haben auch bei in der Motorrad-WM, in der MotoGP, schon kuriose und, und sehr überraschende Finales immer wieder gehabt in den letzten Jahren.
8: Ja, ich erinnere nur zum Beispiel an den wm titel von Nicky Hayden damals äh, im Zweikampf gegen Valerino Rossi. Äh, da hat sich das auch erst auf dem letzten Drücker entschieden. Und es kann immer was passieren in der MotoGP. Wie schnell das gehen kann, haben wir oft genug gesehen. Zum Beispiel auch in der Moto2, wo er die Titelentscheidung mhm. hat. Äh Da fährt Ai Ogura sicher auf Platz zwei greift trotzdem Tony Abolino an in äh, Malaysia. Ja, und fällt auf die Nase und äh, zack steht es dann jetzt 251,5 Punkte. Es gab mal halbe Punkte in dieser Saison äh, auf dem Konto von Augusto Fernandes und 242 Zähler auf Ayo Gura. Also es geht nicht nur um den Titel in der MotoGP. Äh, da ist, ist ja die Auslandslage klar. Äh, Peco Baniaga, äh, wenn er da 13. wird, dann ist er safe durch. Äh, aber man muss erstmal sitzen bleiben ne und äh, man muss erstmal ins Ziel kommen. Und äh, er braucht noch Punkte, wenn auch wenige. Aber äh, da darf nichts passieren. Und wie schnell das geht, hat uns ja auch Peko ja himself in Malaysia gezeigt. Äh, mit zwei Stürzen nur am Samstag. Und bei so einem Sturz kann ja auch immer mal was passieren, mhm. äh, siehe die Fingerverletzung von Fabio Quattararo. Also durch sind sie erst, äh, wenn die schwarz-weiß karierte Flagge geschwenkt wird und wenn sie dann wirklich im Ziel sind.
5: Äh, also die Grundvoraussetzung ist ja auch, dass Quartararo gewinnt. Alles andere geht, glaube ich, mathematisch nicht auf. Ist denn das wieder eine Strecke, wo also wo man jetzt nicht auf die Wunder von Quartararo hoffen muss, auf Seiten von Yamaha?
8: Ja gut, also Valencia ist eine äh, kürzere und äh, winkligere und engere Strecke als die äh, zuletzt befahrenen Strecken. Da kommt's äh, und das ist das, was ich eigentlich sagen will, nicht so auf Topspeed äh, an. Da kommt es nicht so auf die Beschleunigkeit, äh, Beschleunigung an. Da könnte die Fahrbarkeit der Yamaha, äh, und ich denke mal, dass Fabio Quattararo das ab morgen früh vom ersten Training an versuchen wird, zu demonstrieren. Da könnte ihm die Fahrbarkeit der Yamaha und die hat er ja im Griff, das hat er oft genug mit seinen Wahnsinnsleistungen, zuletzt ja auch in Malaysia, von einem schlechten Startplatz trotz seiner Stürze auch im Training, dann trotzdem noch aufs Podest zu fahren. Das schafft mit der Yamaha im Moment nur einer, und das ist Fabio Fantastik. Also das Valencia-Streckenlayout könnte ihm
4: entgegenkommen.
5: Okay, Dazu also,
8: ist
4: vielleicht noch zu sagen, Nikolas, dass ja. Valencia natürlich nach den äh, beiden jetzt äh, Übersee-Tripleheader äh, wirklich ein wunderbares Finale ist. Nicht nur, weil es Europa ist und Spanien, sondern weil wir auch da äh, eine große Motorsportbegeisterung haben. Wir waren ja auch mit der DTM in Valencia äh, mit, in, 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 auf, auf dem Kurs und wir müssen sagen, dass im Grunde eigentlich das eine Motorradrennstrecke ist. Es gibt Rennstrecken, die gehen für Bikes und Autos. Aber eigentlich ist der Circuit Ricardo Tormo, wie der Name ja auch schon sagt, nach dem ehemaligen 125er-Champion aus Spanien, das ist eigentlich eine Motorradrennstrecke und nur da sind dann auch die Tribünen richtig voll und ich gehe davon aus, da wird richtig was los sein. Ja, da wird richtig was los sein. Ich habe auch lange überlegt, aber wir haben länger keinen Urlaub
8: zusammen machen können, also ich rede von meiner Frau und mir. Und ähm, ja, ich war auch eingeladen, äh, nach Valencia zu kommen und äh, habe ich ja schon ein paar Mal erlebt. Aber äh, in dem Fall geht dann Urlaub mal vor, weil es geht ja sehr, sehr schnell äh, für uns weiter. Ich äh, mhm. bin dann irgendwann Mitte Dezember mal äh, wieder in Valencia zu den letzten Formel-E-Testfahrten. Und da fangen wir ja dann mit der Saison schon im Januar an. Deswegen ist Urlaub nach dieser langen Saison mal dringend angesagt und glaubt mir, bei einer sehr guten Pizza und einer sehr guten Pasta in Italien, sich dieses Saisonfinale anzugucken, auch nicht so schlecht. Pecco Bagnaia kommt ja da auch aus der Gegend. Ähm, Ja, und äh, er wäre im Übrigen auch der erste italienische MotoGP-Weltmeister. Also betrifft nicht nur Ducati dieses Thema, endlich mal wieder den Titel holen, sondern er wäre der erste italienische MotoGP-Weltmeister seit Valentino Rossi. Also ist äh, Italien als Alternative gar nicht so
5: schlecht. Dann sind wir mal gespannt, was du dort erleben wirst und wir freuen uns schon dann irgendwann auf die Berichte. Saisonfinale, Eddie, heißt aber auch nicht nur von der Saison Abschied nehmen, sondern natürlich auch, es sind schon viele Entscheidungen für die kommende Saison gefallen und dementsprechend heißt es auch Abschied nehmen hier und da, angefangen mit Suzuki, Eddie.
8: Ja, Suzuki ist natürlich ein leidiges Thema. Das haben wir hier ja schon ein paar Mal besprochen. Ich verstehe es nach wie vor nicht. Die Fahrer verstehen es auch nicht. Zum Glück reden wir über Alex Rinz und Johan Mir. Die sind beide gut untergekommen. Die werden beide im nächsten Jahr dann halt helfen, Honda aus der Krise rauszukommen. Der eine bei LCR, der andere im offiziellen Werksteam als Teamkollege von Marc Marquez. Ja, da heißt es Abschied nehmen von Suzuki. Ich bin mal gespannt, ob das der letzte Ausstieg eines großen Werkes sein wird. Sind wir mal gespannt, wie das da weitergeht. Aber das ist natürlich bitter. Insbesondere ist Valencia ja sowieso immer dann so ein Kapitel, wo man Abschied nehmen muss. Und für uns Deutsche ist es natürlich besonders bitter, dass wir von Marcel Schröter uns verabschieden müssen der in die Supersport äh, 600 WM absteigen wird. Also Ich sage bewusst absteigen, weil es ist natürlich immer ein Abstieg. Das ist die zweite Liga gerade noch äh, auch deshalb, weil es mit einem Superbike nicht geklappt hat, sondern eben nur eine Supersportmaschine ist aus dem Hause MV Buster. Da drücke ich Marcel Schrötter die Daumen und vor allen Dingen drücke ich ihm die Daumen, dass der Aufwärtstrend, den er mit Platz 6 in Malaysia gezeigt hat, vielleicht in Valencia mit ein bisschen Glück noch mal zu einem Abschiedsabschlusspodest führen kann. Also dafür drücke ich ihm wirklich alle Daumen. Äh, Marcel Schretter wird natürlich dann vermisst werden, wird aber im nächsten Jahr zum Glück bei der neuen äh, Kooperation zwischen Husqvarna und dem äh, Liqui moly gp team Äh, Zum Glück haben wir dann wenigstens noch einen deutschen Starter Nachdem er da ja den Nachwuchsklassen Moto2-Titel in Spanien, die Moto2-Europameisterschaft gewonnen hat, in beeindruckender Manier, drücken wir dann Lukas Dulovic im nächsten Jahr die Daumen. Und gut, dass das noch geklappt hat, dass wir nächstes Jahr wenigstens einen deutschen Permanentstarter in den drei WM-Klassen haben.
4: Da ist vielleicht auch noch anzuschließen tatsächlich Schröter nach zehn Jahren jetzt also aus der Moto2 raus und wir haben ja immer wieder auch über die Umstände gesprochen hier ähm, beim, Deutsch, beim Sportradio. Aber klar ist auch, und das wird Eddie unterstreichen, ähm, diese Bilanz mit drei Pole position und fünfmal auf dem Podium zum so, <lacht> Sieg hat leider nie gereicht. Es ist natürlich ein bisschen wenig. Und das ist im Grunde kein, kein, äh, keine Begründe, warum man dann weitermachen sollte. <lacht> Kommt jetzt nach Valencia als der WM-Elfter. Hat in diesem Jahr ein, zwei wirklich super Rennen gezeigt, unter anderem natürlich auf dem Sachsenring, aber klar ist auch, dass äh, die Truppe aus Memmingen, für die jetzt ein Neustart ist, und mit Neustart bedeutet neue Kooperation, neue technische Partner. Ähm, dazu da kommt ja dann auch noch Peter Oettl in der Moto3, ähm, haben sie da auch noch einen, einen, einen echt guten kniffligen Techniker, der dann für die Moto3-Truppe unter der Ägide, dass der Truppe aus Memmingen zuständig ist, das wird eine super Sache sein, da kannst du quasi die eigenen Talente dann über die Moto3 dir selbst in die Moto2 zuschaufeln, aber klar ist nach zehn Jahren so eine Bilanz, das ist einfach für Moto2, für die zweithöchste Klasse, wie Eddie gerade rechts gesagt hat, eigentlich nicht gut genug.
8: Nein, das ist deutlich zu wenig. Da hätte mehr kommen müssen. Und von daher hoffen wir mal, dass dieses Konzept, was man da jetzt mit Peter Oettl zusammen an den Tag legt, da hat man mit Ayumu Sasaki ja auch einen Grand Prix-Sieger. Moto3-Team mhm. Da hat also wirklich eine absolute Granate und kann dann nächstes Jahr, und das wird das Ziel sein, mit der dann Husqvarna getauften und lackierten KTM, sind da baugleiche Motorräder, eben halt nur eine andere Marketingstruktur. Da hat man einen starken Partner gefunden in Mattikofen und das wird sicherlich Früchte tragen. Und ich möchte auch noch den Finger auf ein anderes Ereignis in Valencia am Wochenende legen. Denn die Mini-GP-Serie wird dort äh, zu Ende gefahren. Mit äh, ja, durchaus vorhandenen deutschen Talenten. Finn Kratoch ähm, von Dirk Heinolf, betreut aus Mühlhausen. Ähm, der ist gerade mal zwölf sehr gut in der Schule und fährt damit Und vielleicht schafft er das, diesen Mini-GP-Titel nach Deutschland zu holen. Also wie gesagt, er wird vom Ex-250er-Fahrer Dirk Heidolf betreut, der ja auch schon ein eigenes Team geleitet hat in der MotoGP-Szene. Und äh, da bin ich mal ganz gespannt. Dieses junge Talent wird da in der Mini-GP auf jeden Fall fahren und ja, mit ein bisschen Glück den Titel holen. Ja, und da müssen wir da einfach mal die Daumen drücken, dass diese neu geschaffenen Strukturen, zum Beispiel so auch, wie es jetzt das Liqui-Molli-Inter-GP-Team in Bravour vormacht, mit eben der Kooperation mit Peter Oeckel, dass man also in der Moto3 anfangen kann, wenn man denn dann das Talent hat und sich durchsitzt, entweder im Northern European Talent Cup oder im Red Bull Rookies Cup. Der Weg geht halt wirklich nur über die Nachwuchsarbeit und da ist Dirk Heidolf in der Mini-GP mit Finn Kratov sehr erfolgreich und akribisch tätig und auch das wird jetzt am kommenden Wochenende in Valencia entschieden.
5: Ja, rein jetzt als, also wer fährt da in dieser Mini GP und auf was für Maschinen sind die unterwegs? Ich habe irgendwie mitbekommen, der französische Motorradsport trauert irgendwie schon seit Wochen um irgendeinen Achtjährigen, der beim Rennen, der bei einem Rennen umgekommen ist. Äh, typischer, typischer Pulgunfall, einer stürzt die anderen, können nicht mehr ausweichen. Was, also, was ist diese Mini GP?
8: Also die Mini GP ist eine Initiative der Dorner. Die haben äh, da äh, anschließend an die ADAC Mini Bike Serie zum Beispiel Motorräder gebaut, die alle identisch sind für die jeweiligen. Die fahren dann meistens auf Kartbahnen, die an den Rennstrecken angeschlossen sind. Die sind wesentlich langsamer, aber man fährt damit slicks, man fährt Schräglage. Also Motorräder sind alle gleich und die, die da in Valencia jetzt um den Titel fahren. Das sind die, die sich in den jeweiligen internationalen Landesverbänden durchgesetzt haben. Jetzt gab es aber äh, aus Deutschland äh, keine Initiative vom ADAC bisher. Das wird sich nächstes Jahr ändern. Da wird man sich auch in der, wie gesagt, von der ganz großen Dorna, die sich ja dann auch um die WM kümmert, da wird man sich äh, auch integrieren. Deswegen ist, da sagt Herr Finn zum Beispiel, Meister in Österreich geworden. Und äh, auch in Holland ist er um den Titel mitgefahren, weil es eben halt keine deutsche Mini-GP-Meisterschaft gab. Die wird es dann aber nächstes Jahr geben und ich glaube, dass sowas dann wirklich der richtige Weg ist, um den Nachwuchs nicht nur gut, sondern auch sicher auszubilden, denn äh, da achtet die Dorna schon drauf und das haben wir in der Vergangenheit gesehen mit den vielen spanischen Fahrern, die es in die WM äh, geschafft haben. Da sagt der Finn Kratoviel, fährt seit jüngsten Kindesbeinen an Pocketbike und solche Sachen, ist dann über die Minibike-Serie, äh, wo er Meister geworden ist, eben hier in der Mini-GP gelandet. Ja, und da schauen wir mal, wo die Reise hingeht.
4: Naja, und ohne Breite hast du natürlich auch nicht die Spitze und das ist auch ganz klar, äh, tut sich einiges. Äh, das ist auch gut so, denn äh, das war quasi, eine, die die Motorrad-WM als als offene, äh, international ausgetragene spanische oder italienische Meisterschaft haben, äh, das haben wir jetzt viele Jahre schon gehabt, da muss also was passieren in vielen anderen Ländern.
5: Gut, also so viel zur MotoGP, achso, äh, die Frage zu, zu Schrötter, die, die Tür ist dann endgültig zu, du wolltest?
4: Ja, also der wird jetzt mit MV Augusta, der Kultmarke aus Italien Supersport fahren. Das ist, glaube ich, auch, da kriegt er, hat er ein sehr konkurrenzfähiges Motorrad. Die Pira Group hat ja auch im Übrigen gerade MV Augusta, glaube ich, erworben, wenn ich das die letzten Tage richtig mitbekommen habe. Also da wird es schon eine Unterstützung da sein, aber der Weg zurück in die MotorradwM sehe ich für Marcel eigentlich nicht mehr.
5: Gut. Okay. Dann also so viel zur MotoGP. Ich äh, suche gerade noch die äh, Termine raus. Also die MotoGP in Valencia am Wochenende. Das Rennen am Sonntag um 14 Uhr. Und dementsprechend freie Trainings und Qualifying dann wahrscheinlich am Freitag. Und Samstag Wetterbericht äh, sieht bisher ganz gut aus. Mhm. Ähm, das wollten wir ja auch nicht in Regenrennen beim Finale. Also Wie auf Malta.
4: Wetter wie auf Malta.
5: Wetter wie auf Malta, genau, wollte gerade sagen. Ähm, du willst die Malteser nicht erleben, wenn sie auf, Rehe, wenn, wenn sie auf nassen Straßen fahren. Das, <lacht> das können die hier nicht. Aber die fahren ja auch, alle auf Slicks. ne? Das ist äh, auch Teil der Geschichte. Gut, ähm, apropos maltesischer Fahrstil. Vielleicht ist das der Übergang äh, zu, äh, zu Ross Chastain. Ähm, ich habe das Manöver hat inzwischen jeder gesehen, äh, was er da gefahren hat in der Nesca, Eddie, ähm, also für, jetzt ist, als ich das erste Mal die Wiederholung von dem Ding gesehen habe, dachte ich so, das ist irgendwie so ein schlechter Filmtrick, so wie, weißt du, früher Herbie Film oder selbst Knight Rider, ja. Aber nein, das ja. Bild ist echt, der schleift da an der Wand entlang und äh, mogelt sich, äh, also drückt voll aufs Gas und denkt sich, die ba, die die Wand wird's schon machen, die Mauer, und die Mauer macht's.
8: Das Geile ist ja die Erklärung, äh, die er dann selber abgeliefert hat, wo diese Idee herkam.
5: Vom Gamecube, hab, ja. äh,
8: Weil er an der Konsole als Jugendlicher häufiger mal festgestellt hat, okay, ich fahre jetzt mal in die Mauer, da kann mir nichts passieren, abstiegen kann ich nicht, die Mauer ist stabil genug, da kann ich dann aber mit Vollgas außenrum noch ein paar Leute überholen. Er ist ja sogar eine schnellere Rennrunde dann noch gefahren, als der auf der normalen Linie schnellste unterwegs war. Also er hat sich an seine Jugend erinnert, wusste, er muss noch ein paar Positionen gut machen, um eine Runde weiterzukommen. Ja, und hat dieses Manöver in der Tat in, dann umgesetzt und wie das Ding äh, auf den sozialen Medien, in den sozialen Medien viral gegangen ist äh, sensationell. Ja, und ich finde, da wird natürlich jetzt drüber diskutiert, ob in Zukunft solche Manöver weiter erlaubt sein werden. Ich finde aber allein für den Mut, für die Idee muss das schon mal belohnt werden. Und diesen Weltruhm, den hat er sich wirklich eingefahren mit einer ja, Harakiri-Idee, die aber, und das ist dann am Ende dann auch zielführend, geklappt hat. Hätte keiner gedacht, aber
5: funktioniert. Er hat sich nämlich fürs NESCA-Finale qualifiziert. Ja, äh, mhm. The Voice das Ding ist halt, also. Solange es einer macht, ist gut. Wenn jetzt viel Zeit gleich auf die Idee kommt, geht es vielleicht nicht mehr so gut aus. Also ich weiß, freuen wir uns jetzt, dass es mal einer probiert hat und wie, wie gehen wir damit um?
4: Ja, natürlich auf jeden Fall. Ich meine, das ist auch nesca Sport as it's best. Ähm, da wird ja auch nicht von der Rennleitung bei einer kleinen Berührung gleich äh, aufgeschrien und es gibt gleich Strafen sondern das ist alles noch ein bisschen hemmensärmliger. Das ist auch der Grund, warum er diese extreme Popularität in, in den ganzen USA hat. Gerade eben auch auf die Short Tracks, diese kurzen Rennstrecken, die kleinen Ovale in diesem Fall. Also Martinsville legendärer Kurs in Virginia mit 850 Metern. Da kannst du durchaus sowas probieren. Und sie probieren ja immer wieder die wildesten Sachen. Das ist ein Geben und Nehmen. Auch zwischen Nesca, dem Veranstalter und den einzelnen Fahrern. In einigen Rennen war es in diesem Jahr so ein bisschen, wie wir es teilweise bei der DTM hatten. Wurde es dann etwas zu wild und wurde zu viel gecrashed. Dann musste man mal eingreifen und die Übeltäter in den Red Trailer holen im Fahrerlager. Das ist das, der Nesca LKW. Und wenn du dahin gerufen wirst, weißt du, oh oh, jetzt wird es dann doch problematisch. Da habe ich wohl ein bisschen übertrieben. In diesem Fall Ross äh, Castain überhaupt nicht übertrieben. Dieser Videospiel-Move, dieses, äh, dieser Wallride ist einfach fantastisch. Ähm, und ich würde ihn auch nicht verbieten, ehrlich gesagt. Denn Dass der überall gut geht, ist überhaupt nicht gesagt. In diesem Fall ging er gut. Es wird aber Rennstrecken geben, wo du ein paar Kanten in der Mauer hast. Und wenn du da dann mit Vollgas im fünften Gang in diese Kante fährst, wirst du das Auto dermaßen zerlegen. Also das ging in diesem Fall gut, war spektakulär. Und Eddie hat ja gesagt, es ging tatsächlich um die Welt. Ähm, in allen Fernsehstationen wurde darüber berichtet, in allen Zeitungen, ja, in den sozialen Netzwerken ging es heiß her. Und jetzt ist er mit dabei. Neben Joey Logano, dem Pence facher neben Chase Elliott und Christopher Bell, dem Sieger von Martinsville, das ist also am Sonntag, 6. November, das große Nesca-Finale in Phoenix. Und da geht es darum, unter diesen vier Fahrern jetzt tatsächlich, wer wird Meister. Und die Regeln sind da ganz einfach. Der Bestplatzierte dieser vier Kandidaten in Phoenix ist der neue Cup-Champion. Und selbst wenn er 32. wird, wenn die anderen noch hinter ihm ins Ziel kommen, noch schlechter sind, ist er dann mit Platz 32 Champion. Die letzten Jahre haben aber gezeigt, dass die Titelkandidaten immer vorne mitmischen. Und das wird in diesem Jahr in Phoenix auch nicht viel anders
5: sein. Wie, wie überraschend ist das Ganze? Ich meine, der Junge ist, hat dieses Jahr seine ersten zwei Siege geholt.
4: Es ist nicht überraschend, weil er war sehr konstant. Du musst dich ja zunächst mal dann tatsächlich in der Regular Season überhaupt für die Playoffs hm. äh, qualifizieren. Und dann geht es ja auch im System von 16 auf 12. Da fallen die ersten vier raus. Dann von 12 auf 8. Wieder fallen vier raus. Und jetzt eben die Reduzierung auf nur noch vier. Er hat es einfach geschafft weil er äh, clever genug war und das gemacht hat. Und man muss auch zugeben, dass dann direkt der Gegner, der nämlich der Leidtragende war, Danny Hamlin, auch einer der ganz, ganz großen Stars der Nesca, hat gesagt, ich ziehe einfach die Mütze. Äh, Fantastisch, dass er das gemacht hat. Da wäre ich nicht draufgekommen. Und hat also sofort sehr sportlich, fair gratuliert und hat gesagt, super gemacht, well done. Das
8: muss man sich mal vorstellen. Da kommt einer auf so eine Wahnsinnsidee, was noch nie einer vorher ausprobiert hat. Und natürlich geht das viral. Und äh, mal gucken, was da noch da rauskommt. Mal gucken, was da sich noch so alles einfallen lässt. Jedenfalls hat es für einen äh, richtig fetten Popularitätsschub für die Nesca-Serie weltweit gesorgt.
5: Ja, und das ist halt was, was dir kein marketing oder kein PR-Mensch der Welt planen kann. Das ist halt, ne, wenn es so spontan passiert, das ist immer noch am allerbesten. Gut, dann äh, danke, Eddie. Äh, viel Spaß in Italien. Und äh, du, du weißt, ich kann dich leider nicht nach Italien lassen. Wir müssen, wir müssen hier noch eine Runde Formel 1 drehen.
4: Müssen wir noch machen, aber ich wünsche Eddie einen schönen Urlaub mit Frau da unten. Lasst euch die Pizza schmecken und genießt Italien. So machen wir Alles klar. Danke.
5: Dann vielen Dank. Kurze Pause. Äh, Big Show 584 bei Sport. Halo 360.
11: und ihr hört Sportradio
5: 360. Big Show 584 bei Sportradio 360. Wir sind angekommen bei der Formel 1. The Voice ist dabei geblieben und wir haben Stefan Ehlen rausgezogen aus dem Kart seines Kindes, weil er gerade versucht hat, irgendwelche Mauern in Landau abzuschleifen. Hallo Stefan.
11: <lacht> so ähnlich, genau. Servus.
5: Auch du darfst dich natürlich nochmal äußern zu Herrn Chastain.
11: Ja, ich bin irgendwie hin und her gerissen zwischen völlig faszinierend, was da passiert ist, und ähm, sehr schräg, ne? So ist es natürlich auch nicht gedacht, dass man die Streckenbegrenzung nutzt, aber wir haben es bei der NASCAR auch schon früher gesehen. Ich erinnere mich da an dieses Rowel-Rennen, ich glaube es war das erste in Charlotte im Infield-Kurs. Da ist, glaube ich, Kai Larsen damals auch am Ende in der Zielkurve einfach stumpf geradeaus in die Mauer gefahren, um so die Kurve noch zu kriegen, weil seine Lenkung ging gar nicht mehr. Der konnte gar nicht mehr nach links lenken, <lacht> hatte gar keine andere Wahl. Also, ähm, Aber das in dieser Form von Ross Chastain nochmal zu sehen, äh, das war schon sehr beeindruckend und irgendwie ulkig und unterm Strich eigentlich fast schon surreal. Ne? Also jeder hat das schon mal am Computerspiel ausprobiert, definitiv. Aber dass das jemand in echt mal so macht, also schon sehr schräg, glaube ich, eine definitiv kuriose Szene.
5: Ist das was, was dem europäischen Motorsport fehlt, Voice, Dadurch, dass wir ja hier immer entweder Auslaufzonen, Kiesbetten, sonst was haben und der keine direkten Streckenbegrenzungen meistens?
4: Ich glaube, dass das. wir haben es ja gerade schon gesagt im ersten Teil der Sendung, das kann sich tatsächlich keiner vorher ausdenken, kein marketing Das ist ein irrer Popularitätsschub, aber in Europa würde sowas wirklich nicht gehen. Wir haben da eine etwas andere Kultur, das weiß der Stefan auch. Uns gefällt ja, gefällt ja Nesca deswegen, weil es relativ ungestüm und noch wild ist und man auf das Ganze nicht überreguliert, also nicht zu viele Regeln hat, sondern damit Hemdsärmlichkeit die Dinge oft laufen lässt. Das kann natürlich aber auch böse nach hinten losgehen, wie es in diesem Jahr bei einigen Rennen, SK-Rennen eben auch passiert ist, wo dann tatsächlich irgendwann mal gestoppt werden musste und die Rennleitung eingreifen musste, äh, mit Revanche-Fouls und ähnlichem. Äh, in diesem Fall ist es ja wirklich gut gegangen und äh, fantastisch, dass er es geschafft hat. Ich meine, wenn da tatsächlich der direkte Gegner, Danny Hemlin äh, sagt, äh, fantastisch gemacht, brillantes Manöver, äh, well done, dann ist es ja, zeigt es ja schon alles. Aber klar ist in Europa ist was nicht vorstellbar, zumal wir ja auch äh, bis auf einige wenige Rennstrecken, zum Beispiel Eurospeedway, überhaupt keine Ovalen haben und schon gar keine Shorttracks.
5: Stimmt. Und äh, ich weiß mein, nicht, ist ja in der DTM, wo irgendwann gesagt wurde, so Freunde, also nach irgendeinem Rennen war es das no- der Norrisring wo Noris-Ring. So alle, alle zusammengerauft wurden, so von wegen Freunde, so geht's nicht weiter.
4: Ja genauso war es am Sonntagmorgen am Dorisring nach dem Samstag Demolition Derby war es das Guten so viel und wir hatten ja hier am Samstag in Hockenheim beim DTM Finale auch wieder so ein Crash-Derby mit Millionen Schäden, ähm, wo da tatsächlich dann äh, auch äh, die Teams untereinander sich äh, unterhalten haben, gesagt haben, Freunde, sowas können wir uns auf Dauer in jedweder Hinsicht einfach nicht mehr leisten. Das ist dann auch fürs Image katastrophal und das will auch keiner sehen. Und auch da müssen wir sagen, waren diverse Schutzengel unterwegs und haben dafür gesorgt, dass bis auf eine, eine Rückgratverletzung bei David Schumacher Gott sei Dank, nichts passiert ist. Wenn man die Bilder gesehen hat, hat man gedacht, eine Bombe eingeschlagen.
5: Gut, also so viel zum wilden Treiben auf diversen Strecken. Wir kommen zurück zur Formel 1. Da gab es am Wochenende den Grand Prix in Mexiko, aber natürlich gab es auch Stefan die Strafen für die Budgetüberschreitung. Wie lauten sie und können wir, können wir und kann die Formel 1 und die Konkurrenten damit leben?
11: Also zunächst einmal, da gab es ja unterschiedliche Strafen. Aston Martin hat ja auch einen kleinen Verstoß gehabt. Da gab es, glaube ich, eine Strafe in Höhe von roundabout 450.000 Euro oder 450.000 us dollar ist ja der gleiche Kurs derzeit, ziemlich genau. Und die etwas größeren Verstöße, die waren auch Seiten von Red Bull. Da gab es eine Strafzahlung in Höhe von 7 Millionen. Und es gibt aber bei Red Bull auch noch eine sportliche Strafe. Und die ist bei Abzug für die Entwicklungszeit der Aerodynamik, sprich, man hat ja in der Formel 1 inzwischen eine reglementierte Zeit, wo man Entwicklung betreiben kann im Windkanal oder zum Beispiel mittels äh, virtueller Hilfsmittel, zum Beispiel CAD, also CFD, solche Simulationstools, die man am Computer hat. Und da ist eben die Nutzungsdauer beschränkt und Red Bull kriegt da jetzt nochmal einen Abzug. Und Da darf man nicht vergessen, bei der ganzen Geschichte in der Formel 1 gibt es so eine Art Staffelsystem, dass der Beste in der Konstrukteurswertung ohnehin weniger Entwicklungszeit hat als zum Beispiel der Zweite, der Dritte, der Vierte. Am meisten Entwicklungszeit kriegt der Letztplatzierte. Also das ist quasi so ein Handicap-System, um zu versuchen, dass diejenigen, die vorne sind, nicht noch weiter nach vorne kommen und diejenigen, die weiter hinten sind, ein bisschen näher rankommen. So, jetzt hat also Red Bull dieses zusätzliche Handicap, dass sie die WM gewonnen haben und dann noch durch die Strafe noch mal weniger Zeit kriegen. Jetzt kann man sich natürlich drüber streiten und das tun die Teams dann auch schon herzlich und sagen, nee, die Strafe ist viel zu weich, das bringt quasi gar nichts. Man hätte dann nicht nur 10% abziehen sollen, sondern 20 oder 30 oder sonst noch was, damit die es überhaupt irgendwie spüren. Und Red Bull am anderen Ende des Spektrums sagt natürlich viel zu hart. Und das Eine ist das halbe Leben,
4: Sekunde kostet das.
11: Ja, also das sind man, könnte argumentieren, dass genau. bisher, dass,
5: man könnte ja argumentieren, dass die Letzten nicht wirklich trotz des Vorteils aufgeholt haben auf Red Bull. Also Red Bull ist ja trotzdem wegmarschiert.
11: Das ist richtig. Und also es, es gibt im Prinzip keine belastbaren Zahlen, Zahlen dazu. Ja? Jeder sagt irgendwie Naja, zehn Prozent weniger bedeuten halbe Sekunde pro Runde oder sowas. Aber ich glaube, das ist alles Kaffeesatzleserei. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass es jetzt wieder Diskussion gibt. Jetzt sind die Strafen da, ja? Jetzt müsste ja im Prinzip alles klar sein, jetzt müsste ja ein Deckel drauf kommen, aber denkste. Und das große Problem ist halt, dass die Strafen jetzt mehr oder weniger so erfunden wurden. Die gab es halt vorher nicht. Es gab vorher keinen Präzedenzfall, logischerweise. Aber man hatte halt vorher auch nur sich vorbehalten, ja, es könnte dies geben, das geben, das ist die Möglichkeit und so. man hat im Reglement nicht konkret festgehalten, wenn du um so und so viele Euros übertrittst bei der Budget-Obergrenze, dann passiert dies und das. Das hat man einfach versäumt. Und dementsprechend wird jetzt natürlich wieder rauf und runter diskutiert, ja, ist es jetzt okay, ist es nicht okay? Vielleicht fallen die Strafen beim nächsten Mal auch wieder ganz anders aus. Das heißt eigentlich, dadurch, dass die Formel 1 oder der, der Automobilweltverband im Vorhinein so inkonsequent waren und da nichts konkret festgemacht haben, haben sie im Prinzip wieder eine Büchse der Pandora geöffnet. Und äh, das heißt, dieses Thema 2021 wird sicherlich noch lange nicht final erledigt sein.
4: Fantastisch. Wobei natürlich zu erwarten war, dass natürlich keiner damit zufrieden am Ende ist. Man hat ja schon lange spekuliert, ähm, welche Art von Strafen könnte es geben. Könnte sogar Max Verstappen und Red Bull den WM-Titel 2021 verlieren. Aber äh, du hast es wunderbar und knapp zusammengefasst. Die vier hat ja immer wieder das Problem, dass wenn sie neue Regeln einführen, immer und zwar ganz bewusst einen Graubereich lassen. Ähm In diesem Fall muss man sagen, ich habe da tatsächlich den Eindruck, vor allem die Geldstrafe. Das ist ein kleiner Klaps auf die Finger, wenn man die Gesamtbudgets ansieht. Wenn man weiß, wie gut auch Adrian New als Aerodynamiker ist, dann glaube ich, diese zehn Prozent sind ein Einschnitt, aber nicht so, dass er am Ende hinterherfahren werden im nächsten Jahr. Ist klar, dass die Konkurrenz sich aufregt, aber ähnlich wie Stefan gesagt hat, es ist ein selbstgelegtes Ei des Weltverbandes. Das hätte man wirklich anders handhaben müssen. Und wir haben es jetzt paar Mal erlebt, dass tatsächlich der Weltverband Verband in einigen Dingen sehr unglücklich agiert. Eigentlich heißt es ja, jede Art von PR ist gute PR und auch die Formel 1 wird sich über diese PR und diese Schlagzeilen und diese Diskussionen, äh, könnte sie sich eigentlich freuen. Aber ich glaube, wir sind jetzt ein bisschen drüber. Was ist in deiner Meinung, Stefan? Ich glaube, das ist inzwischen nicht mehr gut für die Formel 1. Ich glaube, es ist negativ.
11: Glaube ich auch, weil man stolpert im Prinzip von einer Katastrophe in die nächste. Also dieses Finale Abu Dhabi 2021 war ja schlimm genug. Dann hat man es immer noch wieder aufgerollt, weil man dann eine Untersuchung gemacht hat. Dann hat man die Rennleiter rausgeworfen oder den Rennleiter rausgeworfen und dann zwei neue geholt, damit genau das gleiche Thema wieder nicht zu Ende gedacht. Mit zwei Rennleitern kann man einfach keine Konstanz schaffen. Das haben wir ja von Anfang an gesagt hier. Jetzt hat es auch die FIA verstanden. Und das sind alles so Sachen, dann zieht sich noch mal eine Ecke weiter. Dann wird jetzt mit der Budget-Obergrenze, warum man diese Ergebnisse im September eines Folgejahres verhandeln muss, ist die nächste Frage. Da ist die Saison dann schon wieder zehn Monate zu Ende. Und dann kommt dieses Thema nochmal wieder auf den Tisch. Und jetzt sind die Strafen ausgesprochen, aber es ist trotzdem immer noch so viel Ärger und Unmut im Umlauf im Prinzip, dass dieses Thema einfach nicht zur Ruhe kommt. Und so schön das ist, dass man sich nicht einfach nur geeinigt hat, wie damals mit Ferrari und den Motoren. So blöd steht man jetzt halt da, weil es keine Nägel mit Köpfen sind. Und das ist halt das, was wir, glaube ich, dem Weltverband immer mal wieder angreifen, dass halt solche Sachen nicht final beerdigt werden, sondern dass man da offensichtlich immer ein bisschen drauf hinwurschtelt noch, und dann halt so zu keiner richtigen Lösung kommt, die für alle verträglich ist. Also es wäre, glaube ich, allen zu wünschen, auch Max Verstappen und Red Bull und Mercedes und wem auch immer, dass dieses Thema 2021 endlich mal dann wirklich zu Ende ist. Ja, Und diese ganzen Störgeräusche, die da immer wieder kommen, ja, das hilft halt leider nicht dabei. Und wenn die FIA dann das nicht schafft, die Spielregeln im Vorhinein so festzulegen, dass man einfach hinterher nur noch sagen muss, okay, das ist jetzt dieser Fall, der eingetreten ist, damit folgt automatisch die und jede Konsequenz, dann wird es halt Diskussionen geben und das endlos.
5: Aber denke ich jetzt zu so unlogisch, wenn ich denke, dass wenn sie für eine gewisse Saison zu viel also zu viel Budget genutzt hat, das wirkt sich ja, du also kannst mir erzählen, was du willst, das wirkt sich ja, Stefan, dann auch auf die Leistung auf dem Rennkurs aus, dass es dann dafür keine Bestrafung gibt. Also es ist nicht so ein bisschen wie beim Dopa sagen würde, du, du, du und dann gesperrt, aber hier, die Tote France hat es trotzdem gewonnen.
11: Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Also du kannst ja den Vorteil, den Red Bull in welcher Form auch immer genossen hat, nicht wieder einfach wegnehmen. Geht ja nicht. Also, nee,
5: ja. also, also langfristig jetzt, die dieses, nicht, aber für das Jahr dann genau. auch nicht, genau, ja.
11: Und für das Jahr dann jetzt ja auch nicht. Also es kann ja sein, sie haben ja auch 2022 womöglich davon profitiert in irgendeiner Form, ja. Deswegen ist das extrem schwierig. Das ist, da, da muss man den Weltverband sicherlich nicht beneiden, um die Aufgabe da ein Strafmaß aufzustellen, ja, aber auch da, man kann es im Prinzip nur falsch machen. Wenn sie nachträglich irgendwie dann die WM entwerten oder den Verstappen oder Red Bull oder wen auch immer bestrafen und der WM-Ausgang wäre dann ein anderer, das wäre natürlich auch ein image ne? Das ist vollkommen klar. Aber dann muss man sich halt die Frage stellen, was kann ein Strafmaß sein, das wirklich Red Bull auf die Finger haut, das auch andere abschreckt, sowas zu übertreten, aber was vielleicht nicht dafür sorgt, dass die Formel 1 der Lächerlichkeit preisgegeben wird. Mhm. Und letzteres, habe ich den Eindruck, ist halt jetzt eingetreten, weil jeder irgendwo den Eindruck hat, naja, also sieben Millionen, okay, das ist jetzt nicht so ganz tragisch für Red Bull, Weltkonzern und so weiter. ne? Und diese zehn Prozent weniger, Stefan hat vorhin auch gesagt, ja, die haben IGNU, die haben dieses Jahr ein super Auto und nächstes Jahr sind die Regeln quasi eins zu eins gleich, ja, was soll da groß passieren? Wenn du denen nächstes Jahr 10% wegnimmst, der Sauber, dann fahren sie halt trotzdem vorne und gewinnen halt nicht mit 20 Sekunden Vorsprung, sondern halt mit 12 oder so. Ja? <lacht> das, ist das, das ist das Problem an der Sache. Da punishment fits the crime. In diesem Fall würde mhm. ich eher sagen, nicht unbedingt. Ne?
4: Aber eben, da das auch zu finden, ist, glaube ich, extrem schwierig. Aber sie machen es natürlich, und es stimmt völlig, was du sagst, Stefan. Man will ja im Grunde auch kein Schiedsrichter im Profifußball sein, weil du weißt, du kannst nicht gewinnen. Ja. Aber klar ist natürlich diese Absurdität, dass tatsächlich dann, und das kommt ja auch jetzt Stück für Stück raus, ganz offenbar die Kostenüberziehung bei Red Bull Racing durch Verpflegung der Mitarbeiter, Sozialversicherungsbeiträge, Aufwandsentschädigung für Lehrlinge und Praktikanten und so weiter geht. Also sie haben quasi zu viel für Fisch und Chips in der Kantine bezahlt, das ist zumindest der offizielle Tenor und da fängt ja die Absurdität schon an. Wer soll denn das glauben? Das ist ja absolut lächerlich. Ich meine, alle großen Teams haben gesagt, tatsächlich, wir wollen eine Budgetobergrenze, weil sie selber gemerkt haben, diese großen Vorteile, die wir, vor allem die Top 3, also Red Bull, Mercedes und Ferrari haben, die können wir uns sogar selber auf Dauer nicht mehr leisten. Insofern haben sie tatsächlich an alle... Anders als als im Profifußball gesagt, wir brauchen eine Obergrenze. Bloß wie das jetzt ausgekleidet worden ist und was da Stück für Stück A zu spät, du hast ja schon gesagt, im September kommt dann raus, was tatsächlich die Kommission rausgefunden hat, für das Vorjahr. ist natürlich völlig albern, das ist absurd. Und wenn wie viel paar hundert Seiten dieses Financial Agreement über die Budgetobergrenze tatsächlich ausgekleidet ist, wenn das permanent alles immer nur mit Rechtsanwälten machen muss, dann sind wir da auf dem falschen Dampfer. Und ich glaube in der Tat, in Amerika würde sowas etwas hemmsärmlicher und anders gehandhabt. Aber da ist die, die Vier aktuell ganz offenbar nicht stark genug. Und insofern haben wir jetzt leider eine Fortsetzung dieser Absurditäten und die werden uns auch die nächsten Wochen leider 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 noch beschäftigen. Gibt's das Lustige so? ist,
11: vielleicht noch eine kleine Ergänzung, das Lustige finde ich ja auch, jetzt laufen die Teams Sturm und sagen dann, ja, die hatten da durch das, was sie da mehr ausgegeben haben, sicherlich einen Vorteil von zwei Zehntel pro Runde. Und dann denkst du irgendwie, okay, also wenn wir jetzt dann das uns so vorstellen, dass die da die Herrschaften Millionenbeträge ausgeben und es sind dann am Ende nur zwei Zehntel oder so, dann ist die Budgetobergrenze insgesamt mit 145 Millionen noch ganz schön viel zu hoch angesetzt, wenn man so viel Geld ausgibt für so wenig Zeit, was am Ende dann an Leistung dabei rauskommt. Also das ist vielleicht eine Dimension, ein bisschen abstrakter noch ähm, äh, von dieser ganzen Situation, was man dann da weiterspinnen könnte.
5: Gibt es denn The Voice irgendeine Rennserie, die Quasi das besser löst und trotzdem Gleichheit schafft.
4: Ja, aber gibt's es. Zum Beispiel die australische Superwagen-Rennserie, früher V8, die ist da ein bisschen anders. Aber es ist natürlich wirklich auch nicht ganz zu vergleichen, ob du eine nationale Rennserie hast oder die Königsklasse. Da ist natürlich die politische Einflussnahme von großen Herstellern dann ganz, ganz anders. Ähm, ich habe allerdings tatsächlich den Eindruck, seitdem wir neuen Vier präsidenten haben, ist das wirklich nicht nur nicht besser geworden, sondern der macht einen relativ schwachen Eindruck und ähm, klar muss er sich erstmal finden, der Sulaim, aber Fakt ist, dass wir glaube ich unter Jean Todt in einigen Dingen und auch unter Max Mosley, geradere, transparentere Wege hatten, als das bisher ist. Es ist nicht einfach, es ist schwierig, aber ich glaube tatsächlich, die FIA hat sich da von einigen Herstellern auch wirklich veräppeln lassen und hat zwar natürlich das Bestmögliche aus ihrer Sicht versucht, aber es ist, und ich glaube, da nimmt, nehme ich Stefan mit rein, es ist einfach nicht gut genug und eigentlich der Formel 1 und der Königsklasse nicht würdig, was da gerade passiert.
5: Gut, dann schauen wir mal auf Sportliche, was am Wochenende war. Der Grand Prix von Mexiko, Verstappen gewinnt vor Hamilton und Perez. Äh, Red Bull trauert den Doppelsieg ein bisschen hinterher, Stefan. Äh, Hamilton wird sich sagen, ja gut, Platz zwei. Immerhin, äh, wer, wer, kann, äh, wer kann mit dem so zufrieden sein mit Mexiko? Max Verstappen, der hat
11: gewonnen. <lacht> Aber und neuen Rekord. Und neuen Rekord, genau, 14 Saisonsiege, das hat bisher noch keiner geschafft, allerdings werden die Saisons ja auch immer länger, das heißt, es ist unweigerlich so, dass diese Rekorde weiter purzeln werden, wenn mal jemand ein gutes Auto hat in einem Jahr. Ähm, Aber es ist so, tatsächlich hat es Mercedes selber ein bisschen vergeigt, da waren wir alle überrascht, dass die am Start konservativ die mittlere Reifenmischung genommen haben, Verstappen hat logischerweise auf Soft gesetzt, das war auch richtig so. Und Mercedes hat zwei Autos auf den Startplätzen zwei und drei stehen und nimmt die genau gleiche Strategie und auch noch eine, die sehr defensiv war. Und das hat uns alle überrascht. Und nochmal, dass sie dann im zweiten sind, die härtere Mischung genommen haben. Also eigentlich zweimal so ein bisschen zu vorsichtig. Und da hat man, glaube ich, dann verpasst, dass man Red Bull unter Druck setzt. Und das war eine gute möglicherweise, ja, möglicherweise war das die beste Chance in diesem Jahr auf den Sieg. Zumal, und das darf man echt nicht vergessen, wenn du zwei Autos hast, die hintereinander fahren, Okay, der Perez hat dann relativ schnell den Russell überholt, aber trotzdem, du bist mit zwei Autos in den Top 4, da musst du doch was probieren, da musst du einen anders fahren lassen. Ja, nichts anderes macht zum Beispiel Haas mit Mick Schumacher und Kevin Magnussen, der eine kriegt halt Medium drauf, der andere kriegt Soft drauf, so, bitteschön, wir gucken halt, wie es rausläuft. Und dementsprechend hat Mercedes da schon ein bisschen was vergeigt und der Perez, ja, der hat sich ja auch auf die Fahnen geschrieben, er gewinnt sein Heimrennen. Es hat ganz okay angefangen sein Wochenende, aber dann war im Prinzip klar, ihm fehlt halt wieder der Speed im Vergleich zu Max Verstappen und im Rennen hat er es nicht geschafft, den äh, Lewis Hamilton so unter Druck zu setzen, dass er mal in Überholposition kommt. Da waren sicherlich auch die Temperaturen ein bisschen ein Thema, die Reifen sind zu heiß geworden, der Antrieb, das Nachfahren in, in Mexiko ist schwierig, aufgrund der Höhenlage, da sind die Antriebe maximal belastet, also das Material ist da schon gefordert und er hat es dann einfach nicht geschafft, dass er da entsprechend in eine Situation kommt, wo er hätte überholen können und Da muss man auch wieder sagen, bei Perez, gut, wenn du dich halt nur auf Platz 4 qualifizierst, dann musst du es halt im Rennen richten. Wenn es im Rennen nicht geht, hast du halt verloren. Und Insofern, das A und O in seiner Saison ist halt, wenn er sich mal gut qualifiziert, dann kann es auch gut laufen. Aber wenn er halt zu viel Rückstand hat, wie in den meisten Fällen, muss er halt damit leben, dass es am Ende nur Platz 3 ist.
5: Gut, dann es äh, noch den ein oder anderen Zwischenfall. Äh, The Voice. Äh, es gab äh, eine Zeitstrafe gegen Riccardo. Ist äh, äh, so, wenn ich es richtig mitbekommen habe, äh, 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 Na unser der ach, der Franzose muss aufpassen, weil äh, er hat so viele Strafpunkte kassiert. Weil, also Pierre Gasly, ja. Gasly, genau, jetzt komme ich jetzt. Ähm, äh, also es, es war auch auf den hinteren Rängen noch was los Du äh,
4: es war was los, aber im Vergleich zu Austin, ähm, das für mich eines der besten Rennen seit langer, langer Zeit war war Mexiko eigentlich dann doch ein Langweiler äh, auch wenn die Begeisterung der Fans ein immer wieder neu ansteckt ähm, ich war auch zweimal direkt selber vor Ort, das ist schon wirklich klasse aber ähm, nun hat Ceco aus verschiedenen Gründen, auch weil sein Klappflügel im Qualifying nicht nicht ge- funktioniert hat, eben es nur in Anführungszeichen auf Platz drei geschafft, ist damit aber wieder Tabellen Tabellenzweiter. Ähm, damit könnte Red Bull tatsächlich die Saison äh, mit perfektem Ergebnis abschließen, nicht nur Konstrukteursweltmeister zu sein und Fahrerweltmeister mit Max, sondern vielleicht Platz eins und zwei auch in der WM zu holen. Da haben die Konkurrenten jetzt noch zwei Rennen Zeit, wobei wir nicht ganz sicher sind, ob der Brasilien-Grand Prix aufgrund der politischen Proteste tatsächlich in, in zehn Tagen stattfinden wird. Wollen wir mal die Daumen halten, dass es klappt. Aber es war einiges los. Ja, trotzdem war es, und ähm, da würde ich gerne einfach auch Stefans Meinung hören, war es für mich äh, tatsächlich kein so richtig spektakulärer Grand Prix, der Werbung für die Formel 1 gemacht hat.
11: Nee, es haben nur so ein paar äh, Kollegen Werbung in eigener Sache gemacht. Also der Gasly wurde ja schon angesprochen, der hat jetzt aktuell zehn Strafpunkte, bei 12 gibt es eine Rennensperre. Und da gibt es jetzt auch schon lustige Kommentare im Internet so nach dem Motto, der soll jetzt schauen, dass er in Brasilien nochmal zwei Strafpunkte kriegt, dann kann er in Abu Dhabi aussetzen und dann nächstes Jahr bei Alpine komplett bei Null anfangen. Also das fand ich auch eine interessante Konstruktion, weil ansonsten nimmt er diese Punkte ja mit. Die gelten ja nicht für die Saison, sondern die gelten einfach für ein Jahr. Also sprich, wenn er jetzt diese zehn Punkte hat, irgendwann werden vielleicht wieder zwei oder einer oder drei Punkte gelöscht, je nachdem wie alt die halt sind. Aber es kann natürlich sein, er geht halt mit zehn Punkten Nächstes Jahr bei Alpin an den Start und dann ist natürlich jedes Rennen eine potenzielle Gefahr, weil es ist schnell mal irgendwas passiert. Das ist also die eine aber, Geschichte. Aber wenn er
5: rübergeht, wird alles gelöscht? Nee. nee. Wenn, er,
11: wenn er eine Sperre kriegt, also wenn er, wenn Dann er sind die zwölf Jahre abgebraucht
4: durch die Sperre, genau.
11: Genau, dann sind die aufgebraucht. Aber ansonsten bleiben die einfach so lange, bis sie wieder ablaufen. Also die laufen einfach 365 Tage, danach werden die automatisch gestrichen. Wie Flensburg. Wie Flensburg, genau, ja, so ungefähr.
5: Ja, aber schon klar, also bei, bei Flensburg, wenn du durchs eine Gate bist, da warten ja weitere danach.
11: Das ist in der Formel 1 anders. Sobald du die 12 erreicht hast, wirst einmal gesperrt und dann fängst du wieder von vorne an zu sammeln.
5: Das ist ja irgendwie also so pädagogisch unwertvoll, aber gut, ja. Von <lacht> <mir aus? lacht>
11: pädagogisch unwertvoll, aber abschreckend genug. Ich glaube, so kann man es formulieren. Ja, ich ja
5: auch. wahrscheinlich nicht, wenn man ihm sagt, hier, räum mal Sao Paulo irgendwen ab und dann passt das schon für Abu Dhabi.
11: Ja, das wird ihm, das wird ihm ja tatsächlich nur in den sozialen Netzwerken so, ein bisschen so. angedichtet okay. und so. Also das ist jetzt nicht offizielle Richtlinie, um Gottes Willen. Aber, ähm, genau deswegen, das ist halt so ein bisschen humorvoll, was man gerade ja, so Keine
5: taktische fünfte gelbe Karte. Okay, verstehe.
11: <lacht> genau. Und, ähm, was dann auch noch recht interessant war, der Fernando Alonso hat dann nach seinem Ausfall, das war technisch bedingt, da ging ihm der Antrieb ein, der hat dann mal wieder kein Blatt vor den Mund genommen und dann hat recht äh, abgeleert auf Alpin, da geht nichts vorwärts, immer wenn es kaputt geht, geht es bei ihm kaputt, was nicht so ist, ne? aber er hat halt recht unverblümt dann gesagt, was Sache ist. Ähm, Finde ich wir noch, interessant, genau weil GP2-Engine und so, er hat es noch immer geschafft, verbrannte Erde zu hinterlassen, bei jedem Team und er hat ja die Chefin im Talken und hat ja einen lukrativen Vertrag bei Aston Martin unterschrieben nächstes Jahr und Deswegen finde ich es irgendwie ganz amüsant, wie er jetzt halt gerade auftritt, weil jetzt ist ihm irgendwie, so hat man das Gefühl, alles egal, was dieses Jahr noch passiert und ja, also abgesehen davon, dass das Rennen an sich eher Längen hatte, wie es der Stefan beschrieben hat, so ging es mir auch, ja, da hinten war schon einiges geboten auch. Gut,
4: dann zwei Auf, auf Alonso ja? kann man sich im Übrigen immer verlassen. Also Unterhaltungswert ist schon wirklich großartig. Zählen Sie? Fahren, äh, fahren kann er auch. Also fahren kann er auch, überhaupt keine Frage. Zählen Sie die Tage bis zu Ihrem Abschied? Ja, zu 100%. Hm. <lacht> also das hat Alpin nicht so gern gehört, der Alpin-Verantwortlichen. Aber er, auf ihn ist Verlass, äh, er ist berechenbar. Es ist immer so, egal ob bei McLaren, bei Ferrari, jetzt bei Alpine er äh, pinkelt den Leuten immer lauwarm ans Bein.
5: Gut, okay, dann äh, zwei Sachen noch. A. Stefan, Aufruhr in der kaffeefahrt Heizdeckenverbot ab 2024.
11: Ja, warten wir mal ab, ob das dann wirklich so kommt. Ähm, in der Formel 1 wird ja so viel schnell mal geplant und dann doch wieder verworfen. Und nach den Testfahrten, die jetzt da wieder stattgefunden haben, unter anderem in Mexiko, war schon das Fazit so ein bisschen, hm. ähm, das könnte dann schon schwierig werden. Und äh, da bin ich echt gespannt, was die nächsten Monate bringen. Das wird ja jetzt Also, also Boxenstopps
5: hauen dann noch voll rein, oder?
11: Ja, genau, das ist das Problem. Und eben, kalte Reifen sind ja immer schon so ein bisschen ein Risiko, gerade wenn du mit der harten Mischung unterwegs bist, dass du die auf Temperatur bringst und so. Und wenn die aber nicht vorgeheizt sind, dann musst du von 0, von 20, im Prinzip 20 Grad Umgebungstemperatur auf etwa 100, 120 kommen. Und das ist erstens mal eine ganz schöne äh, schwierige Nummer für Reifenhersteller Pirelli. Ja, das musst du erst mal schaffen, dass die Reifen quasi im kalten Zustand so gut funktionieren, wie dann im warmen und äh, die Teams müssen sich dran gewöhnen. Und das kann natürlich sein, dass das so ein bisschen slapstickartig anmutet. Allerdings muss man da auch sagen, andere Rennserien machen das auch, und zwar aus Kostengründen, da funktioniert es auch prima. Ja, Die haben überhaupt keine Reifenheizdecken und das geht auch. Zum Beispiel, glaube ich, die Indicas machen das, die fahren mhm, einfach genau. raus und gut ist. Also gehen tut es schon, auch technisch geht es. Aber die Formel 1 müssen wir, ist ja ein besonderes Spielfeld und dementsprechend glaube ich, warten wir mal ab, ob das wirklich 2024 so kommt. Man will ja nächstes Jahr so schrittweise ein bisschen gehen und die Temperatur verringern von den Reifenheizdecken um dann nicht so von jetzt auf gleich bei Null zu sein im Prinzip. Und wenn da jeder Schritt so wie geplant erfolgt, dann kann es passieren, dass es 2024 keine Heizdecken Reiz- 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 mehr gibt. Aber eben, momentan würde ich
4: sagen, lasst uns mal abwarten. Formel hysterisch.
5: <lacht> und wie heiß geht's zwischen Haas und Högenberg zu The Voice?
4: Die Hinweise verdichten sich, dass das wohl tatsächlich die zweite mögliche Option ist. Ähm, denn klar ist, dass er momentan wohl auch ersetzt worden ist als äh, Test- und Reservefahrer bei Aston Martin. Da äh, haben die jetzt sich anders entschieden und das hängt sicherlich damit zusammen, dass er schon signalisiert hat, ich habe da eine gute Chance, äh, bei Haas 2023 Vollzeitfahrer zu sein. Ähm, Es hat, wenn du abwegst, das Potenzial von Mick, das er in diesem Jahr bei vielen Rennen gezeigt hat, trotz, und das müssen wir immer wieder sagen, auch einiger wirklich grober Schnitzer, hat das Potenzial Entwicklung gezeigt seit dem vergangenen Jahr? Überhaupt keine Frage. Hat in den letzten Rennen vom Speed her tatsächlich zu Kevin Magnussen aufgeschlossen und hat ihn manchmal auch im Griff gehabt. Auch das ist klar. Und dann musste er abwägen, tatsächlich was dir in Hülkenberg geben kann, der natürlich eine immense Erfahrung hat der auf der anderen Seite aber auch in was weiß ich 160, 170 Grand Prix äh, es nie geschafft hat, mal ein Rennen zu gewinnen. Also dem irgendwas dann an der absoluten Spitze eben doch fehlt. Aber natürlich, äh, die die diese enorme Erfahrung bei verschiedensten Teams gearbeitet haben, könnte Haas durchaus nach vorne bringen und äh, könnte die, die, die eine Weiterentwicklung vornehmen lassen. Ähm, interessant finde ich ja jetzt, dass gerade diskutiert wird, warum Kevin Markinson überhaupt äh, nicht auch in, in Frage gestellt wird. Denn so viel mehr Punkte, mit Ausnahme der Anfang der Saison, wo er von seiner äh, wirklich enormen Erfahrung profitieren konnte. Und da war das Auto wirklich auch besser, als die Ergebnisse von Mick gezeigt haben. Aber so viel mehr Punkte ähm, in im zweiten und dritten Saisondrittel als Mick hat er nun auch nicht geholt. Der Kevin hatte das Glück gehabt, dass er in die Formel 1 zurückgelockt wurde mit dem zwei und deswegen für 2023 fix ist. Aber äh, ich glaube, wir werden jetzt auch nicht mehr so lange warten müssen, bis wir da eine Entscheidung äh, kriegen, wie Haas sich entscheidet und was er machen und wen sie tatsächlich nehmen. Es sieht zumindest danach aus, als wird es in jedem Fall ein deutscher Fahrer sein. Also das Lustige ist ja vielleicht auch,
11: dass nicht unbedingt dann sportliche Gesichtspunkte entscheiden, so wie es du gerade geschildert hast, Stefan, ähm, sondern dass es vielleicht einfach so ist, dass Jim Haas und Günther Steiner sagen, hey, uns nervt es ein bisschen mit dem ja. Schumacher. Diese ständige Hin und Her, die Bildzeitung schreibt, wie schlecht ist Haas und sabotiert und... Und jede Woche werden unangenehme Fragen gestellt. Und was ist dann der Unterschied zu Magnussen? Ja, da passiert es zum Beispiel halt nicht. Der Magnussen ist im Prinzip ein sehr bequemer Fahrer für Haas. Der macht sein Ding, der holt hin und wieder mal die Punkte am Anfang mehr und jetzt gerade weniger, das stimmt. Und der Schumacher ist aber halt jemanden, den könnte man also von außen betrachtet als Unruheherd empfinden, ohne dass es Mick Schumacher wäre, der die Unruhe reinträgt. Aber die Medien, vor allem in Deutschland, die sind glaube ich schon... ähm, auch in der Funktion tätig, dass sie halt versuchen, den Mick da irgendwo in der Formel 1 zu halten, als einziges deutsches Zugpferd und so weiter. Und der Name Schumacher sowieso. Und ständig dreht sich alles nur darum, ja, warum läuft es nicht bei Mick? Warum hat das Team wieder dies gemacht? Warum kriegt der müssen das Abseits zuerst? Und, 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 und. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die bei Haas einfach sagen, also Freunde, der Nico Hülkenberg, der ist wahrscheinlich genau gleich gut und der macht viel weniger Lärm oder sorgt der viel Zirkus weniger. Der Zirkus ist
5: dann nicht mehr in der Stadt. Der Zirkus
11: hm. ist viel geringer, genau, hm. wir können endlich in Ruhe arbeiten, müssen keine blöden Fragen mehr beantworten und uns rechtfertigen, warum das Auto jetzt das oder jenes gemacht hat. Das ist vielleicht einfach die, ja, wie soll man sagen,
4: die ruhigere Variante und da könnte man Haase auch keinen Vorwurf machen, ne? Nee, könnte man nicht. Ich glaube tatsächlich auch eben, was Sky angeht, die da ja auch ordentlich gezündelt haben, das geht einem, glaube ich, tatsächlich irgendwann schon ordentlich auf die Nerven. Und so brillant ist er dann auch nicht, oder in diesem Jahr äh, regelmäßig brillant, der Weg, dass man sagen kann, okay, wenn es mal nicht so gut läuft, nehmen wir das dann trotzdem mit. Das ist, glaube ich, schon was, was äh, Gene Haas und und äh, Günther Steiner ordentlich nervt. Und was ich auch so ein bisschen gehört habe, das, heißt, das hast du sicherlich auch auf deiner Seite, du und Christian auch schon ähm, mitbekommen, dass tatsächlich auch der Gene Haas kein großer Fan von Sabine Keben zu sein scheint, die ja auch eine sehr eigene Art hat, eine sehr dezidierte, klare Art hat. Dinge auszudrücken. Also ähm, da gibt es, glaube ich, abseits des des Rennautos äh, eine Menge Reibungspunkte, die mit Sicherheit reinspielen.
5: Gut, dann so viel zu dem Thema, so viel zum Motorsport. Ja, wir sollten vielleicht ja? noch ganz kurz, äh, Nicolas,
4: was über Mauro Forgeri sagen. Ach so Der stimmt, Stefan ja. hat ja auch, mh, kennt den ja auch durch seine äh, fantastischen Bücher ähm, oder äh, bisher ein Buch, bald kommt ein zweites Buch, insofern schon mal vormerken, liebe Zuhörer. Für Weihnachten, da könnte wieder ein, ein tolles Geschenk äh, bei sein, wenn man das den den Lieben und den Motorsport Freaks verkaufen möchte und, und verschenken möchte. Aber das war schon ein legendärer Ferrari Design und einer, äh, Stefan, der tatsächlich anders als heute, wo wir nur absolute Spezialisten haben, einer der Allround-Technik-Chefs, ich meine ganz, ganz jung hat er da bei Ferrari, ist er von Enzo tatsächlich höchstpersönlich schon befördert worden mit Ende 20 und war dann äh, für alles zuständig, für Motor, Aerodynamik, für Setup, ähm, hat sowohl bei Formel 1 wie beim Sportwagenbereich eine langstreckenbem für Erfolge gesorgt und, und äh, war ganz sicherlich einer der vor allem in den 70er, 80er Jahren, unter anderem dann mit Niki Lauda, mit Jody Schechter, tatsächlich auch eine Menge revolutionäre Ideen hatte und viel Erfolg und damit an der Legende des springenden Pferdes wirklich mit, mitgewerkt hat, oder?
11: Ja, man kann, glaube ich, sagen, so was Motorsport betrifft, ein Universalgenie, wie es heute nicht mehr geht, weil heute ist man so sehr im Spezialistentum. Aber er war einer tatsächlich, Hans Dampf in allen Gassen, glaube ich, so kann man es beschreiben. Und du hast es wunderbar umrissen, da braucht man gar nicht sehr viel mehr dazu sagen. Einer, der, glaube ich, den Motorsport auch ein Stück weit mitgeprägt hat in seiner Zeit. Und ja, also eben geht heute in dieser Form überhaupt gar nicht mehr, weil diese Position, die er damals inne hatte oder diese, diese Funktionen, die er ausgeführt hat, die sind mittlerweile halt einfach auf mehreren Häuptern verteilt.
4: Ja, und der ist jetzt eben nach langer Krankheit gestorben, ist aber, das haben sie zumindest noch geschafft, das fand ich ganz schön, tatsächlich noch im Februar dieses Jahres, aufgrund seines historischen Beitrags eben für... Ferrari ist er noch zum Ehrenbürger von Modena gekürt äh, worden und äh, wollen wir mal ganz kurz auch mal an Mauro denken, auch einer, der, der sehr charismatisch war, der sehr, sehr emotional werden konnte, ich weiß noch, dass er oft auch dann mit Clay Regazzoni, und Lau, der äh, Hände fuchtelnd italienisch äh, wild diskutiert hat, wenn was nicht so gut gelaufen ist, aber eben einer, den man nicht so schnell vergisst, ein ganz besonderer Typ und eine Ikone der Formel 1.
5: Gut, dann das Wunderbar als Abschlusswort für nicht nur also für den Motorsport hier in der in der Big Show 584. Danke euch beiden, danke allen, die bisher dabei waren. Es folgen noch Segmente mit dem Producer, die Außenstudios weiter geben an ab an Jens Wilber, der macht hier nach einer kurzen Pause weiter mit Basketball. Viel Spaß dabei.
11: Hier ist Rob Menzing vom FC Bayern München Basketball und ihr hört sportradio360.de.
1: Ah, danke, Nikola. Ich übernehme mal ganz kurz, hoffentlich auch länger, mit Michael Körner. Guten Morgen, lieber Michael. Guten Morgen. Michael, du warst so nett, vor ein paar Tagen mit Tobias Fenster zu sprechen. Wahrscheinlich wusstest du gar nicht, was der junge Mann will. Aber du hast ja immer absolut kompetent Auskunft gegeben. Es war nach dem Spiel von Ulm gegen Bayreuth. Mhm. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck mitgenommen, du bist noch nicht noch nicht so richtig warm geworden mit den Ulmern. Stimmt dieser Eindruck?
12: Ähm, also nach gestern Abend, nach ihrem Sieg in der Türkei im Eurocup bei Bursaspor, ähm, würde ich mal sagen ist die Wärme hat die Wärme zugenommen also sie haben natürlich einen Cut gemacht sie haben einen Spieler ja äh, entlassen beziehungsweise den Vertrag nicht weiter verlängert mit Matt Mobley und äh, wir haben da eine ganz spannende Konstellation gerade in der BBL weil auch die Bamberger haben Ähnliches gemacht einen ähnlichen Spielertyp entlassen äh, das sind Mobley oder äh, in dem Fall jetzt bei Bamberg Ride Formen das sind Scorer Typen die, die dir locker 20 25 Punkte an jedem beliebigen Abend geben können, die ja mal dein System irgendwie zerschießen. Also super komplizierte Geschichte, weil ja, der moderne Basketball sehr viel auf Ballbewegung und auch Bewegung abseits des Balls fundiert und diese Spieler machen diese dieses Fundament eher kaputt oder nicht kaputt, das wäre übertrieben gesprochen, aber sie sie unterstützen es nicht. Und bei den Ullmann jetzt ohne Mobley, da war jetzt doch schon mehr Bewegung drin, gerade in der Anfangsphase, viele Assists, ähm, das war eine sehr gute erste Hälfte. Also vielleicht hat das ja auch tatsächlich noch ein paar äh, Fesseln gelöst, so würde ich es mal sagen. Ähm, man ist natürlich bei Ulm immer verwöhnt gewesen in den letzten Jahren, weil sie doch immer wieder auch sehr, sehr gute Spieler gescoutet haben und verpflichtet haben, also im letzten Jahr mit äh, Jerem Blossom-Game oder Samma jack Christen, ähm, Sid Thornwell, das waren schon Thornwell übrigens gestern bei Bursersport gesehen, also der hat gestern am Gegner gespielt. <lacht> ähm, das war schon immer, da ist man schon ein bisschen verwöhnt gewesen und immer eben auch ein gutes Spielsystem. Und dieses Jahr haben sie mit dem Scouting vielleicht nicht so total ins Schwarze getroffen, obwohl ich Konate sehr gut finde, aber ähm, ja, mich freut es vor allen Dingen natürlich für Tono Gavel, ein ganz feiner Mensch, der da in seinem Rookie-Jahr an der Seitenlinie als Headcoach jetzt äh, keine einfachen Wochen hatte zum Saisonstart, aber es wird,
1: es wird. Zehn Spiele, weil du die Bamberg auch erwähnst. Also zehn Spiele insgesamt für Ulm und für Bamberg. Ein Sieg für die, diese beiden Teams. Du weißt, als ich mich ein bisschen begonnen habe für die BBL zu interessieren, ist ja noch nicht so lange her, aber da war Bamberg das Maß aller Dinge und da war Ulm unter Thorsten Leibenat mit Per Günther, so ein bisschen das aufstrebende Team, so ein bisschen der Favorit der Herzen, für mich zumindest. War die Liga damals eine bessere oder spannendere oder irgendwie irgendwie anders greifbarer als sie jetzt ist, wo wir wissen, am Ende des Tages wird es Alba oder es werden die Bayern werden?
12: Ich glaube, damals als Ulm, wie du sagtest, so ein bisschen in den, in den Fanherzen war, gab es, wenn man ehrlich ist, auch nur sehr geringe, bedingte Chancen am Ende den Titel zu holen, weil du einfach eine Playoff-Serie hast. Das macht den Unterschied eben aus. Du musst drei von fünf Spiele gewinnen, äh, um am Ende Meister zu werden oder in einer Playoff-Serie die nächste Runde zu erreichen. Und das ist früher gegen Bamberg schwer gewesen, das ist heute gegen Bayern oder Berlin schwer und äh, deswegen glaube ich nicht in der Hinsicht, dass die Liga eine andere geworden ist. Sie ist eher anders geworden, Naja, wenn du in der Euroleague bestehen willst, ich sag mal so, der Unterschied zwischen der Euroleague und der BBL, der ist größer geworden denn je. Also, wenn ich mir das Niveau in der Euroleague anschaue, muss ich sagen, echt, da sind viele gute Spiele dabei, da sind sehr viele gute Spieler dabei. Und deswegen müssen Teams wie München oder Berlin natürlich entsprechend auch ihre Kader ausrichten. Und ähm, das macht schon einen Unterschied aus, ob du... Euroleague spielst. Oder sagen wir mal so, einfach auch, wenn du international spielst. Die Bonner zum Beispiel haben auch einen sehr guten Kader auch vor dem Hintergrund oder Hamburg äh, zusammengestellt, weil sie wissen, sie spielen international. Die Hamburger noch im Eurocup. Die Champions League, wo die Bonner drin spielen, ist dieses Jahr auch deutlich besser noch besetzt. Also die Qualität dort ist hat zugenommen und Mannschaften, die naja, eher nicht international spielen. Also Ich glaube schon, dass, dass es in der Hinsicht, die BBL sich verändert hat ähm, durch die Euroleague und durch das höhere Niveau, dass dann eben auch zwangsläufig Teams wie Berlin und München erreichen müssen, weil sie sonst in der Euroleague keine Chance haben und dadurch diese Lücke ähm, zu anderen Vereinen in der deutschen Liga größer geworden ist. Ob das alles so, also wir sind ja sowieso immer im Wandel, jedes Jahr gibt es neue Ideen und es wurde ja sogar mal vor zwei Jahren diskutiert, ob die Euroleague-Teams erst zu den deutschen Playoffs einstarten sollten, was natürlich sehr schwer zu vermitteln ist dem ja. Sportfan, aber wir sind in einer Zeit, wo darüber nachgedacht wird, dass der erste FC Dubai in der Euroleague spielt, also momentan tut es der Sache, glaube ich, keinen Abbruch, weil Mannschaften wie München und Berlin sind eben so attraktiv und Bonn auch durch die Spielweise, dass sie dadurch auch Fans in die Halle holen, also auch beim Gegner. Du gehst also schon in Mhm. Oldenburg oder in Ludwigsburg in die Halle, wenn wenn die Bayern kommen, wenn Berlin kommt oder wenn Bonn kommt, weil du weißt, äh, da spielen gute Leute und das ist äh, attraktiver Basketball.
1: Was hat sich in Bonn denn verändert, weil die waren ja vor Jahren, glaube ich, mal sehr, sehr gut und dann waren sie weg vom Fenster. Jetzt waren sie im vergangenen Jahr gut, sind in diesem Jahr, du sagst ja, der Kader ist stärker geworden, aber hat er die Telekom nochmal 3,50 Euro draufgelegt? Ist das schlaue Scouting? Warum sind die Bonner jetzt im zweiten hintereinander schon so gut?
12: Ja, da muss ich ein ganz klein bisschen aussuchen. Bitte. Ich hoffe, es wird nicht zu lang. Generell ist die Grundidee mal gewesen. Also, da werden mir manche widersprechen, aber ich bleibe dabei von John Patrick, dem ehemaligen Trainer der Ludwigsburger, der in den vergangenen 15 Jahren ähm, in der Liga nach und nach ein System etabliert hat, das auf die Spieler zugeschnitten ist, die man sich hier in Deutschland leisten kann. Also, Hm. ich ich hoffe, ich komme jetzt nicht zu politisch unkorrekt rüber, aber es gibt eine, sagen wir mal so, es gibt sehr viele US-amerikanische Basketballer zwischen 1,80 Meter und 1,95 Meter, die jetzt nicht wahnsinnig teuer sind auf dem Markt. Guards. Schnelle, athletische Guards, die ja
1: Dessen College die ist, also, kann man wahrscheinlich dort gut gespielt haben, aber in der NBA. Ja, auf dem kann College ich,
12: waren und ähm, in der G League gespielt haben, also in dieser NBA unterklassigen Liga. Es gibt einfach davon sehr, sehr viel mehr als zum Beispiel Spieler, die größer als zwei Meter acht sind. Ja. Es ist einfach so. You can't teach hate. Also Größe kann man zum einen nicht lernen, heißt es im Amerikanischen, und, äh, ja, Zentimeter kosten auch Geld. Also salopp gesprochen, du hast ein Überangebot an Guards. Das heißt, die sind günstiger als die Größenspieler. So, welches Spielsystem musst du implementieren, um diese Spieler zu einer erfolgreichen Mannschaft zu machen? Sie haben wenig Größe, aber sie sind sehr schnell und könnte unter Umständen auch werfen und das ist üblicher halt. So, und John Patrick hat sich gedacht, okay, dann mache ich eben ein Spielsystem, wie er es in Japan kennengelernt hat, als er dort <lacht> gespielt und gearbeitet hat, wo ja auch viele kleinere Menschen Basketball spielen. Das heißt, eine Sache ist immer ultra wichtig, du musst diesen Spielern beibringen, sehr, sehr hart zu verteidigen. Das ist keine Sache der Größe, das ist eine Sache der Einstellung. Hm. So, das heißt, was ist der nächste Schritt? Ich muss zum schnellen Basketball spielen, wenn ich also hart verteidige und Bälle klaue, schnell nach vorne spielen. Ich bin vielleicht nicht so gut im Basketball, das heißt, ich treffe nicht jeden Wurf, Umkehrschluss, ich brauche den Offensiv-Rebound. Das heißt, John, also nicht nur John Patrick, sondern mittlerweile machen das Ganze viele, geht alle zum offensiven Rebound. Alle fünf Spieler einer Mannschaft gehen idealerweise dem vielleicht Fehlwurf ihres Mitspielers nach und holen sich dadurch eine zweite Wurfchance. Das alles in einen Topf geschmissen, ergibt einen gewissen Spielstil, der jetzt noch in Bonn durch Thomas Isalo, der Trainer dort, ich sag mal doppelt verfeinert wurde. Zum einen, weil er offensiv auch noch mehr Elemente mit einbindet, die diesen schnellen Guards und dem schnellen Spiel entgegenkommen. Mit Spielern wie einem TJ Shorts, der eben nicht nur schnell und athletisch ist, sondern auch Überblick hat, der super passen kann, der auch scoren kann. Und die Tatsache mit dem Offensiv-Rebound, das ist mittlerweile bei allen Teams so. Das nennt sich äh, Tagging Up. Das ist ein System, wo alle fünf zum Offensiv-Rebound gehen, indem sie auch so immer ganz leicht ihren jeweiligen Gegenspieler oder den Spieler, den sie vor sich haben vom gegnerischen Team, so wegschubsen, also nach vorne schubsen Richtung Korb, um dort... Platz zu schaffen, also für sich selbst und für ihre eigene Rebound-Aktion. Das ist zum Beispiel bei den Bonnern im letzten Jahr ganz massiv etabliert worden und das macht mittlerweile die halbe Liga. Das heißt also, diese Liga ist eine Ansammlung von nicht, also das ist jetzt sehr sehr pauschal formuliert, ne, Vorsicht ähm, von vielen guard-orientierten Spielern, die schnellen, athletischen, defensiv orientierten Basketball spielen, der darauf aus ist, eben schnelle Abschlüsse zu machen, ähm, zum Offensivrebound zu gehen, zweite Abschlüsse zu generieren, zweite Wurfchancen zu generieren und deswegen ist das so ein bisschen austauschbar. Und Lars Marcel, der Coach von Bayreuth, der die letzten Jahre äh, Assistenztrainer von John Patrick in Ludwigsburg war, hat ganz klar offen vor der Kamera gesagt, natürlich machen wir im Grunde das Gleiche wie Ludwigsburg letztes Jahr. Also das setzt sich so ein bisschen durch und das ist durchaus in Ordnung, und es ist eben darauf ausgerichtet, dass, ne, wie ich am Eingang sagte, es ein eher größeres Angebot an Spielern zwischen 1,80 und 1,95 gibt, als von 2,6 so bis 2,18. So
1: das hat mir jetzt so Lust gemacht.
12: Ich bekomme jetzt bestimmt Gegenwind von manchen ja. totalen Nerds, aber Fakt ist, äh, es sieht doch bei manchen Vereinen immer relativ ähnlich aus mittlerweile und es werden momentan auch ähnliche Spieler auf dem Markt gesucht wir haben gerade von Bamberg gesprochen die suchen im Grunde jetzt gerade den gleichen Spieler wie die Chemnitzer oder die Greizheimer also das ist schon es ähm, ist schon offensichtlich welche, welche Art des Basketballs äh, sich momentan in Deutschland etabliert hat
1: Du hast mir jetzt richtig Lust auf die Bonner gemacht. Ich schaue jetzt dann gleich mal nach dem Spielplan ja. der, des FC Bayern. Ich war schon länger nicht mehr im Audi Dome, aber wenn Bonn gastiert und wenn das irgendwie funktioniert, dass ich dann da bin, dann werde ich da mal wieder hinschauen. So, hast du noch irgendein Interesse an der NBA? Oder wollen wir dieses Thema Kyrie Irving einfach, mhm. einfach äh, beiseite lassen? Schmieder sagt ja immer, man muss äh, den, den Spielern auch zugestehen, nichts zu sagen und Kyrie Irving sagt aber zu viel. Oder sagt er nur das Falsche für unsere Blase?
12: Also erstmal ist mein NBA-Interesse natürlich nach wie vor da. bin auch Besitzer eines League-Passes und schaue jeden Morgen um halb acht, kann ich mir noch ein Spiel angucken und um fünf nach halb acht habe ich dann doch alle Ergebnisse schon gelesen. (lacht) Äh, Ja Zu Kyrie Irving würde ich mich sehr, sehr kurz halten, indem ich sage, das ist natürlich ein ganz, 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 ganz übler Mensch, also wirklich, ich glaube, er ist ganz, ganz übel und dämlich. Also, das, unab, vor Corona ja schon. Ich meine, das ist jemand, der wirklich offensiv hier Flat Earth Theorien äh, ja. im Raum hat stehen lassen. Die Erde ist eine Scheibe. Äh, wer dem ernst nimmt, wer dem eine Plattform gibt, eigentlich sollte man ihn gar nicht mehr zitieren. Ja, man sollte ihn entlassen, man sollte ihn, äh, also in, wenn ich in meiner, mit meinem Unternehmen solche, Dinge von mir gebe, dann werde ich entlassen. Das ist, weil es geschäftsschädigend für das Unternehmen ist. Und das ist völlig in Ordnung. Und eigentlich müsste man Kyrie Irving entlassen und ähm, nie wieder in irgendeiner ähm, Publikation, ob Internet oder nicht, zu Wort kommen lassen. Der ist nicht ganz sauber im Kopf. Ja, Ende. Und, ja, und, äh, Gibt es ja. Wir haben 8 Milliarden Menschen. Da sind ein paar bei, die, <lacht> da sind die Synapsen aber komplett äh, durcheinander und da gehört Kyrie Irving zu 100% dazu.
1: So, und jetzt aber die wichtigen Fragen, Michael. Was schaust Hm. du gerade? Zählt Babylon Berlin dazu?
12: Ach ja, Jens, das ist immer so eine Sache. Nein, äh, ja, es gibt immer genügend Sachen zum Gucken, aber ich bin da so ein bisschen überdrüssig. Also ich gucke mir schon mal was an, aber eher so im Doku-Bereich, nicht im im Fiction-Bereich und ähm, ja, ich bin da momentan nicht der ganz große Glotzer. Also ich äh, spiele aber eine schöne Partie Poker oder Schach oder sowas. und Aber ja, ich schaue auch schon mal was. Ich habe jetzt mit meiner Tochter und meiner Frau so ein bei Netflix so eine Doku gesehen über D- Drogenschmuggel. Da wurde irgendeine Frau porträtiert, die sich vor ein paar Jahren eine riesen Dummheit begangen hat und irgendeinem so Typ auf den Lein gegangen ist und hat da Tonnenweise Kokain geschmuggelt. Ähm, Ja. Aber im Fiction-Bereich bin ich... Ich weiß, Babylon Berlin habe ich die erste Staffel reingeschaut und fand das echt super gemacht und war vor allen Dingen stolz darauf, dass wir in Deutschland auch so solches Fernsehen machen können. Ja. Ähm, äh, Man sieht ja oft den Unterschied schon in der Art und Weise, wie was produziert wurde. Oh, das ist amerikanisch produziert, das ist europäisch und das ist deutsch. Ähm, Das könnte man in dem Fall kaum er- erkennen. Das war tatsächlich auch richtig gut zum Anschauen. Aber ich höre gerade heraus, das ist eine Empfehlung von dir.
1: Naja, also ich, ich bin, was, was mir daran gefällt, also du, wie du vorhin Netflix gesagt hast, dachte ich für einen Moment, dass du mit deiner Frau und bei deiner Tochter die Kaiserin angeschaut hast. Ähm,
12: nee, das sie- hieß High.
1: Die, ich okay, naja, also es ist ganz, ganz weit weg. Aber was mich bei der Kaiserin auch sehr gut produziert, wie ich finde, sieht man auch nicht, dass es deutsch ist. Es gibt natürlich ganz viele historische Schwächen. Aber was mich massiv irritiert, ist, dass am österreichischen Hof damals Hochdeutsch gesprochen wurde, wie du sonst äh, nur in Bremen findest. Und mhm. das, das, das regt mich dermaßen auf. Und was ich bei Babylon-Berlin schätze, da wird halt Dialekt gesprochen, den ich vielleicht auch gar nicht verstehe teilweise. Aber es ist mir wurscht, weil es ist halt so in Berlin. Und von der Produktionsart her ja. ist es, ähm, also ich schaue das auch mit meiner Freundin an gerade und äh, für ihr sind es ein kleines bisschen zu viel Handlungsstränge. Ich kann dem Ganzen noch folgen. Mhm. Das ist jetzt die vierte Staffel. Ich finde das einfach sehr, sehr gut produziert. Es sind ja. auch nur Leute dabei, die wissen, was sie tun. Das muss natürlich auch sagen. Und Kohle scheint auch da zu sein. Was Hilf ich ganz jemand. interessant finde, ähm,
12: vor einiger Zeit, ich man, man quatscht ja mal untereinander so, wenn du eine Zeitreise machen könntest, wo würdest du hinreisen? Oh, das kann ich
1: dir sagen. Ja, bitte, fang du an.
12: Und ähm, da gibt es ja schon mal das grundlegende Thema, in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Also ich würde eher generell in die Zukunft reisen. Ja. Ja. Ne? Vergangenheit, wenn ich nur in die Vergangenheit reisen müsste, äh, da hatte dann meine Frau gesagt, ja, ins Berlin der 20er Jahre. Und ich so, what? Also, what? <lacht> also, äh, da ist ja nicht an jeder Ecke nur äh, nur Spaß und Party und Tanzen und sowas, sondern es ist ja auch eine sehr arme Zeit ja, gewesen. Ja, genau,
1: Hunger, und, ne? Hunger, ja, Schmutz. Hunger und,
12: ja. ähm, deswegen habe ich so gedacht, naja, dieses Babylon Berlin, das verklärt vielleicht so manches, aber ich, mittlerweile weiß ich ja, da werden ja auch alle möglichen Themen abgehandelt. Ähm, Deswegen käme das für mich nie in Frage, ins Berlin der 20er Jahre zu reisen. Wenn ich einmal die Möglichkeit auf eine Zeitreise habe, würde ich wahrscheinlich eher, ja, doch ins alte Ägypten oder irgendwie sowas, wo man denkt, naja, das ist einfach schon mal, doch mal 2000, 3000 Jahre weiter zurück. Das ist dann vielleicht doch ein bisschen spannender noch als äh, einfach nur 100 Jahre zurück.
1: Ich glaube, äh, Michael, damals äh, die Brutalität, die da geherrscht hat, ich ich glaube nicht, dass die leicht auszuhalten gewesen wäre. Ich nehme ja, das mag schon sein, ich ja. nehme aber natürlich hm. nur als, als adeliger wie du dir denken kannst wien um 1890 irgend so ein schöner hm. so ein schöner graf es wird wahrscheinlich auch massiv gestunken haben damals aber so eine woche als adeliger in wien um 1890 das würde ich nehmen. Hm.
12: Ja, ich, äh, was von meinem Geschichtsunterricht hängen geblieben ist, das war eine der wenigen <lacht> Dinge, an die ich mich lebhaft erinnern kann, ist wie unsere Geschichtslehrerin äh, Frau Koch-Swiatkewitz, die auch so ein bisschen äh, vom Adel kam, wie der Name schon verraten lässt und auch so eine etwas adlige Ausstrahlung hatte, äh, immer sagte, ihr dürft nicht vergessen, in dem Adel von früher, also Schloss äh, Sanssouci oder sowas, da haben die hinter die Gardinen geschissen. Und das gibt mir diesen Satz, werde ich nicht vergessen, wo ich immer denke, okay, wie viel, äh, ja, das war alles nur Schein und äh, die sind da rumgelaufen mit ihren Rüschen und Tütü, und wenn sie aber mussten, haben sie einfach in die Ecke gekackt, weil es noch nicht so ein vernünftiges, äh, ja. System gab mit Toiletten und fließend Wasser und wie auch immer. Und da muss ich ganz oft dran denken, wenn ich solche Filme sehe, was weiß ich, wo die da in Spiegelsälen rumlaufen und denke, da, da hinter der Gardine da. da,
1: da <lacht> wie hieß nochmal der Lateinlehrer, der nicht erkannt wurde am Klassentreffen? Den hattest du ja Secret auch. Lens. Ah, okay, mhm. fantastisch. So wühlen wir in der Geschichte, Michael. Aber du möchtest in die Zukunft schauen. Wo werden ja. wir dich? Wo werden wir dich äh, zukünftig möglicherweise auch in ganz kurzer Frist, vielleicht schon heute Abend hören und waren am Wochenende?
12: Ja, äh, tatsächlich ist es drei Tage in Folge, morgen Abend, also Freitagabend, kommentiere ich das Euroleague-Spiel zwischen Schalgiris Kaunas. Das heißt übrigens Schalgiris, nicht Zalgiris, wie ich gelernt
1: ja, habe. Ja, hätte ich, hätte ich auch so gesagt. Ich ich Schalgiris Kaunas so
12: ja. gegen Alba Berlin um 18:45 Uhr am Samstag fahre ich tatsächlich nach Ulm. Ähm, zu Ratio Farm Ulm gegen die Niners aus Chemnitz um 17.45 Uhr und am Sonntag bin ich in Ludwigsburg dann schon um 14.45 Uhr beim Spiel der MHP Riesen Ludwigsburg gegen Hamburg.
1: Genau. So, Frage für einen Freund. Äh, bleibst du dann in Ulm über Nacht oder fährst du da zurück nach München? Ulm-Ludwigsburg, <lacht> Ulm, nee, Ulm-Ludwigsburg ist ja, ja da könntest du ja fast zu Fuß gehen. Na fast aber Ja,
12: als ob du meine Gedanken hast lesen können. Ja. Heute Morgen äh, beim Frühstück dachte ich mir, ja, du hättest eigentlich auch da bleiben können. Ja, ich habe natürlich, natürlich jetzt den Zug zurückgebucht <lacht> von Ulm. Ähm, also ich bin am Samstagabend um elf, halb zwölf wieder hier, um dann am nächsten Morgen um acht äh, wieder nach Ludwigsburg zu fahren. Ähm, habe ich in dem Moment tatsächlich nicht überrissen. Ich habe einfach zwei Tickets bei der Bahn gebucht und heute Morgen dachte ich mir, naja, eigentlich Quatsch. Hättest so du irgendwo bleiben können in der Gegend. Ähm, aber habe ich nicht gemacht, habe ich verpasst, den Gedanken.
1: Das ist halt die Routine, die dem jungen Reporter Michael Kraner leider noch fehlt, ja. aber es wird kommen. Michael, ich danke dir ganz herzlich. Kurze Pause, Big Show 584. Hey, I'm Jeannie Bouchard and you're listening to Sports Radio 360. Big Show 584, Paul Häuser ist in der Leitung und Paul hat dieser Tage viel zu kommentieren, Paul Barry bercy ich bin ähm, gar nicht mal so begeistert in das Turnier reingegangen, weil ich mir denke, ich bin ein bisschen Overkill an Tennis die letzten Wochen mit Basel und mit Wien, aber was soll ich dir sagen, äh, es ist es, die, die Ereignisse überschlagen sich, womit wollen wir beginnen, mit Gilles Simon, mit Rafael Nadal, mit Daniel Medvedev oder hast du noch was anderes? Ja,
4: alle, je Also,
7: müssen wir damit beginnen. Ja. Salut, Bonjour an unsere Zuhörer. Ja. Es ist so eine gute Geschichte. Es ist es ist auch eine Geschichte irgendwie fürs Herz, oder? Es ist es ist was... Ja, es, der Tennissport ist manchmal kompliziert. Der Tennissport ist auch manchmal, ja, vielleicht für viele ein bisschen eintönig. Wenn man Simon sieht, mit den Möglichkeiten, die er hat, der kann jetzt nicht mal schnell den Gegner vom Platz fegen. Das geht einfach nicht, dafür hat er nicht die Möglichkeiten. Aber er nimmt dem Gegner so ein bisschen die die Waffen weg und er hat es doch mal geschafft, ich glaube, es war bei den Australian Open, dass er aus Djokovic 100 Anforderungen Errors. Errors, ja. gut, es waren fünf Sätze, aber 100 Anforderungen Errors aus Djokovic herauszupressen, herauszukitzeln, das war schon auch ein ganz spezielles Kunststück. Was hatte der für Matches? Und immer wieder diese, diese Rallys, über 30 Schläge, Wahnsinn. Und dass er auf seine alten Tage es schafft, mit der Weltranglistenposition 188, das müssen wir nochmal dazu sagen, erst Andy Murray zu schlagen, der 6-3-5-3 vorne war und aufs Smash serviert und dann irgendwie die, die Flatter bekommt, auch irgendwie mit dem Publikum, mit den verrückten Franzosen überhaupt nicht mehr klarkam, schlecht aufgeschlagen hat, die Vorhand ist ihm weggebrochen. Aber dass er danach, nachdem er Murray schlägt, nun auch noch Taylor Fritz Nummer 11 der Welt, der hier auch noch um die ATP Finals mitkämpft, dass er den schlägt in drei Stunden sieben Minuten, es ist schon wirklich verrückt, Simon 37 Jahre jung, der wird Ende Dezember 38
1: Also wenn man da sieht teilweise die zweiten Einwürfe und das sind Einwürfe, das ist, das ist ja kein Aufschlag ja. mehr und dann fragt man sich, okay Fritz, wie du sagst auf der anderen Seite, für den geht es darum, der gewinnt Indian Wales, der gewinnt Tokio er könnte noch zu den Finals fahren, er hat die letzten Wochen sehr müde ausgeschaut, also in Wien haben wir ja gesehen gegen Shapovalov. das das hat nicht mehr geschmeidig ausgeschaut. Das hat er auch verloren. Aber das kann nicht sein, dass er gegen Simon verliert. Das Publikum war fantastisch, muss man wirklich sagen. Das war es ja auch gegen Murray schon fantastisch. Murray ja auch komplett fertig im dritten Satz dann. Ich weiß nicht, ob er körperlich was gehabt hat oder keine Lust mehr gehabt hat. Aber Simon, und dann denkst du immer, der der kann den Ball eigentlich nur reinspielen, aber gerade in der Endphase gegen Fritz hat er dann schon auch im Rahmen seiner Möglichkeiten ein bisschen bisschen angedrückt und das hat einfach gereicht für für Fritz und das ist dann auf der anderen Seite auch ein Armutszeugnis für Taylor Fritz, wo ich ja sowieso nicht ja. ein ganz großer Fan bin, weil wenn ich sehe, wie der in Wimbledon gegen Nadal dieses Match nicht gewonnen hat, Nadal konnte keinen ersten Aufschlag machen ab Mitte zweiten Satz, weil er eben da seine was war es nochmal sein Bauchmuskel gezerrt hatte. Äh, bisschen enttäuschend, aber eine wunderbare Geschichte mhm. für für ja, Fällt Finde ich sehr sehr gut. Ja.
7: Genau und ja und es ist dann schon dieses also es ist ja nicht so, dass der gar keine Winner produziert. Genau, genau. Ähm, er hat manchmal dann diese Konterschläge, diese geilen Konterschläge drin, wo er mit dem Tempo des Gegners arbeitet und dann taucht er auch äh, sehr gut am Netz vorne auf und der schnitt einfach so schlau, so so clever, hat einfach die die richtige Shot-Selection im richtigen Moment dazu und trotzdem ist es genauso, wie du sagst, für Taylor Fritz ist es wirklich erschreckend. Ich habe auch die Box gesehen, Michael Russell sah da drin, saß da drin, der Physio, die haben sich gedacht, ey, das gibt es nicht, das ist wieder so ein Match, das darf er einfach nicht verlieren ja. und ja, dann stimmt auch, ja, der, der wirkt dann auch von der Körpersprache her, er ergibt sich da so ein bisschen seinem Schicksal. Ich glaube, dieses Spiel mit dem, mit dem Publikum, das macht, das ist für viele schon, schon ganz speziell in, in so einer Halle in Paris-Bercy. Wir erinnern uns vor einem Jahr, Alcaraz hat ja da auch wirklich einen Abend des Schreckens erlebt gegen, Den
1: Gaston, ja.
7: Gegen Hugo Gaston. Das war, da hat er eine Phase gehabt, wo er gar nichts getroffen hat. 17 Punkte in Folge von Gaston, ein Match, das Algaras gewinnen muss, ist ihm da weggelaufen. Gut, ein Jahr später ist er die Nummer eins der Welt. Aber also, das will ich damit sagen, dass ein Murray so einbricht mit ja. seiner Erfahrung, dreimaliger Grand Slam Champion, Nummer eins der Welt. Was hat er alles schon gesehen? Aber der kam nicht zurecht, hat gesagt, die haben mich auch ein bisschen beleidigt und er hat völlig den Faden verloren, Murray. Und auch ein Taylor Fritz, der hat jetzt Alien Wess in diesem Jahr gewonnen. Das ist schon erstaunlich, aber das zeigt, wie speziell diese Atmosphäre ist, wenn du gegen einen Franzosen, gegen so einen Helden spielst. Und Paris Bercy hat da eine besondere Energie.
1: Ja, und gar- aber ich finde es geil. Ja. Ja, ja, nee, das ist natürlich auch lässig. Ich mag den Simon irgendwie. Also ich glaube ich, der, der einzige, der Simon noch lieber mag, als ich ist Dominic Thien, weil den Dominik kannst du nämlich äh, um Mitternacht aufwecken, egal wo. Gegen Simon hat er noch immer gewonnen, weil der genau dieses Spiel hat. Aber der Simon irgendwie ist, ist ja lässig zum Zuschauen. Wer sich auch gefreut hat, ist wahrscheinlich Felix O'Shea, Aliasim. Gegen den später nämlich heute wird er schon gespielt ja. haben, glaub ich. Ja.
7: Äh, also ich glaube ich. Aber bei Felix, ja bitte. Aber da wird es zu Ende gehen. Das können wir, ja, ja. das können wir, glaube ja. ich. Äh, das können wir, glaube ich so sagen. Ja, naja, es also ist ja lustig. Heute ja. wird die Karriere zu Ende gehen. Ich. Hast
1: du gestern Felix gehabt gegen Michael Uehm ja. oder was war es der Stefan? Du, du hattest den, ja. Und der Ich ist, hatte
7: ja. ihn bis zum bis zum zweiten Satz und Stefan hat dann ja. hat dann den dritten übernommen. Also da war es ja dann auch richtig krass nochmal mit äh, Tiebreak und so, aber Uehmär muss das Match natürlich gewinnen. 4-1 im zweiten, zum Doppel, ja. Ja. Genau, hat Möglichkeiten zum 5-1, zum Doppelbreak und ja, verliert dann auch den Faden. Auf diesem Einser Ümer hat wirklich, er war genau der richtige Gegner in diesem Moment für Oger aliasim, der, der einfach nicht mehr diese Frische hatte. Nach, nach drei Wochen und 13 Siegen am, am Stück war der so ein bisschen vom Kopf her leer, hatte ich das Gefühl. Und Ümer hat eben genau wie ein Simon die Fehler aus, ja. aus aliasim, Oger rausgekitzelt. Ja, und plötzlich Oger aliasim hat dann ein bisschen stoppt, bisschen probiert. Ümer lässt was liegen und das ganze Match wird nochmal spannend und kippt. Also crazy. Aber es sind die schönsten Siege und da zeigt halt auch Auger Aliassine. Er ist mittlerweile bereit, da auch diese schmutzigen Siege richtig anzunehmen, da da reinzugehen und ja, der hat einen Lauf 14 Siege. Ich sag's euch. Also wenn der, wenn der jetzt jetzt hat, er vielleicht ein Wellness-Match gegen Simon. Den musst du erstmal in der Halle, dann, wenn der angeknipst ist, musst du den erstmal stoppen. Also, wie der Alcaraz da auch den Schläger aus der Hand genommen hat und ihn, ihn dominiert hat in Basel. Ich würde jetzt sagen, für mich wäre er sogar noch vor Djokovic. Der hat wahrscheinlich, Djokovic hat die Frische mehr, aber Roger al ist für mich trotzdem der heißeste Spieler. Und wenn er jetzt in die Finals dann wieder mit einer Woche Pause reingeht, wäre er sogar mein Topfavorit.
1: Ja, so weit möchte ich nicht gehen, aber gut, weil okay. ich war ja vor einem Jahr, war ich wirklich down on Felix, weil er damals, glaube ich, waren es neun Final, äh, Finale, die er gespielt hat, nicht gewonnen hat. Jetzt hat er seine letzten vier gewonnen, wenn Sie ja auf dem Zettel, aber Rotterdam gewonnen, klar, gegen Zizipas, erste erster ja. Und äh, Ja, jetzt eine Niederlage war drin. Hat er eine Finale, zwischendurch?
7: Ja, gegen Rublev hat er verloren, danach, ich glaube, es war mal ja, nach, nach, nach Rotterdam hat er eins, ah, okay. eins verloren. Ja, okay. knapp verloren. Aber ja, jetzt okay, es war der hier... vier Turniersieg, ist alles gut. Ja, genau.
1: Und, oh. und vorher waren es acht, acht finale acht Niederlagen
7: okay. Und das aber auch mit 0 zu 16 Sätzen. Also das war wirklich ein finales trauma <lacht> muss man
1: sagen. Ja. ja, und der hat jetzt natürlich eine spannende Auslosung, weil Simon glaube ich auch, dass er gewinnen wird, auch wenn er natürlich müde ist, aber Simon muss ja noch müder sein. Und dann hätte mhm. er im Viertelfinale entweder Deminor oder Tierfau. Und im Halbfinale mhm. da oben mh, wieder Alkar irgendwie Liegt ihm der Alcaraz? Warum auch immer. Vielleicht passen ja, die Spielstile ja. zusammen. Oder, oder Rune. Ja. ja, und Rune, das ist das Nächste. Rune führt sich jeden Tag auf. Gestern äh, ja, gegen, gegen Hubi vielleicht nicht. Gegen Hurkac gewinnt er ganz glatt. Aber gegen Wawrinka führt er sich auf. Und äh, du hast ihn ja in Basel auch kommentiert. Ich mag den irgendwie. Wir haben ihn in München gemeinsam gesehen. Also ich mag unheimlich, ja. wie er spielt. Ich finde auch den Biss, den er hat, gut. Aber schön langsam sage ich, pass auf Holger, beruhig dich mal ein bisschen. Weil es ist ein bisschen zu viel, dass immer was los ist. Im Finale von Basel beschimpft er den Lajani. Am Montag führt er sich so auf, dass der Stan zu ihm sagt, äh, f- ja, führe dich nicht auf wie ein Baby. Äh, ist ein bisschen schwierig mhm. mit ihm. Wie siehst du denn?
7: Er ja, muss aufpassen. Also äh,
1: wir hatten Lars übel. Ah ja, stimmt, du hast mit Lars kommentiert. Ja.
7: war was bei uns, ja genau. Und da habe ich ihn auch zu Holger Runing gef- gefragt und so also, ja, natürlich diese äh, jungen Kerle, er hat jetzt den Namen nicht in den Mund genommen, aber äh, ich musste sofort bei dem, was er gesagt hat, an einen an auch an Metterev und an Zizipas denken. Also junge Spieler, die auf die Tour kommen, die diese Vorschüsse der bekommen, die auch wahnsinnig gut sind und die dieses enorme Selbstvertrauen haben, die haben da manchmal schon eine Attitüde an den Tag gelegt. Also das ist teilweise sehr, sehr respektlos, wie die mit Schiedsrichtern umgehen. Äh, hat es wäre ja auch wirklich seine ganz schlimmen Momente, wenn ich da an, an Wimbledon denke, wie er da einmal ähm, über den Linienrichter dahergezogen hat. Also das war auch übel und und Rune muss wirklich aufpassen. Und so eine Ansage von Wabrinka glaube ich schon, dass die Früchte tragen kann, dass es sich den da am Letzten äh, nach, nach dem Matchball noch mal vorknöpft, fand ich klasse. Und trotzdem es ist halt Tennis, auch da. Tennis ist ein Einzelsport. Du brauchst ein bisschen, also jeder Typ ist anders. Und es kann nicht sein, dass wir nur Alcaras-Typen, die, die wirklich, ja, diese, diese ganz feinen Gentleman's auch sind, die, die immer dieses Gespür haben für das Fairplay. Die kannst du nicht, nachhaltig immer wieder produzieren. Es ist jeder Typ anders. Das macht es ja auch so interessant. Und Rune, Rune will gewinnen unbedingt. Man spürt es so so sehr. Und der hat sich wirklich in dieser Situation Basel, äh, was war es, eine, LED, eine LED-Wand, die ihn da irritiert hat. Und Lajani hätte den Punkt unterbrechen sollen. Es war natürlich totaler Quatsch, wie er sich da aufgeführt hat. Aber der hat sich da in seinem Siegeswahn, er will unbedingt gewinnen, hat er sich bedroht gefühlt und dann schießt er übers Ziel hinaus. Ja, muss, muss lernen, muss aufpassen. Und trotzdem finde ich es, ich finde es auch irgendwie spannend. Was war da bei dem French Open mit Caspar Rüth, dass er sich da, ich glaube, da ging es darum, wer wen in der Kabine böse, böse angeschaut hat. Also, dass er sich dann auch traut, egal wer da auf der anderen Seite ist, ja, er bietet den die Stirn und wird dann, also erinnert mich so ein bisschen, in Bayern sagen wir Gifthafel, ja. Er ist, er hat dieses, dieses giftige, diesen Giftswerk, den hat er schon in sich drin. Aber ich glaube, er kann, er kann es im Gegensatz zu anderen Spielern, wie zum Beispiel bei Rubler früher, er kann das positiv kanalisieren, dass er, dass er dann auch sein Tennis
1: immer noch auf den Platz bringt. Ja, spannender, ganz, ganz spannender Spiel. Und das finde ich das finde ich mhm. spielerisch ja gut bei ihm, dass er immer wieder auch äh, neue Wege findet, dann, wenn es nicht gut läuft, dass er was ändert. Also der kann schon viel und die Vorhand ist Wahnsinn, also gegen Hukac so glatt gewinnt, hätte ich nie gedacht, weil ähm, er, naja, für Hukac ist er auch noch um was gegangen. Aber Hukac mhm. wirkt, wirkt ihm genauso müde wie auch, wie auch ein Tommy Paul ja. müde gewirkt hat. Und da muss ich, also, ähm, da muss ich dann schon sagen, gestern Abend hast du was von Nadal gesehen überhaupt?
7: Ja, ein bisschen, bisschen äh, gesehen und ja, Tommy Paul war, der wartet schwere Gegner. Der dritte Satz ist natürlich erschreckend, dass es ja, dann also ich, 1, äh, zu Ende geht. Ja.
1: Ich habe Nadal noch nie so fertig gesehen. Ratlos. Hm. Er, hat, er, hat, also er hat fast krank ausgeschaut, eingefallene Wangen. Er hat geschwitzt wie ihr, er hat komplett auf seine Rituale verzichtet und äh, hat das dann halt 6-1 verloren. Er noch nochmal eine Chance gehabt, zurückzukommen. Das war, glaube ich, das gestanden 2-1 für Paul und oder 3-1 und da hat Paul ja, 40-0 bei eigenem Ausschlag gehabt und dann hat er das irgendwie äh, zwei starke Returns von Nadal äh, und, und das hat dann nicht gut funktioniert, aber da hast du halt echt gesehen, also der, ba- der Boden soll ja relativ schnell sein in Paris-Bercy und das hast du halt gesehen, wenn man ihm die Zeit nimmt, und das hat Paul super gemacht gestern, dann war er so oft zu spät. Es waren ein paar Mal Versuche, Aufschlag, Wolle. Äh, mhm. Und da, da ist er nicht mal bis zur t vorgekommen und ist der Ball schon neben ihm wieder eingeschlagen. Und das, äh, ich habe gedacht, er wird für Turin jetzt vielleicht rausziehen. Aber ich habe jetzt gerade gelesen, in der Pressekonferenz hat er gesagt, naja, er freut sich auf Turin, wird vielleicht schon ein bisschen früher hinfahren, mhm. damit er mit jemandem trainieren kann. Das hat mich überrascht.
7: Mhm. Ja. Bei uns wurde auch spekuliert, Marcel hat sich auch gedacht, äh, der wird dann Turin absagen, wenn er jetzt hier eingeht. Er ist eingegangen, aber ja, ein Mann, ein Wort. Er hat gesagt, er spielt Paris und die Finals und für uns natürlich toll. Ich bin, ich finde, das ist ein hochinteressantes Feld, gerade natürlich besonders im Fokus Djokovic, Alcaraz, aber dann hast du eben auch noch einen Nadal dabei und du hast Felix Auger alias der mit so viel Schwung daherkommt. Ich bin gespannt, wie die wie die Gruppenauslosung dann ausschaut. Und ja, natürlich traue ich Nadal dann auch eine enorme Leistungssteigerung zu. Aber der große Favorit für die Vereiners ist damals sicher nicht.
1: Nee, das, das auf keinen Fall. Er wird dann an zwei gesetzt sein. Er hätte er eins werden können, wenn er gewonnen hätte und Nadal äh, und Alcaraz vor dem Viertelfinale, glaube ich, rausgegangen wäre. Das werden wir jetzt nicht sehen. Ähm, Ja, Paul, dann lass uns äh, dieses Turnier abschließen. Ich sage, oben wird ins Finale kommen, äh, ich ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage Andrei Rublev und und unten Mhm. wird äh, Novak Djokovic sein, klarerweise. Und Djokovic Mhm. wird das Finale relativ deutlich gewinnen. Wie ist ist dein dein Ausblick aufs Wochenende Paris-Bercy?
7: Ja, Mmh. Djokovic ist natürlich, glaube ich, schon schwer schwer zu stoppen. Fehlt mir irgendwie auch die Fantasie, auch wenn ich natürlich großer Lorenzo Musetti Verfechter bin. Aber, oh ja, nein,
1: äh, äh, nee, Musetti hat, äh, hat äh, keine Chance. Ich mag den auch gerne, ich schaue ihn gerne nein, zu, ja, aber ja. Er hat keine Chance gegen jemand wie Djokovic. Auch wenn Djokovic,
7: er, Djokovic ja. geht ins Finale und Djokovic wird es wahrscheinlich auch gewinnen, befürchte ich wird's, wird er äh, wieder gewinnen. Ich, ich schwanke zwischen al Aliasim und Francis Tiafo. Ich glaube, Tiafo könnte auch noch mal was reißen, aber ja, ich, ich sag Ogier Al-Yassim mit einer Wahnsinnssträhne, der der geht ins Finale. Ja. Und ich glaube, da, dann fallen ihm aber die Räder ab.
1: Das glaube ich auch. Also spätestens dann, wobei der natürlich super gut beieinander ist und das sieht man auch daran, wie er noch seine Rückhand umlaufen kann. Ja. Ähm, Dass das schafft ja, er immer ein noch. Er ist ein bist, ja. Und das ist also was ich an Felix am meisten am tollsten finde, wo ich fast ein bisschen neidisch bin, ist seine tiefe Stimme, weil der hat einen Bass, mm. wenn der redet, da, da mm. brummt er so also richtig schön daher. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein sieht so brav aus. Er sieht so. Er sieht so aus, ja, vielleicht äh, ist er auch brav. Schamann, vielleicht, okay. ist, vielleicht ist. Ja, er auch ich brav. Ich,
7: ich glaube, er ist brav.
1: Ja, und für die Deutschen natürlich jetzt keine gute Nachricht, dass der so gut in Form ist und dass auch Schapowalow wieder ein bisschen in Form kommt. Ja, ist gestern äh, aber
7: verloren gegen Carinho Busta. Ja, ja. das
1: habe ich aber gesehen. Der spielt einfach zu stabil, der Carinho Busta. Aber Finale Wien, Schapowalow Und wenn der jetzt wirklich nach Malaga kommt, dann sind für mich die Kanadier ja. neben den Italienern. Ja. Vielleicht sogar vor den Italienern, weil niemand weiß, wie gesund Berrettini ist und wie gesund Sinner ist. Und Sinner, ja. ja. Der äh,
7: Kanada-Jobfavorit, würde ich
1: auch sagen. Ja, und vielleicht die Spanier, wenn Alcaraz was trifft und dann äh, Batista gut an zwei das ist schon auch eine gute Mannschaft. Aber da, da sind wir gespannt, für die Deutschen jedenfalls. Heute Kravitz-Mies, aber wie wir wissen, im Davis Cup werden dann äh, Kevin Kravitz und Tim Pütz miteinander spielen. Aber heute nochmal Kravitz-Mies in Paris-Bercy gegen Horacio Sebacios, wie du mir beigebracht hast, und Marcel mhm. Granoyers. Wird spannend werden. Paul, wann, wann bist du heute im Einsatz und wer wirst du auch das Wochenende begleiten, die Finalspiele? Na,
7: äh, Hochzeit steht jetzt an. Oh. Ich mache ich mach heute Abend kommentiere ich noch ab 19.30 Uhr Spätsession, Sizipas, Moté. Bin ich auch gespannt. Und, ja, dann, ich glaube, Freitag ist Hempeloni, Marcello und Samstag, Sonntag dann Marcello.
1: Naja, na gut. Das äh, werde ich natürlich minutiös und jeden einzelnen Ballwechsel verfolgen. Das war's, die Big Show. 584. Danke nochmal, Nicole, allen, die dabei waren. Danke, Paul. Nächste Woche wieder.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag.